0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais perigosa, eu diria. Ele foi para lugares muito mais perigosos do que você. Com certeza. Você mora onde?
1: Eu moro em Itaquera, meio faixa de gás ali. Ah, cara! <risos> gás é pior.
0: É pior, é pior. Eu acho que é um pouco pior, Tem viu? Um pouquinho, né? É. Pouca cara. coisa, mas... É é, porque... O lugar mais perigoso foi onde eu morei dois anos, que foi Diadema.
1: É, também.
0: Né? Lá é meio zoado. Lá em Diadema é um pouco perigoso. Lá é tão zoado que na festa junina o pessoal pinta o dente de branco. Eu já falei aqui. <risos> né? O pessoal, na hora de cantar o hino, cantar o hino do Corinthians, do Corinthians em vez do Nacional. É, isso lá em Taquera então, também, e, que tem é do um outro, do e tem outro comediante que fala uma piada muito boa, que fala assim, pô, meu bairro é tão perigoso que o, os passarinhos cantam racionais, cara. Você tá aí, Aqui estou, oh mano. <risos> Obrigado pela presença. bom Antes de falar com, com, com o show, eu queria que você falasse com o pessoal aí da, da live. Como eles participam com pergunta?
1: Ah, é o seguinte, já tá fixado no chat, tá, as regras. Você pode participar, participar com pergunta. Aquele comentário O famoso jabazão para ajudar a gente, né? Isso Lembrando também De você já se inscrever no canal Já ativar o sininho Já dar um like no vídeo Aí dar uma passadinha na loja E esse moletom lindo aqui, ó Promoção, ó, hum, ó tá, nossa, lá, tá lá Tá o link na descrição Isso. E o um cupom de desconto Então, ó Você compra É só você comprar o, o... Moletom e ganhar a camiseta, ganha uma né? Moletom e camiseta E coloca lá o cupom de desconto Uma camiseta Que você ganha a camiseta
0: Fechou Marcos Uchoa, não confundir com Marco ah, é Infelizmente é. não está mais não entre, está mais mais, entre a gente. É. A pessoa confundia muito ou não?
2: Não, não, não. Na verdade, não. como eu entrei muito antes dele, é, mas aí eu estava tava em Londres, eu era correspondente em Londres na, nessa época, é, e eu comecei no esporte, e, ele era um repórter do Fantástico, ele ah, fazia tá. coisas no Fantástico. E, e ele ficou menos tempo na Globo, mas aconteceu de... de, de, de quando ele morreu, né? foi com um câncer, né? e demorou um pouco. E novo, um tempo, né? Um novo, novo, trinta e poucos anos. Eu vi anos. foto dele assim, falando caramba. Ele era nisei, né? tinha uma é. família japonesa. E... e aí começaram a ligar para minha mulher, para Teresa, lá em Londres. Meu Deus! Meio penalizados, mas claro, assim meio chocados. Tudo bem? Bom, tudo bem, assim, do tipo, como é que você tá? Como é que você tá? E a Teresa não tava entendendo as pessoas ligando para ela. Com um cuidado, como é você assim, tá, falar. Né? É. Não, tô bem. E as, e as pessoas desligavam, né? Aí, lá para as tantas, ela sacou que alguma coisa estava acontecendo e falou, mas o que, que houve?
1: <risos> o Marcos
2: não morreu? Ela falou, não. Nossa. E, claro, cara. ninguém ligava para mim que ninguém liga para o morto, né? É, então, olha então, só, é verdade, então, nem, nem para checar, né? Exatamente. Então, durante um tempo, porque a divulgação da morte dele foi a última coisa de um jornal hoje que a Sandra Nemberg apresentava. Ela ah. que deu a notícia e deram para ela a notícia no meio do bloco, então... Então entre o jornal hoje e o jornal nacional que nessas horas aí da tarde, se não me engano até foi um sábado, é... realmente ficou aquele limbo. Não era uma época de internet tanto, né? Então demorou é. para as pessoas saberem Isso. quem era o Marcos Uchoa da Globo que tinha morrido. Mas ele era Marco Antônio, o Uchoa de Resende. Ah tá. Eu, eu sou Marcos Uchoa. O Casal show Ponte. era você, então
0: mais conhecido. Era, não era bem era. mais
2: conhecido que ele, quer dizer, tá. mas assim, mas houve realmente naquele momento e ele uma, fazia um trabalho confusão, muito legal. assim
0: eu, te chamo de Marcos ou de
2: Shoa? É mais o Shoa. Shoa As pessoas eu... mais me chamam de Shoa
0: também. O Shoa, eu sou um eu cara... Eu não sei se o Paquito e o Leine falaram, eu sou um cara muito interesseiro. Eu preciso decorar o meu cenário com presentes inúteis. Você trouxe Sim, o, o meu trouxe, presente? Trouxe, trouxe, trouxe. Ah, meu Deus. Não, que é, que é curioso isso. Né? <risos> o prato, olha só. É, é um prato. Olha! o uh, uh, Caiu em você, não? Não,
2: não, não. Um pega pega
0: né? uma toalha, por favor. É. Esse prato dá pra mostrar oh, aí na câmerazinha? Tem aqui na câmera tá. de cima, olha lá, ó. olha que bonito. É, não ele... caiu? Bom, eu já fiz eu... essa bagunça. Não, que relaxa, eu... relaxa. Mas, assim, é. É. Joga é. Aí.
2: É. aí valeu. Pronto.
0: Já controla. Pronto, já. Pega mais Tudo um certinho. lá, por favor. Não, acho que já dá um... Mas não caiu na roupa? Não, não, ah, não, então... não.
2: Esse prato é muito interessante a história, porque esse prato vem da Sibéria. É, eu fui fazer é, uma reportagem sobre o maior buraco do mundo. Tá. Buraco, é, buraco feito literal por na humano terra, curado por humano ah, por tá. humano né porque não na aqueles natureza, não na aqueles natureza, abismos natureza. É... não não é porque essa é uma das maiores minas de diamantes do mundo então se você ver aqui é mirni o nome da cidade está é escrito em cirílico né tá. que, é, que é o alfabeto russo mirni mir é paz em russo mirni é pacífico é... Tolia é a é capital tá. de Almaznaga. Esse trezinho ao contrário, o que é? É que um, é? Z, é é um, um Z, Z. É um Z. É um é, é h n né? Tá. E isso aqui é um G. masnaga é diamante.
3: Nossa.
2: Então, a capital do diamante, craia. Craia é borda, mas eu acho que nesse sentido tem mais a tá. ver com buraco. Agora, por que, que é interessante isso também? Bom, além de você ver nada lá em casa, por isso que eu te trouxe. É, além disso. Já tá um tempão. Esse é um buraco absurdamente grande. É uma matéria fantástica. E tem a ver até com hoje, de certa maneira, porque tem todas essas sanções contra a Rússia, né? econômicas contra a Rússia. Agora, a Rússia não é só petróleo, não é só gás. A Rússia tem muitos minérios e um deles é um diamante. Quase 30%, pouco mais de 30% dos diamantes de todo mundo vem da Rússia. Eu não
0: sabia. Sei que uma parte também da África, né? Bastante. Sim, África da... do Sul tinha é... bastante.
2: Assim. Agora, o que, que acontece quando você faz sanções, você imagina que você vai prejudicar a economia do país, Exato. que de fato prejudica, embora eles tenham maneiras de desviar isso. E uma das maneiras é diamantes. O diamante russo basicamente hoje vai para a Índia, a Índia é um dos lugares que mais é, 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 que sabem lapidar diamantes, ah, tem uma é? tradição disso de muito, de muito do passado. E, então esse diamante é meio contrabandeado para a Índia, passa como não sendo russo, como sendo indiano, e é uma maneira deles pegarem moeda forte, para movimentar a economia e a guerra que eles estão fazendo, entendeu? É, então, de certa maneira, eu trouxe, título um presente que que cara, era passada, é passado da Sibéria. É era,
0: muito isso, legal, vai ficar bonito aqui no cenário. Você cara. viaja
2: horas e horas e horas horas de avião para chegar, né? Acho que na Rússia são 11 fusos horários, assim, uma coisa. 11 fusos horários. Né? Porque a Rússia, nós somos meio na vertical, né, o Brasil? É. E eles são na horizontal. Exato. Então você sai de Moscou e você viaja horas e horas e horas e horas e vai mudando de fuso horário, enfim. E Sibéria
0: é uma coisa de louco, assim Eu sou louco para fazer aquela viagem do transiberiano, é, é, é Fica um mês, é. né?
2: Não, 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 dá menos, dá menos
0: Dá, dá menos? menos? Dá menos, acho que são duas de semanas De Pequim até... Até
2: Moscou É não, é menos, é menos, é menos Eu Já nunca é fiz, ano passado, não né? Eu fiz um pedaço só Você fez da onde até onde? Eu fiz, eu fiz um pedaço que passava por Kazan Que é onde a gente perdeu, aliás, lá, na Copa, lá para Bélgica mas assim, foram um, um, um trecho de, de um dia e pouco, né? Sei. Obviamente não é nada em relação ao que é. Agora, não é uma viagem bonita.
0: Não. Não vai mudando
2: muito uh, de cenário. Não. Aí é que tá. A Sibéria é muito parecida. A Sibéria são basicamente é, florestas de árvores, mas como não é uma floresta como a Amazônica, no sentido de uma variedade muito grande de, de vegetação, né? Tem muito menos tipos Sei. de árvores do que a gente tem. Então é monótono, eu conheço gente que já fez então ah, é? falar. não muda muito e eu, então. eu conheço a Sibéria, eu fui, eu fui a dois lugares da Sibéria fazer reportagem, Uma, um lugar mais ligado a petróleo e esse lugar mais ligado a diamante, que é mais a leste ali, mais chegando perto de Vladivostok
0: mas você tem cidades populosas lá? Ou é tem, em... tem, 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 tem,
2: tem mas, assim, mas nada muito grande, não, porque ninguém quer morar naquele frio é. horroroso, né? eu fui no verão porque o inverno, obviamente, é
0: <risos> horrível de... Você ficou sabendo? Verão dá, o inverno dá quanto? Menos quanto? Não, depende. Tem lugares que é menos 40. Nossa! Não, é, é um, é um Você já Sim. sentiu na pele um,
2: um frio desse? O pior que eu já senti foi menos 28. Onde? É, na, na Rússia. E, e por incrível que pareça, em relação à sensação térmica, nos Estados Unidos. Foi pior vez. lá?
0: Foi o mesmo é, sensação?
2: É a, é, a questão do vento né, é muito, muito complicado. Quando está ventando, a sensação é muito, Nossa. muito pior. Mas o interessante aqui, da Sibéria daí. é que os rios da Sibéria eles vão do sul para o norte. Então, como, quanto mais para o norte, mais frio é, congela a água ah. e a água volta. Então, a Sibéria, na verdade, é um grande pântano também. Uhum. E como todo pântano tem o um quê? Muito mosquito, né? Exato. <risos> principalmente no verão. Então, para você entrevistar as pessoas, era uma terrível, porque era uma nuvem de mosquito entre você e o entrevistado. Você tinha que entrevistar o cara fazendo a banana. É do... mesmo? Olha... <risos> E foi engraçado que, era, que, era. que era, a gente estava com o pessoal do, do, do Greenpeace, era um, pelo horror do petróleo, dada a poluição, de como a coisa é feita, e, e uma, uma empresa russa de petróleo estava invadindo uma área indígena, porque eles têm, como a gente tem tribos tipo, indígenas... Tipo assim? É, tipos Antigos... assim, é, é bem, bem puxadinho Sei. e que vivem de rebanhos de renas, né e vão para lá e para cá, e são tem
0: muitas... Tem com peles no... no... Sim, ah, sim, sim.
2: que legal com todo um ritual, com tambor e tudo, e eles estavam querendo tirar petróleo da região onde os indígenas, teoricamente, mandavam. mandavam. Eles não podiam entrar ali. Mas eles, bom, Rússia sendo Rússia, atropelaram o pessoal, desrespeitaram completamente. E a gente gravando com eles e uma equipe da FSB, que é o novo, a nova sigla da KGB, a ah, é? FSB, gravando a gente, mostrando assim, para intimidar a gente, para a gente não gravar o que eles estavam fazendo. E aí chegou um cara a russo, eu falo um pouquinho de russo, cada vez falo menos, cada vez esqueço mais. Mas por mas... motivos profissionais? Profissionais, ou... profissionais, ah, profissionais tá. eu aprendi para trabalhar. E eu estava entrevistando ele, aí pousou um mosquito <risos> na testa dele. Aí eu, eu cheguei assim para o cinegrafista, fecha no mosquito na testa dele, que é o final da matéria. Porque eu falei assim, o que esses índios incomodam essa empresa de petróleo é a mesma coisa é, que esse, esse mosquitinho mosquito. incomoda esse cara. Incomoda, mas não é nada. Entendeu? Não é, é nada. Lá, lá. E era o final da matéria. Terminou com o um mosquito posado na testa do sujeito. Mas é muito, muito, muito mosquito. Sibéria não, Sibéria não é um lugar assim. Não claro sei. que tem. É, é, é que a, tão gente tem uma...
0: é, a gente tem uma. a gente tem uma noção de Sibéria, é, é. gelado é, é, é. o ano inteiro. É, é. inteiro é, é. é,
2: mas é muito, muito, muito. E agora tá, por causa do aquecimento global está virando um perigo enorme, porque tem o um permafrost, né, que é aquela terra congelada. Sim. Essa terra congelada, que é a mistura de terra com gelo, ela segura um gás, que é o gás mais danoso para o meio ambiente, que é o metano, hum. que é um gás muito pior é, do que outros. Então, quando, como isso está derretendo, esse gás está saindo. Quanto mais sai esse gás da Sibéria, pior para o meio ambiente do mundo, e isso é muito, muito, muito preocupante E está acontecendo E o Querido... que os caras tem que fazer? Bom, teoricamente não é não são os caras, aí somos nós né Todo mundo tem que parar de poluir menos para Ah, posto, não tem jeito de, de
0: conter esse, não, esse metano é, é,
2: Eu queria fazer, não cheguei a fazer Que era uma viagem, porque hoje em dia você Já pode fazer de navio Por cima? Por cima, e já tem rotas de navio da Europa tá de... Para o Japão, lá por cima No porque, verão é, é, Porque está derretendo tanto ah, gelo Está abrindo um tá mar teoricamente, você pensa, é legal? Bom, não é legal porque o aquecimento global traz coisas muito mais danosas do que interessantes, Exato. mas isso já está acontecendo lá por causa desse derretimento, por causa do aquecimento global. Então tem metano e, enfim, e todo esse erro. Eu conheci um gente, horror, né? é, 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 jogadores brasileiros de futsal, é, porque é... Um, açucazinha, é, Porque tem uma cidadezinha, não é Irkutsk, não, é, é, eu esqueci o nome agora, que é um lugar, até vários desses lugares têm minérios tão importantes e tão desses raros para que pra indústria, pra indústria, sei lá, para a indústria de aeronáutica. Cara, a, a Rússia que, tá, que, tem, que, tem um
0: solo, então absurdamente é, porque é
2: o maior país do mundo em extensão e tem realmente é, muito muitos minérios lá. Eles deram muita sorte nesse aspecto. E a população, para o tamanho do país, é relativamente pequena. É. Uma população até que tem diminuído, né? Por causa da. ao longo do tempo os russos estão perdendo população. Ah, é? Né?
0: É, é. População mais velha, não está renovando. É, é, não está
2: renovando, o alcoolismo é um problema muito ah, sério, é? muita mulher não quer casar com homem, porque não quer casar com bêbado, Car... então quer ter filho, quer dizer. Tem... É um, é um problema, é um dos lugares assim onde realmente essa questão demográfica é um problema. Não, é e duas questão... russas
0: de lá já vieram aqui para o Brasil, né? Até vieram aqui no programa, né?
2: Sim, sim, <risos> sim, sim, sim. É, agora. Já está ruim, ainda vem é, duas russas para é, cá. Não, imagina o que não deve estar agora. Não né? tem é. uma população assim, né? Porque, é claro, que vai ter influência essa guerra na questão econômica local. Total, e, total. E... E na maneira como os russos são vistos, né? É. Outro dia eu tava no Rio mesmo, duas russas estavam falando no elevador, desceram no elevador comigo. E eu brinquei com elas, assim, na hora de sair. Ah, Pajalsta, né, por favor, né? Qualquer? Tá? que é? Pajalsta, 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 por favor. Tá. E elas ficaram meio assim preocupadas, fizeram uma cara não boa, que seria o normal ah. de encontrar alguém que falasse com um pouquinho Knews. Mas fizeram uma cara meio preocupada, do Acho tipo, será como é que nós vai vir podemos tipo ser de... vistos é. agora? por causa da guerra que de fato é um absurdo que os russos estão fazendo lá com a Ucrânia. É.
0: Não, vieram duas russas aqui, cada uma tem um canal, né? São influenciadoras aqui, elas recebem ataque diariamente, sim. mesmo tendo uma posição contra o Putin. Sim, sim. É. O e, que um absurdo, e, ela, né? e ainda uma delas ainda está preocupada com a família de lá. Sim, sim, sim. Porque de, dela ser punida de ser pelo que ela diz, ela é está dizendo para...
2: aqui, entendeu? Esse é um dos grandes problemas de da gente enxergar realmente os danos que causam guerras, né? A gente não consegue mensurar é, isso, é mensurar, né? porque é, são os refugiados, as pessoas que saem, fogem, né, quando conseguem, né? É. É, tem as pessoas que têm os problemas políticos com essas ditaduras horríveis, né? E, e o que, que é viver? Você sai do teu país e nem sabe se um dia vai voltar. E essa perseguição a China faz demais isso, né? Persegue os, os seus opositores, né, que saíram da China ameaçando as famílias que estão lá dentro, não, né? Não. Então, é, é, é muito tenso, é muito triste você viver assim,
0: querido, porque é, não é uma que...
2: coisa que você fala, não, vou embora então, não, não não é vou embora. A gente não... teve um
0: programa aqui logo quando explodiu a guerra, tipo, uma semana ou duas, né, depois veio um casal de refugiados aqui. O cara é brasileiro e ela era Ucraniano. ucraniana. Sim. Tiveram que deixar cachorro para trás, porque bomba explodindo. Aconteceu uma coisa que foi de cortar o coração. tava trovoando aqui e os dois na hora, aquele pânico, ela até pediu desculpa, cara. Sim, porque sim. imagina, para a vida inteira ela vai escutar. Sim, vai ficar um... aquilo ali. Vai ficar é, aquilo, é, é. cara. É. é incrível. E o show, eu, eu... eu sempre tenho esse, esse pensamento, assim a gente não, não tem noção nem do que é estar tá perto de uma guerra. Do que é escutar um barulho de uma bomba, tiroteio e, e, e. você teve nesses lugares, eu sei que você não, mesmo lutando na linha de frente, é uma. É, é uma tensão. Qual essa sensação de estar num lugar que tá. Tem uma guerra. Tem gente querendo matar outra pessoa. É. E isso tá acontecendo ao seu redor. Como que é?
2: É, a, a diferença, eu acho que maior. E a gente brincando no começo do programa, né? Falando de Diadema, é, falando é. de Itaquera. É que a, a violência nossa... Ou mesmo no, no, no Morro do Rio, né? Exatamente. Que morre né, né, muita, muita gente, muita gente no a Rio de Janeiro. é diferença? É que a diferença entre tiro e bomba é enorme. É, basicamente, em guerra, você morre de bomba. Você morre de, de, de artilharia, de explosão, né? Porque é o que eu chamo assim... Que atinge uma, explosão, uma área maior. E é uma, uma explosão, uma bomba quando cai, ela solta estilhaços, né? Para uma área muito grande
0: O chilacho é dela ou é das coisas que ela, que ela rompe? As duas coisas é né? mesmo? Uma das
2: coisas mais perigosas em guerra é vidro É você estar tá perto ah. de prédios Quando tem explosão E aí a explosão né, Destrói os vidros né? O pode... ar é, Empurra o vidro e quebra as vidraças E as vidraças caem na calçada Verdade. Então você tem que saber Que quando isso acontece Às vezes o melhor lugar é no meio da rua Se você não consegue entrar no prédio você, na, a na calçada pode ser muito perigosa perto o, de um é. prédio, ah. entendeu? Pelas coisas que caem. Então, é, sabe? A, a, eu digo assim, uma, uma bala, ela teoricamente ela tem um endereço. É. Enquanto que o, uma bomba é um certo a quem interessar possa, entendeu? Ela vai, é, um, é uma merda no ventilador, entendeu? Então, ele é, e, e claro que você não consegue se proteger, porque em geral a bomba vem de longe, né? Você ela vem numa velocidade que é muito à, à frente da velocidade do som. Então, quando, ela, quando você ouve... Você não consegue ela... ver no céu e, <risos> e é, se, e, e e se proteger. E, e quando como. você ouve ela, se ela viesse no teu lugar, você já estava tá morto. Ah, é? É, porque ela se é mais rápida escuta... do som. Ah, então ela chega antes do que o ela som. Ela chega antes do que o som. é
0: que assustador é, isso.
2: Então, você, quer dizer, você... Claro, quando você tem sistematicamente um bombardeio, claro, você vai sentindo... Existe uma expressão em inglês chamada bracketing, que é quando uma artilharia profissional começa... A, a bombardear sistematicamente uma coisa do lado da outra. Então ela vai botando os seus canhões, digamos Sim. assim, para.
0: Ela vai, vai esquadrinhando. Vai
2: esquadrinhando. Então ela vai chegar em você de qualquer maneira. Então
0: entendeu? se você está vendo que lá está sendo destruído. É, é, mas pouca gente sabe, é. conhece
2: isso. Quer dizer, você pensa, você é uma população civil, ninguém está acostumado a viver em guerras. Então você não sabe se proteger, né? E na verdade, querido, o, o, e uma das coisas que você aprende também é nada é mais seguro do que você deitar no chão
0: é mesmo é. que negócio de deitar no chão de, não não existe mesa não
2: não existe isso se você é, estiver né? dentro de uma casa tá. tô falando assim mas assim de uma maneira geral é, você ao ar livre não se não não se esconde atrás de um carro não se esconde ah, é? a, não eu iria me esconder parede, atrás de um carro não no chão porque porque a tua sub, a superfície tua é muito pequena para um estilhaço chegar ah, em você tá. entendeu Enquanto que mesmo... a gente acha que um carro é uma coisa grande, mas uma bala de rifle fura um carro.
0: Meu Deus.
2: Mesmo que você esteja ali perto atravessa. do metrô... Atravessa. Atravessa completamente. Isso é uma bala de rifle, entendeu? Então, E, obviamente, tem armas claro, muito mais poderosas claro. que isso. Então, essa, e fora que fora... A gente tem uma, uma, uma impressão, né? A gente, meio de filme de Hollywood, né? Ah, o cara está atirando de lá. Quando começa tiro, som de tiro, você não sabe de onde está vindo. Não dá para saber. Não né? dá para saber. Você tem que realmente ter um certo costume ou ser militar, né, ou você ter hábito porque já viveu aquilo, você demora um tempo para ver de onde que estão atirando. Então nessa hora até você, que ângulo você vai se esconder? É, é meio complicado. É claro que você tem que tentar. É porque você se vai se atrás apartar. de um
0: carro o atirador pode estar atrás de você.
2: É é quer dizer é muito difícil. Então agora você imagina uma população normal Tendo que viver algo tão anormal Quanto esse nível de violência Que é míssil caindo né? É um assim, caramba, é muito, muito Muito assustador E, e, e ao, você pega, por exemplo, como Guerra do Iraque por exemplo, quando acho que eu fui. A gente ficou na casa de uma família E ali, era
0: a quinta Vez que Bagdá era atacada Por bombardeios E de mísseis A família já estava meio que acostumada É já.
2: De certa maneira sim, mas por exemplo A gente ficou, era perto do aeroporto, então assim e os americanos estavam baseados no aeroporto, no comecinho, né? Então vinham os iraquianos à noite, não tinha eletricidade em Bagdá, à noite para atacar os americanos. E a gente estava assim, a dois quarteirões de onde estava tudo. Então, barulho de tiro, barulho de bomba, sim, sim. uma noite que foi a noite assim, mais tensa, né? é, aí você ouve, né? Uma chorando,
0: você vê criança que fez xixi na cama, né? E são coisas que... Não passa. Mas é assim. Não passam, é porque... uma camaria e de repente começam.
2: Dependendo do, da intensidade do momento da guerra, né? Tem momentos quando, por exemplo, sei lá, Trípoli, quando vocês estão atacando, aí você ouve muito mais. Né? É, é uma, uma coisa baile... que pode demorar do dia inteiro. Agora, eu nunca fui para frente de batalha porque eu acho que não é meu papel. Não, e nem eu... tem
0: como você. É, não,
2: não, e as imagens que você faz na frente de batalha, elas são muito parecidas. É né? do tipo assim, você está se protegendo. Atrás de algum lugar, você está no Câmera máximo filmando... Trêmula, é. É, você está filmando alguém que está do teu lado atirando para o outro lado. O que aquela imagem te diz de novo? Né? né Que guerra é perigoso? Mas que, guerra... que
0: é a estratégia para repórter? Como que vocês se posicionam? Não, é o mais próximo... Em geral, você
2: não está no meio. né você não, você não pode estar no meio de dois bandos. Porque aí é o pior é, lugar possível. É o pior né? lugar. É. né você Em geral, toma... você vai para um lugar... É onde você está do lado de alguém, né? Do lado Protegido de al... de, de por prote... alguém. É, mas assim,
0: mas vida... se você está muito perto, você está sendo tão alvo quanto a pessoa está sendo, né? Não existe aquele negócio de eu estou com o símbolo do jornalista ah, e não você então, alvo olha, no... não existe. Isso, isso
2: mudou muito, mudou. É. Isso já já aconteceu, já foi muito respeitado, mas da guerra da Bósnia nos anos 90 em diante houve um progressivo, ou melhor dizendo, um regressivo respeito. É, é, Desrespeito em relação ao jornalismo E também é, o
0: pessoal da... E da... é,
2: é, Hoje você... Hoje, 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 agora recentemente em Israel, o Israel matou uma, uma famosa Repórter da Al Jazeera é, Que cobriu durante anos e anos Imagina uma pessoa com 30 anos de carreira E ser morta com um tiro na cabeça E ela com coletes que um conhece, colete Com um capacete sabe? É uma história muito, muito, muito estranha Tá pegando super mal lá Para as Forças Armadas de Israel
0: não é mais salvaguarda, então não está não, é, não,
2: não é, não é, não é, não é, não é, realmente, e, e vira alvo. Eu mesmo em Gaza, né, voltando ali o que ele falou de, de Itaquera, eu tomei tiro das forças de Israel. É, na, no caso, obviamente, não era para me acertar, claro. eles estavam querendo me assustar, então eles estavam atirando no perto do meu pé. Ah, é? É, porque eu estava gravando uma passagem num lugar que eles tinham destruído e eles não queriam os jornalistas ali, então claro que ali era uma certa gracinha, né? Agora, uma bala pode bater numa pedra é, e voltar então, em você. Quer dizer, é meio então, pra você dizia,
0: ficar esperto, é, né? É,
2: e no caso, obviamente, o pessoal da ONU, a gente tava com o pessoal da ONU, gritando pra gente sair, correr. E aí a gente saiu, se escondeu num, numa craterazinha, assim, meio, aí tinha um velhinho lá, e depois chegou perguntando, começamos a conversar. Aí perguntaram, ah, brasileiros, foi segunda intifada em 2001. Ah, e perguntaram, e o Romário, vai jogar a Copa do Mundo? <risos> Enfim, você vê.
0: Tudo termina o futebol, é, né? É,
2: não, e, e digamos, pra quem vive a violência a gente tem um medo que essas pessoas não têm, no sentido de que existe uma adaptação, existe você vive num lugar horrível, dormência você quase, se adapta né? eu não estou comparando mas é verdade, você mora numa comunidade que a polícia ataca muitas vezes a polícia tá lá embaixo subindo o morro, é uma coisa que você de certa maneira tem que se adaptar porque é. senão você não vai trabalhar você não sai de casa enfim quer dizer é, lamentavelmente as pessoas têm que se acostumar com isso, né? embora eu acho que é algo que não só de verdade você não consegue se mas você algum... fica traumatizado para o resto da vida como essa convidada é... que você teve é aqui exato. no programa né
0: mas é estranho né porque a gente dava essa impressão que a gente estava caminhando para tempos cada vez mais seguros grandes conflitos todos Sim. o pessoal do geopolítico fala, não, não para frente ter. não vai ter mais porque agora a economia né o capitalismo e eles estão Tão entrelaçados economicamente que não, não faz mais sentido. E a gente viu que não é bem assim. É. Não, Você eu... pensou sobre isso já? Por que, que, que se é uma nova era agora? É um, é um tal do reset? Se a é, gente vai ter pequenos no, conflitos no, agora. No caso da Ucrânia e da Rússia, que é a última guerra e é. que é, digamos assim, se menos imaginava, porque era tá dentro da Europa. Era muito problemática, né? Porque é uma grande nação atacando outra soberana. Sim, né? sim, sim. Não e é dentro que nem do, dentro do Europa, Iraque, né? É, que é, era é, diferente. Era. Né? era diferente. Eu acho é, que no e, e dentro da culpa, Europa, é, exato. Eu fiz
2: a guerra da Síria, por exemplo. A gente foi, vai fazer cinco anos que eu tava exatamente agora. A Síria em... foi em 2000 e... Não, Síria continua. Síria continua, Síria né? em 2000, nunca, 2000, parou. nunca parou. nunca parou, ele continua. Uma guerra, claro, que menos violenta do que, do que já foi, né? 2017 ainda era bastante violenta ainda tinha estado islâmico lá quando Sim. a gente foi ainda estava muito 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 um nível de destruição assim meio Hiroshima para certas cidades assim, assim completamente destruído e alguns desses generais russos né que bombardeavam cidades bombardeavam hospitais né que os russos fizeram isso ah, assim, fizeram né? isso agora que tipo de gente bombardeia um hospital né vamos assim dá pra, não, não dá para acreditar assim é. que, que nível de humanidade essa pessoa tem né porque era uma coisa completamente inédita assim em guerra ninguém fazia esse tipo de coisa e os russos fizeram né e fazem né? então e eu acho assim curioso assim quando a, a gente Síria... pensa um pouco do lado da gente que do tipo assim a Rússia teve olimpíada de inverno a Rússia teve tem fórmula 1 em sorte é. mundial de natação e mundial de vôlei ia ser esse ano lá Copa do Mundo 2018
0: 2018 um é verdade ano, um
2: ano depois que eu fui à Síria com o horror que a gente estava vendo na Síria os
0: russos fazendo
2: estava todo mundo lá na Rússia curtindo uma Copa do Mundo na Rússia.
0: Muito eu, estranho. Em é 2014 excluído. teve a, a, a invasão da, da, da...
2: Sim, sim, da, 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 da Crimeia e do Donbass ali é também. Mesmo, que, e teve uma Copa do Mundo nesse mesmo. continua nesse... assim, segue o jogo, assim, sabe? E nesse aspecto você tem que questionar, assim, como nós que gostamos do esporte é. e como é que o mundo do esporte pode ser tão corrupto, né? A um ponto de... Fechar sabe, os olhos. De, de fechar os olhos para um horror desse tipo. Dizer, eu, não, eu não posso ir no churrasco na tua casa se você é uma pessoa que bombardei o hospital, não dá, entendeu? É. Eu posso até ter que comprar o, o diamante, o petróleo mas eu não vou participar de uma festa, uma e eu não vou te convidar né? para uma festa, é. né? E o esporte teoricamente é uma festa, né? Então, claro. Então é meio sabe?
0: agora, a coisa mas foi tão essa... que
2: eles foram afastados no esporte. Né? é total. E é.
0: Síria tá muito ligado com o que tá acontecendo hoje, né? Com o com que, com que a Rússia fez na Síria. Sim, com sim. Ela... Não, é. Eles
2: pegaram até um know-how, de certa maneira. Exato. O general principal russo que coordenou toda o ataque na na, na, na Síria É o cara que está mandando agora Coordenando o ataque na Ucrânia né Quer dizer, claramente eles de certa maneira
0: aprenderam e Você acha que tem chance a gente voltar a, 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 a dez passos atrás Em relação à Ucrânia e Rússia? Não, só o mundo mesmo De ter alguns países que vão tomar uma liberdade Expansionistas ou seja é, lá o que for Eu acho
2: difícil porque... Quer dizer, Guerra faz parte da humanidade, né? Porque o ser humano é violento, né? E a civilização é o que não é o normal, né? É. A paz é que... A civilidade, se, né? A civilidade, o é. se tratar bem, eu diria o seguinte. A gente nasce... Como criança? Você pega teu, teu filhinho, teu, tua filhinha. Ela é um bichinho ali, meio selvagem, Total, né? E a gente é. vai, né? vai moldando, vai educando, vai ensinando, vai tudo né? Para tudo ela pra respeitar. Pra vontade dela ser, é. ser,
0: ser feita, né?
2: Tanto que você vê, assim... Você pega em escola, essas coisas de bullying, né? Que, que é? Porque a criança não tem certos freios né, de dizer certas coisas. Não tem limites, Não tem né? limites. É. Né? E, vai então, escalando, vai escalando é. então, e você então, fala é, não então, pode. Então né? a civilização é exatamente isso. Dizer, a educação, no bom sentido da palavra, né, de ser uma pessoa educada no sentido de respeitosa aos outros, ela é uma construção né, que a gente vai aprendendo, que é, que é de nosso interesse. né? Claro. É muito mais agradável viver num mundo calmo do que num mundo não, eu guerra,
0: tava de agressivo. Eu assisti aquele Homem do Norte, alguém viu esse filme já ou não? Cara, viver naquela época... Cara, chegava na sua casa, incendiava, cortava a sua sabia, cabeça, que... roubava a sua mulher é. e pronto. É. E, e você, você não estava livre disso. É. Né? Não, a lei do mais forte é uma lei
2: da natureza, é uma lei é. da selva, não é uma lei dos homens, Exato. nesse sentido, né? A lei dos homens é exatamente evitar isso, é. é superar isso, né? Porque a gente já passou por essas coisas. Da... E se você pensar bem, Não faz há muito tempo. E o que, que é essa coisa, por exemplo, agora, né? O governo federal, Bolsonaro, de todo mundo ter arma? É uma boa ideia? Eu acho que não, né? Já foi por... Eu não algum, sei por quê. Em algum país isso deu certo? Não, gente. Nenhum. Se, porque se tivesse dado
0: certo, fala, não, peraí. Mas tá deu certo. Legal. Resolveu um problema, o problema, cada um o exemplo dos Estados Unidos e do Canadá, que né? É o Canadá é mais para caça, né? E, e Estados Sim, Unidos. Sim, mas a
2: Finlândia, por exemplo, tem muita arma. Tem também? Tem, tem. Finlândia tem. Mas assim, porque tem uma tradição de caça. Como o Canadá Exato. tem uma tradição de caça? Agora, são países que. É, investem muito em educação. Então, e são países que são um pouco desiguais, ao contrário dos Estados Unidos. Não, e a
0: punição, ela vem, Você não, sabe sim, que se não, você não, fizer... Sim, tem além disso, vem. Também. Aquele, é. Isso
2: também é importante. Mas qual é a diferença, digamos assim, entre ter muita arma e ter pouca criminalidade? É que todas as, as coisas que, de certa maneira, impulsionam as pessoas a, a brigarem, né? E grande parte disso tem a ver com inveja, com desigualdade, com é, pouca educação nesse sentido Isso tem nos Estados Unidos Não tem no Canadá e na Finlândia Verdade. Quer dizer, O Canadá, os Estados Unidos é um país Tremendamente desigual Tremendamente racista Com muitos problemas em relação a isso Aí você bota Bota é, arma na mão das pessoas e São na 390 dos... milhões De armas o quê? Nos Estados Unidos existem 390 milhões De armas na mão dos cidadãos
0: tá brincando Tá Uma população que tem Eu 300 qualquer... Esse número é, de esse armas número. Então é um absurdo. É que aqui a gente você... não pode pular tantas etapas e querer arma agora, sendo que a gente tem tanta coisa para completar até chegar num nível de civilidade tão grande que eu posso ter uma arma você para eu defender então, alguém esse... entrar na minha casa talvez, sei lá, não sei, é, é... Não,
2: não, e pensa bem. Eu chego aqui para te assaltar? Eu estou com um plano. Eu estou com uma arma na mão. Você pega de surpresa. É. A iniciativa é minha A chance de eu de fazer o mal a você É muito maior Mas se eu tiver medo que você possa estar armado Talvez seja mais negócio Para mim né? sair Já sair atirando Em vez de, porque eu não sei se eu posso Você pode me ameaçar Então, do ponto de vista da bandidagem né? Ela pode aumentar a violência Exatamente pelo medo dela da reação da pessoa de bem.
0: É, tem uma. Então, tem de... uma linha que fala que aí eles evitariam também entrar mais em casa, sabendo que tem a possibilidade de ter armas lá dentro. Essa... Ou, ou
2: pra roubar as armas, né? É, porque também é uma das coisas armas. mais interessantes é. pra um bandido entrar numa casa e sair já pedindo, me entrega a tua porque arma, é caro, me, me né? mostra é. tua arma. Porque é caro, então. É. E hoje em dia tem muito. Então. É... Não, eu acho não, que não, essa discussão não... é descabida
0: é... agora, né? É, não tem porquê. completamente porque. assim. Tem tanta coisa pra gente resolver antes. Não, né?
2: Agora saiu, agora, em relação a isso que você está falando, né? O Brasil está investindo quatro vezes mais em prisão do que em educação. Isso tem sentido? Gente? Quer dizer, tem sentido a gente fazer mais prisões do que escolas? Né? Botar mais dinheiro? Porque, no final das contas, se você dá uma educação boa para as pessoas, elas ah. vão ter mais oportunidades de ter uma vida normal ter emprego, enfim, você pega uma garotada de periferia, e o tráfico não. às vezes é o que aparece como empregador. É,
0: coloca não? arte, coloca dança, claro, coloca exatamente. música, claro. coloca tudo, educação lá pra... como um é. todo,
2: né? Tudo cultura, de...
0: artes marciais, tudo, né? tudo, 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 tudo,
2: tudo ali, aquele. Pô, dá é, opções, o né? O dinheiro, o dinheiro ali é investido para uma sociedade virar uma sociedade normal, calma, que vive bem, né? O dinheiro da prisão é uma coisa que só vai aumentando. Aqui no estado de São Paulo, teve um documentário agora, de Encarcerados, né, do, do, do Drauzio Varela, que era fantástico, mostrando assim: poxa, o, São, o estado de São Paulo precisaria quase construir um presídio novo a cada mês. Para dar conta. Para dar conta do número de pessoas que estão sendo presas.
0: Quer dizer, parece que a gente chegou. Não é uma
2: receita de uma sociedade normal,
0: mas que é, é meio... melhorar, né? Mas o show é meio desanimador, né? P parece que a gente falhou assim. No... Há quanto tempo a gente está falando sobre essas coisas, né? E não. É. E a gente tá agora indo regredindo, teve uma época, que parece que melhorou, e aí depois piorou, eu não sei. É, eu... eu
2: acho que por isso que a gente tem que pensar assim: não, não, não vamos conversar sobre ideologia, ou esquerda ou muito... direita, é, a gente começa a falar sobre, é sobre certas tempo, coisas assim. É... O que, que funciona, o que, que funcionou, quais são as coisas que em outros países deram certo, né? Porque a gente pode a copy, a violência, paste, por né? exemplo, copy
0: Violência, educação, claro, só que. Você começa a mexer agora para uma ou duas gerações ter feito. O uhum. que mais? Olha, eu, eu acho que. Claro que tem que ter segurança. Claro
2: que tem que melhorar a segurança. Agora, é, a segurança, muita gente fala, não, as fronteiras, as fronteiras, você tá, você tá louco, uhum. né? Como é que a gente pode proteger as fronteiras do Brasil do tamanho que elas são? O que você tem que fazer realmente tem mais a ver como se fosse uma garrafa, né? Uma garrafa é enorme, mas o funil é pequenininho. Né? O gargalo é pequeno. Então você diminui. Então você nas acho... cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, é ali que você vai, através de inteligência da polícia, ah, tá. de setar, monitoramento, celular. ama tudo vem para a cidade grande. É. Basicamente vem para a cidade grande. É. Cidade grande daí... Não interessa de onde vem, é. mas o cara vai chegar Rio, aqui. É. Tanto a droga vai chegar aqui, como a, armamento, a arma vai chegar é. aqui. Então, e é nesse momento que você tem que começar a pegar e, 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 e punir. Entendeu? Agora, com mais inteligência. Agora, com certeza, se você abre né, e começa a distribuir arma para tudo quanto é lado, aí você tem hoje essa coisa de kike, né de caçador, né que o cara pode comprar até 60, 60 armas o Bolsonaro liberou. 60 armas. Se o cara tiver uma, é, tipo uma, uma, é uma carteirinha. É uma, é uma carteirinha de caçador, ou de atirador é, é, recreativo, digamos assim. 60 armas. Quem precisa de 60 armas, viu e já tem vários desses caras que estão repassando essas armas, revendendo ah, essas armas para poder... milícia, no, no para, para, para bandido quer dizer, bandido, de uma maneira geral, né? Quer dizer, em do interesse da, nossa, da sociedade, não interessa, eu estou falando assim, não é, não, é, não, é, se você gosta, não, do, Bolsonaro, se você você não tá, gosta do Bolsonaro, se você não gosta do Bolsonaro, a gente está discutindo teus as filhos, erradas, isso né? é bom, para os teus filhos, é, é bom, para teus pais, isso é bom, para tua vida, querida... porque a gente não quer voltar ao, ao homem barbagem, do norte, é. né? o homem do
0: norte é a violência. É quer violência. Dizer. Então, claro, eu tomo o que eu quero. Exatamente. Então se você tem uma arma na mão. Tenho uma, eu tenho uma discussão no trânsito, você me encheu o, o saco, eu dou um eu tiro. tiro. E,
2: aí? E, aí? e aí, sabe? Aí você destrói famílias Exato. você sabe? E a tua família, porque se você claro, for preso claro, também, claro, quer claro. dizer, o que você ganhou ali naquela parada? Quer dizer, é. e, e o ser humano tem falhas, o ser humano é nervoso, o ser humano sabe tem problemas, isso. quer dizer. Então, não pode, além disso, o, caso, o número de suicídios que aumenta com a arma dentro de casa, o número de feminicídios que aumenta de homem matando mulher porque tem arma dentro de casa, aumenta muito. Então, a presença da arma ela não é simplesmente uma questão de bandidos. Vê os números nos Estados Unidos, a quantidade de criança que dá tiro em criança. Você porque, não porque o pai deixou a arma em algum
0: lugar ali, enfim. Mas isso, criança... o, que eu acho, o que eu acho estranho é a gente colocar essa discussão como sendo o, prioridade prioridade é, entendeu é. Eu, eu, eu eu concordo com tudo que você está falando talvez eu teria em casa não, não gostaria de porte é porte ou é é posse porte, é, ou porte é, é
2: posse não posse é em casa porte é, é poder exatamente talvez
0: mas mesmo assim eu morro de medo por essas coisas tem uhum. filho e tal não sei o que agora posse é posse é andar com ela eu é acho porte, isso por, porte, porte aí porte andar. eu acho perigosíssimo no estado que a gente vive aqui no Brasil, é. que é muito muito precário. Né?
2: E não é só o Brasil você pensa na economia mundial a gente está aumentando muito a tecnologia né é. tecnologia a gente fala de... de sistemas, mas a tecnologia está destruindo realmente muitos empregos muitos, porque o e celular mas você... é uma
0: coisa inevitável é inevitável esse né? dinheiro
2: não volta para a garrafa mas é. o fato é que o desemprego e a tensão que isso gera e a frustração e a depressão que isso gera tudo isso também torna a saúde mental das pessoas Total. mais
0: frágil. É, o meu pai então... trabalhou, sei lá, 30 anos no mesmo lugar. Sim. A gente... É, eu também. Ah, na Globo, 34 você também. anos. Mas essa coisa é cada vez menos eu, eu, normal. Meu filho não vai ter um emprego de 10, 30 anos. Não, eu é, não é, eu, tive... É. Não, eu tive. Eu tive de 15 anos. Uh -huh. Mas tá mudando já. Hoje sim, em dia já não é mais sim, assim. Sim, sim. É. E, e, e a tecnologia é muito mais rápida do que a gente se, se prepara para ela. E aí, sim. como que...
2: Não, e está se criando como se fosse uma casta um superior, gap, que é, é uma casta que super bem educada,
0: preparada,
2: preparada, que cria essa um tecnologia, abismo, né? que consegue acompanhar a mudança dessa tecnologia e todo o resto dá tá para trás, dá tá para trás. E a gente pensar no nosso país, quer dizer, à medida que a gente perde indústria e perde conhecimento, E você pega as verbas da ciência e tecnologia como elas foram cortadas no Brasil nos últimos anos, você tem hoje, por exemplo, saiu né? Aquele Thiago Oliveira né? Um do, a revista Time Americana, ela faz sempre, um todo ano um, Os 100 personalidades do mundo Mais influentes Sim. E tem dois brasileiros, uma, uma indígena uma, E esse brasileiro, o Thiago de Oliveira Que é um chefe De um laboratório na África do Sul Quantos brasileiros E na pandemia a gente viu isso é, gente perdeu, né? em, em Harvard Em Oxford
0: os claro, cérebros brasileiros, não querem não tem como não dá nem para copar com os caras, porque eles vão ficar aqui. Eles querem
2: pesquisar, eles querem trabalhar, eles querem é. ter um salário decente, eles querem, digamos assim. Agora, muitas vezes essas pessoas foram educadas com dinheiro até de impostos. Público, é. quer, público, e aí etc. na hora
0: que ele tem que devolver para a gente, <risos> ele vai lá para fora. Porque...
2: porque não tem como ficar. É. Porque não tem... Nós não, te... não criamos um parque tecnológico, instituições suficientes para absorver todos esses cérebros maravilhosos de brasileiros, de brasileiras, que poderiam Exato. estar melhorando o país. Então, a gente vai começar a vender pau-Brasil de novo? Eu brinco que é isso, porque da prática é vender soja, vender ferro, é voltar... É muito pouco, né? Não tem tecnologia. E esse, o mundo a gente vende hoje barato é e compra caro. A é. Alemanha ganha mais dinheiro com café do que o Brasil. Não tem um pé de café na Alemanha. Por quê? Porque é torrefação. Olha. A Alemanha transforma o café no produto que chega na mesa das pessoas. E a gente não faz isso. Como? Como não tem mais indústria disso aqui no Brasil? É. Aí você pega fertilizante. Poxa, o maior agronegócio é o grande negócio do Brasil. Por que a gente, que a gente não é autoficiente. É. Porque como é que a gente não faz o fertilizante da gente se a gente compra? Faz aqui e vende para cá, para o brasileiro comprar do brasileiro, né? Claro. Tem, tem, tem setores assim que a gente vê, claro que não é burrice. Tem interesses que querem manter o Brasil lá para baixo. Tem gente ganhando dinheiro assim. Mas eu acho que se a gente pensar como sociedade, isso não tem o menor sentido, né? A gente é. continuar vivendo com isso. A gente tem quatro, né? saiu agora recentemente. Dos dez bancos mais rentáveis do mundo, quatro são brasileiros. Tem alguma coisa estranha, né? muito estranho. Nós não somos uma sociedade tão rica para ter quatro dos dez bancos mais ricos do mundo. Mas o que é? Eles podem cobrar da gente tarifas que são permitidas, por exemplo, cartão de crédito aqui, 300 e tantos por cento de juros, nos Estados Unidos é 17. Como é que pode? Né? Então, isso a gente tem que conversar como sociedade e falar, não, gente, tá isso errado, aqui está errado, tá errado e não é tão difícil assim de consertar.
0: É. Vamos pensar. Né? Ó, a, a gente tem uma rodada aqui com presidenciáveis, né? já uhum. tivemos aqui vários. Né? Quem aqui? Vamos lembrar, Dória, Ciro. Ciro. O Moro, não. o Boulos, mas o Boulos não vai sair. O Moro, que o Moro, desistiu. Que desistiu é, também. A gente, ah, aqui a gente tem várias. Vocês várias, estão várias. queimando vários. Queimando vários aqui, hein? Queimando né? Lula. Ciro ainda não desistiu. Não, é, é, é. Lula tá para vir. Tá pra uh -huh. Bolsonaro acho não que não sei, vem. É. Né? Convidamos <risos> já. Mas. É, mas, ele é, foge, mas foram poucos aqui que falaram sobre alguma coisa além de ideologia de esquerda e direita e isso me preocupa mesmo uhum. e eu fiz a mesma Randolph aqui também Sim. várias perguntas para ele sobre educação sobre qual é o dia um dia um do governo qual é seu plano para educação né uhum. porque fica essa coisa que todo mundo compra que é esquerda e direita comunismo fascismo que é muito muito legal para a mesa de bar, para o pessoal discutir, terminar é. famílias, terminar amizades, é. mas não resolve, não resolve nada. 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 É, é. E é fachada, né? É.
2: Quer dizer, existem coisas muito objetivas a serem feitas. Você pega, por exemplo, no Ceará, você tem 77 das, das 100 melhores escolas públicas que estavam no Ceará. É. Por Pô, quê? É só, é só copiar. É. Né? Não, tem, não tem que inventar, não tem que ir em outro país. Vai lá ver o que está é. tá sendo feito, né? E traz. É. Então, agora, você tem todo, todos os estados agora têm eleições para governadores. Nós, como população, devíamos ver, bom, quem se compromete a fazer algo parecido com o Ceará, porque a gente precisa, né? Então tem tanta coisa que não é tão
0: difícil, é uma questão de prioridade. Tem, até às vezes tem dinheiro, né? O dinheiro está entrando,
2: mas não, não resolve. Tem dinheiro. Eu acho que tem dinheiro para fazer muita coisa. A questão assim, é como se fosse uma dona de casa que está no é supermercado. Vontade, você tem. Uma lista A gente não tem dinheiro para fazer tudo? Claro que não tem dinheiro, mas quais são as prioridades? Agora, eu acho que educação, obviamente ninguém é contra a educação, né? a educação é a base de tudo, mas não é suficiente, por quê? A gente hoje já está num momento em que o jovem que consegue chegar a fazer uma faculdade, que já está difícil para muitos, mas quando ele sai dali, o mercado de trabalho não consegue absorvê-lo. Então você tem uma coisa muito, muito comum para essa juventude, que é uma frustração de ter feito tudo bonitinho entendeu? eu estudei, eu fiz direito mas é quando chegou na hora você não conseguiu se empregar ou se conseguiu, foi recebendo um salário muito aquém do que você merecia em termos da, do, do, do teu diploma do que você aprendeu então há uma necessidade também e por isso que essa coisa da gente ter perdido indústrias do jeito que a gente perdeu né? daí que a nossa economia está tão pior do que já teve que é se a gente não cria empregos a gente vai criar com a educação apenas uma quantidade muito grande de jovens frustrados. É. Porque, cadê? Pra que, que valeu aquilo ali? Eu dei quatro anos, cinco anos da minha vida só pra faculdade, pra. Pra quê? Né? Então, essa discussão sobre como a gente vai trazer mais gente para o mercado de trabalho, ela, ela tem que é, ser é junto uma, com a educação. É uma discussão
0: mundial, mas aqui a gente está. É preocupante, né? Mas,
2: mas eu falo assim. Oito horas de trabalho por dia é uma, um pleito, é uma, 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 uma vontade do século XIX, quando se começa a falar de, de oito horas por, por dia. Hoje em dia a gente está no século XXI e oito horas por dia, com uma tecnologia tão boa como a gente tem, ela, a gente tem que repensar oito horas de trabalho por dia. Por quê? Significa que se eu tenho um trabalho de oito horas é porque alguém... Não, não tá, tem,
0: não está é. trabalhando Ou tem vários turnos Então
2: é. o que a gente precisaria talvez será não, Vamos fazer o seguinte vamos, ter, vamos botar o máximo de trabalho por dia 5 horas, 6 horas Para que um, um posto de trabalho Dois postos de trabalho virem três empregos Todo mundo tudo bem vai, Todo mundo vai ganhar um pouco menos Mas você vai ter que ter mais tempo para ler Para cuidar do teu filho Para ficar com, namorando a tua mulher para você né, aprender é, tem, a tocar tem, um instrumento tem essa discussão né? consumir menos, consumir menos porque você tem menos dinheiro mas de é. fato o planeta hoje precisa que se consuma menos
0: é. a gente está consumindo demais mas o senhor tem esse papo mesmo de daqui a um tempo vai ter que ter uma renda universal, vai ter que ter gente que vai, vai, ficar, vai ser pago para ficar em casa mesmo, é
2: não... porque na verdade a gente já está criando como mundo, né, e no Brasil isso é muito claro, o que se pareceria pessoas supérfluas, né Gente que, entre é, aspas, a sociedade não precisa. Não Agora, isso é um absurdo, querido. Não, não tem como você dizer que gente é supérflua. Como é que essas pessoas vão viver e de uma maneira digna? Não, porque não estamos falando de sobrevivência. E, às vezes, eu acho que aí as pessoas bem-intencionadas ou mais ricas, e tal erram um pouco em pensar em, simplesmente na questão do Bolsa Família ou só na questão de você vou lá e vou ajudar. Não, a vida das pessoas é para para brilhar, quer dizer, é para a pessoa se educar e poder contribuir e poder ajudar e poder criar alguma coisa e poder ser feliz né? É. Quer dizer, a gente não tá, a gente não pode tratar de pessoas como se elas fossem um bicho numa jaula que a gente alimenta com, a, com comida e com água e ela está viva isso não é vida né? agora, se a gente não muda a maneira da gente criar o nosso mundo, é isso que a gente está criando na prática, realmente é uma, essa entre aspas, quase que um, uma quantidade de milhões de pessoas que não tem, não vivem, na
0: verdade. Mal sobrevivem. É. E, e eu acho que a falta de sonho, a falta de aspirações deve ser a, a coisa que a, a maior dor, né? É, Porque muita gente tem, ah, mas o cara tá ganhando tanto por mês com a bolsa não sei o quê. Você acha que ele queria realmente depender dessa. Vamos falar da maioria. Não. Pode ter um ou outro, mas. Cara, ele queria estar tá ganhando o dinheiro dele, fazendo um trampo que ele possa progredir, possa aprender. E... Porque o ser humano é assim, o ser humano não é, é acomodado não, essa, essa mensagem nesse, nesse sentido. É, né?
2: Essa mensagem até tá é meio bíblica, né? O é. trabalho dignifica o homem, é. né? Você vai viver tu, Bom, a tua vida com sorte. Seu... É.
0: Quantas pessoas deprimidas, porque na pandemia não tinha o que fazer... Sim. E, e, e eu acho que também é errado, né? A pessoa, o trabalho dela se tudo na vida e quando tiram dela também tá, tá é errado, mas é parte da gente. Não, sim, você, você O seu trabalho sempre foi parte de você. Sim, sim, Imagina sim, tirar sim. isso de você, de repente, como é. aconteceu na pandemia. Né? Não,
2: não, é muito grave. Querido. Isso já vale para todo mundo, mas se você pensar em nós, homens, né? onde essa coisa desse sentimento de que você é responsável é, pela tua família, é um peso, por trazer né? comida é. para o teu filho, eu é muito, muito difícil para muitos homens essa pandemia, frustração. pandemia isso. É.
0: <risos> Quem não... Te eu que não tenho um emprego fixo, por exemplo, uhum. na pandemia dá é quando... shows, né? exatamente. Pra quanto
2: artista é... que não teve chance. De... E aí
0: você vê comendo aquele dinheiro que você guardou e você nessas horas você fala, cara, Caramba, eu consigo isso. entender melhor agora como que é essa uhum. essa dança aí. Mas o show, a gente começou falando, a gente já começou no papo aqui, mas eu queria entender você criança. A gente falou sobre aspirações, sobre sonhos. É, o que que você queria ser quando quando era criança assim? Que você, primeira lembrança que você tem? Ah, eu quero ser tal coisa.
2: Olha, eu, eu criança, realmente, eu não tinha uma ideia. Você uma onde? Ideia. Eu nasci no Rio de Janeiro, é. eu sou filho de um pai. É, o meu, os pais do meu pai fogem do Recife, Pernambuco, por causa de perseguição política, na época do ah, Getúlio é? Vargas, e vão para o Rio de Janeiro. Meu pai nasceu no Recife, veio o neném para Rio. porque
0: o pessoal matava lá? Era é, assim? tem
2: um irmão, um irmão da minha avó, que era deputado, que foi assassinado esse é, nível é, e, e tinha teve muita violência muita repressão na época da ditadura do Vargas ali nos anos 30 né então eles vêm em 36 para o Rio de Janeiro meu pai Menem e, e e bom e a minha mãe era filha de uma família mineira é, Vieira que era uma família descendente até de tiradentes assim bisavó bisneta uma mulher que triste do mulher do, do tiradentes que teve um filho com ela e com um avô libanês, é, que fugiu do Líbano, saiu do Líbano para ganhar a vida no Brasil com 15 anos, 16 anos, oh, assim, nossa. aquela coisa que é muito comum, né? A São Paulo, então, meu Deus do céu, quantas histórias tem, é. tem de gente que é parente de alguém que veio de algum outro lugar do mundo para tentar a vida no Brasil, em São Paulo, então mais do que nunca, né? É, eu tenho duas irmãs, quer dizer, e o meu pai era muito ligado à política. O meu pai também, seguindo a, a, o, o pai dele, Sim. foi muito ligado à política, à UNE né? É, enfim, várias coisas. E ele foi exilado político quando teve o golpe militar em 64. Ah, é? É. Então ele teve que sair, a gente teve que fugir de casa, a mamãe com as minhas irmãs, e eu tinha cinco anos.
0: Ah, então não lembra direito, né? Não, eu
2: me lembro de visitar ele, no, ele asilado, numa, no, no consulado, né? Junto com um monte de gente dormindo no chão Para esperar para poder Os militares deixarem que ele saísse do Brasil Depois ele foi para o Chile
0: Ele foi para o Chile? Foi para o Chile. Não é... foi com a família então?
2: Não, 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 ele foi com o... Bom, no primeiro momento Ele foi, fugiu, né? Fugiu para é, o Chile lá, o Fernando Só Henrique, entender, o José Serra o... Ou fugia ou... Ou era torturado e, e ou, preso, ou morto preso, Ou, ou preso, desaparecia com... E como ele ficou alguns dias é, escondido, né? E aí, quando ele viu que gente, que menos que ele estava sendo presa e, e torturada, enfim, ele não se interessou, obviamente, por esse destino e fugiu para o Chile. E a minha mãe depois foi para o foi Chile para encontrá-lo e ver como é que ia ficar, a família, né? Sim. E quando ela voltou, isso no mesmo ano, em 64 ainda, e quando ela voltou, o, o, o logo depois o pai dela morreu. Ela era órfã de mãe. E o pai dela, ela era filha única, e esse pai libanês tinha dinheiro, tinha um bom dinheiro. Então ela não ficou muito interessada em ficar com o papai pelo mundo, com três crianças pequenas, enfim, não achou, devia ter outras questões, obviamente, do Também, casamento que não tá dava bem. E ela né? separou do meu pai. E, obviamente, em 64, o telefone internacional era caríssimo, não tinha é, dinheiro, é. esquece, ele não tinha a menor condição de voltar. Enfim, a carta e lá. Carta e olha lá, é, é, né? lá acabou-se. Então agora, como minha mãe teve dinheiro Ela mandou eu e minhas irmãs vi visitar o papai Onde ele estivesse ao longo do... Ele só voltou na Anistia em 80 Ele ficou 16 anos fora Aqui? Então, eu digo assim, eu não e tive ele, pai ele na prática
0: Ele foi da, da, do Chile para outro lugar? Sim,
2: não? sim não, ele, ele, ele saiu do Chile logo Ele foi fazer doutorado na Polônia O grande nome de sociologia, que era a área do meu pai Chamava Adam Schaff Era um cara que dava aula em Varsóvia um cara super, super respeitado E ele foi fazer doutorado lá é, então a gente, a primeira vez que a gente foi visitá-lo foi em 67 já. Ele foi buscar a gente em Paris, a gente foi de carro. É, e a, eu me lembro de Berlim, de Berlim, que a gente gostou muito de Berlim. De, carro, de Paris até. Até acabou. a Varsóvia. É.
0: Nossa, atravessaram é, a, a Alemanha. Cara.
2: E me lembro, Aí o papai, a gente gostou de Berlim Ocidental, né? Aí a gente falou: vamos ver Berlim Oriental para vocês verem. Berlim Oriental era aquela coisa comunista horrível finsa, cinza, feia, cinza né? feia, sabe, sem nenhuma daquela exuberância assim e o colorido que a gente viu em Berlim Ocidental ou, na, ou em Paris, é, ou em Paris e aí na volta a gente cruzou o muro de Berlim, o muro de Berlim tinha pouquíssimos anos ali naquele momento ali, então Sai do carro todo mundo, tira os bancos do carro Enfia a vareta no Sei. canto de gasolina Pra ver se alguém tava fugindo escondido dentro do carro
3: Nossa
2: é, Os soldados com arma Isso apontada pra bem. gente Lembro bem, porque era meio traumático você com que Ali eu tinha nove anos Ah, já com nove lembro, claro anos. Imagina, os soldados é, apontando arma pra você e, e Com duas menininhas e, e o meu pai, meu pai ele tinha 31 é, sabe um troço assim meio Maluco assim, você, cara,
0: o que, que tá acontecendo? né? faz parte né? da realidade
2: E depois Varsóvia, é, tinha lugares ainda com marcas de tiro da, da, da Segunda Guerra Mundial, lugares que a gente não podia brincar porque tinha bomba, a gente visitou campo de concentração, é, que era uma coisa assim. Então foi... E ali também, o meu interesse pela história e por tudo é, tem é a ver um é pouco... É já,
0: despertado ali. Já começa a ter esse interesse. Mas
2: então. não, que, não que tenha virado uma vontade de trabalho, como você falou. que, não que aquilo o interesse... Tenha, o interesse, sim, muito, Entendi. muito. E eu lia muito, desde criança eu li muito. É. Então, é, então, Mas você lia o que? Romances? Ficção. Literatura russa Literatura é brasileira mamãe tinha, mamãe era muito, Minha mãe foi psicanalista e Ela tinha muito, muito, muito livro em casa Então eu dei a sorte de ter A minha disposição uma como se fosse uma biblioteca é? De livros interessantes E de coisas que ela fala, ó, oh, isso aqui é legal E eu era Tímido e obviamente para muita criança tímida né, O livro vira uma, um uma escape amuleta, Uma né? muleta é. ali para você Descobrir Comigo um outro assim mundo, também, né? É. É, Minha mãe e era professora, você... ganhava
0: você... todos os livros da editora então... Sim, então, poxa, ajudava é.
2: também demais Então essa timidez me empurrou Para os livros que me ensinou muita coisa Então quando eu cheguei ali Para os 16, para os 17, que eu tinha pulado um ano Até, que eu tinha que escolher uma profissão Eu não sabia realmente, eu escolhi sociologia Porque era... Ah, é? Você não pensava? Eu só sabia o que eu não queria, eu não queria ser engenheiro Eu não queria ser arquiteto Médico, né?
0: essas profissões
2: É, no começo não, aí eu estava voltando à Uni era meio era 76 75 ali que era a volta da tentativa da volta da Uni no meio ainda da ditadura militar e eu na fila no último dia para me inscrever o cara falou não vamos lá fazer sociologia porque tem um pessoal que é muito legal está tentando fazer eu entrei para fazer sociologia mas assim, eu era meio, cabeludo Meio na onda Eu era cabeludo,
0: você... vivia jogando futebol cabeludão paz Cabeludão, cabeludão Será que a gente acha alguma Será que tem foto na de internet de depois, do, depois do show do mano. cabeludo? Não, não tem Ah, é, depois, pô, depois eu quero do ver.
2: Mas, é... Mas aí, é um você tinha
0: alguma ideia de seguir a política que nem seu pai e seu avô não passava? Não, não, na verdade não Até pelo contrário, Pelo contrário, acho que até
2: me afastou porque eu sofri, de certa maneira, essa coisa de dar minha família claro, quebrada, é quebrada. Quebrada né? pela Meio... política, que é. não achei, não achei graça nenhuma. É... Naquele momento não achei. E aí depois eu achei muito teórico a sociologia. Achei que, pô, pra ajudar as pessoas efetivamente tem que ser uma coisa mais assim. Mais prática. prática. Aí eu fui fazer medicina.
0: Ah, chegou a fazer eu fiz, medicina. Eu fiz
2: outro vestibular, passei em medicina, estudei um ano em medicina, mas achei que, pô, medicina <risos> não é medicina. Aí a minha mãe já tava <risos> a pé da vida comigo. Enfim, eu decide. acabei estudando psic... é, comunicação meio para tentar acalmá-la, mas ela disse, não, 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 vai trabalhar, não quero mais saber, enfim, não te dou mais dinheiro. E eu fui... Tra... Outro um trabalho que eu fiquei mais tempo foi na Air France. Fazendo. Na da companhia aérea eu fazia in eu fazia
0: é chegada mesmo? de voo. Com quantos anos isso? Ah, eu... isso eu já 18, tinha, 20 anos, anos ah, 20, 20 anos.
2: anos. É, aí eu trabalhei, trabalhei praticamente... Sabe? Demorei seis anos para me formar, é, porque eu trancava matrícula, porque você tinha essas coisas de passagem de graça, né? Ah, e aí... Para quem trabalha em aviação. Então, é, eu, assim... E eu virei repórter de televisão meio por acaso Porque a TV Manchete abriu foi? E tinha um anúncio no jornal E a Tereza, minha mulher, eu já tava casado E ela viu, e falei, poxa, faz, faz aí Vê se você entra Mas do nada? Do nada, eu nunca tinha feito nenhum jornalzinho Nenhum estágio, <risos> não tinha feito nada Eu, eu fui um péssimo aluno Sob o ponto de vista de, de realmente levar de... a sério mas você ia
0: na frente apresentar os trabalhos você tinha essa, já essa vocação de falar não, alguma coisa não né? não não é? Até eu
2: sempre fui bem tímido Vilela que de verdade eu acho isso. assim a timidez ela ajuda quem a quem é jornalista e quem é repórter por sério quê? por quê porque a timidez faz com que você se interesse pelo outro Ouça mais do que fale. Ah. E eu acho que o bom jornalista é aquele que ouve mais os outros do que fala. entendeu Menos querer aparecer e mais querer entender. Então, essas, digamos assim, entre aspas, defeitos, pra mim, na profissão, foram bons. assim Entendeu? Claro que com a profissão você é obrigado a ficar mais desembaraçado, etc. Claro, eu não sou a mesma pessoa que eu era lá há 30 é. anos atrás. É, e tive que aprender meio na marra A ficar falando e etc e tal Mas, mas, mas ela veio o anúncio Eu vi e o anúncio, como a, que era? era um concurso para TV Manchete Que uma... tá acabado de abrir 83 E aí passaram 1500 pessoas, tinham, passaram 60 Você mandava
0: fita, alguma coisa? Como que
2: não, era? não, tinha uma prova, tinha provas ah, então, tá. tinha um, Mais de uma prova, e aí você 60 iam fazer um curso E desses 62 repórteres foram Contratados só, eu e uma garota e ela, eu, precisavam de alguém para repórter de esporte na hora. Assim, era muito urgente. Você era do esporte ou não? Eu não era de esporte, não queria fazer rep, reportagem de esporte, mas eu entendi e ela não entendia. Então, eu fui jogado no esporte e foi uma sorte, porque logo depois tinha a Olimpíada de Los Angeles, em 84. 84. Eu me formei na véspera de embarcar para a Olimpíada para trabalhar. Eu fui trabalhar como numa Olimpíada com seis meses Nossa, de profissão. Nossa, cara, que sonho porque isso. Que é uma coisa assim, muito, muito rara. Agora, é claro que eu falava vários idiomas, isso me ajudou. Por causa da Air -France? Por, é, por France? É, da Air France, por causa das viagens também. Eu comecei a viajar sozinho na Europa com 14 anos. 14 anos? eu eu mãe te emancipou, alguma coisa assim? Não, não, eu ia encontrar meu pai, meu pai trabalhava, então ele estava nos Estados Unidos na época, então ele me encontrava lá, a gente ficava um mês lá juntos, Entendi. mas depois eu ficava um tempão sozinho, viajando. E aí você aprendeu o quê? Italiano? É, primeiro, bom, eu já falava inglês, inglês? francês, italiano, espanhol. Aí já mais velho é que eu
1: estudei alemão Lely? e russo. Oi? Quantas línguas? Um, português, mais ou menos.
0: É... Parlevoi. Fala, fala, fala. Morrendo, tudo. É só... Tu? É, é, big Macé. É, Lê Big Mac? É. Também, aí eu estou zoando porque eu, eu e ele aqui... Não, mas
2: francês, se você aprender francês e italiano não, não é tão difícil. Todo mundo fala isso, né? Que,
0: que porque, vai ficando
2: mais fácil. Porque, né? assim, nas línguas latinas, né? o português está muito perto do espanhol. Aí depois você tem o italiano que está mais distante e o francês está mais distante ainda. É. Mas o italiano e o francês têm coisas muito parecidas. Parler, parlare. Ah, é. manger. Parlar. manger, mangiare. Uhum. Né? Tem muita coisa que os radicais são parecidos. Então você tem uma certa facilidade aprendendo um de aprender o outro. E claro que a pronúncia no francês é mais difícil que no italiano. O italiano é mais fácil para o brasileiro de uma maneira geral. Entendi. Mas assim, eu acho que aprender línguas é muito bom. Você se aprender muito bem. Ótimo, mas assim, mas o mais importante é você conseguir se, se comunicar. Virar, né? Eu me lembro em Paris, uma vez, a gente estava num bar, eram 18 nacionalidades, 25 pessoas, e o cara do bar fechou o bar. Porque tava todo mundo numa conversa tão boa, o todo quê? mundo falando um francês muito vagabundo, Sei, mas... mas todo mundo conversando, 18 é, e 18 nacionalidades, o cara falou, pô, baixou a riolha, não quero que atrapalhe que a conversa. Isso. Entendeu? Então eu acho que para isso que idioma serve é você se aproximar das pessoas e você realmente aproveitar muito mais uma viagem, porque você aprende, né? Claro, você aprende mano.
0: com os outros, como é que as pessoas pensam. Não, você tentar falar a língua, a língua do local, a, a pessoa te recebe com um braço outro, outro. É só ver, eu, eu, a gente vê aqui, né? Os gringos, quando vêm aqui tentando falar português, é uma coisa tão legal assim, é, né? É. Francês, é. a russa, todo é. mundo.
2: É, você demonstra respeito, é. né? Porque depois eu, eu, eu me, me esforcei para tentar e fase, mais você perto você. é muito você. isso, né? Você chega muito, já muito.
0: mandando é, inglês, em inglês, o
2: pessoal uh, já te torce já, já não nariz, gosta. Né? Agora a garotada já, já fala bem mais inglês no passado, e isso existia bem mais. Ainda existe, mas no passado... É. O pessoal latia total, quando você falava total. inglês. <risos>
0: então você vai para Los Angeles cobrir o quê? A Olimpíada de Los Angeles de 84. Tô, como que funcionava? Você, você ficava numa base, você ia para um esporte eu, eu, específico? Que,
2: não, eu, eu variei de muito esporte, porque ah, na é? época, e essa também foi uma vantagem minha, os esportes, os jornalistas que eram mais famosos da TV Manchete na época, os que tinham mais carreira eram caras, repórteres muito ligados a futebol hum, entendi. e entendiam um pouco de outros
0: esportes e eu entendi, Quem que eu gostava lá na época de, de... Ah, era o Oscar era... Eurico, Vanucci, Yata Anderson
2: não. não, não, o Vanucci era Globo eu é era que da depois...
0: TV Manchete mas o Vanucci não foi depois pra, pra, pra não, ele foi pra RedeTV, bem lá na frente RedeTV, RedeTV bem exatamente pra frente.
2: E, o, e o Vanucci era mais apresentador, é, menos repórter né? verdade. É. 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 Ali na, na Globo fazendo ali era Reginaldo Leme Isabel Escalabrini, eu não me lembro todos os repórteres da Globo que tinham ali, mas eu me lembro desses dois que estavam.
0: Não, mas você estava na manchete. Eu estava na manchete, é.
2: na manchete, que era o primeiro grande evento de uma televisão nova.
0: Mas é né? que eu não lembro nessa época. A manchete pegou como isso daí? Era? Ela, ela manchete, dividiu os direitos?
2: É, ela conseguiu uma concessão do governo, né? A Manchete tinha um grupo editorial muito, é, muito famoso, muito né? Muito forte. Existia uma revista chamada Manchete, que era o que, digamos assim, a Veja depois virou, que era aquela revista que. Você encontrava em qualquer escritório consultório de dentista, Meio você tinha manchete. Mistura de veja com com, é, com Era uma caras... revista mais de fotografia, né? É, era muito uma, fotogra... uma fotografia. Ela era grande também. Era uma revista grande. É. Tinha, tinha essa, tinha fatos e fotos, mas a Manchete era a grande revista tá. dos anos 60 e mais para trás até. Cruzeiro também foi uma revista grande. Mas por conta dessa, dessa importância da revista dos, e dos contatos, obviamente, que o, o dono tinha, o Adolfo Bloch, eles. É, é, eles conseguiram a concessão Entendi. de uma televisão Que ali, naquele momento, 83 Era o um momento De que estava acabando a ditadura né Então também foi interessante assim, De uma nova televisão que, que começou muito bem né? Começou em termos de equipamento etc, é, e tal, Mas depois Foi mal chegou... gerida eu fiquei, eu fiquei três anos lá três Eu anos. fiz 84 Olimpíadas E fiz a primeira Copa que eu fiz, foi de 86 foi a Copa do México, a Copa do Maradona, a famosa Copa ah, do Maradona, foi a primeira Copa que eu fiz foi pela TV Manchete ainda. Aí em 87 eu fui para Globo e fiquei até o final do ano passado, quando eu
0: pedi para sair. E como foi essa Copa? O que você viu lá nessa ah, Copa do México? Ah, 86
2: foi muito legal, porque eu fazia o grupo, eu fazia um grupo que era da França, União Soviética, que ainda existia, é, Hungria e Canadá. Você vê, Canadá vai voltar para a Copa do Mundo pela é... primeira vez agora, a gente vai ver o Canadá jogando uma Copa do Mundo, imagina, de 86 para cá. Estamos falando em 46 anos. Nossa. E aí, era bem interessante, que era uma França do Platini, que era uma França que era o time campeão europeu. Tinha sido campeão europeu em 84. E a União Soviética começou arrebentando, jogava muito. E era curioso como é. A União Soviética, gente, a União Soviética, para quem é mais novinho, eram vários países hoje, que são países que faziam parte da União é. Soviética. Né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a Ucrânia fazia parte da União Soviética. A Lituânia fazia parte da União Soviética. A Letônia, a Bahia, a Azerbaijão, enfim, eram vários. Cazaquistão, todos esses estãos em geral é, faziam parte da União Soviética. E o grande... No time de futebol da União Soviética, historicamente, os grandes jogadores eram ucranianos. Então, aquela seleção, os, os craques eram todos ucranianos. Como depois o basquete, a seleção de basquete da União Soviética, eram os lituanos, que eram os melhores jogadores. Enfim, porque culturalmente a Ucrânia jogava mais bola do que, do que os russos jogavam. E, e, mas era tudo muito fechado, né ninguém podia chegar perto deles. E aí, cheguei uma hora lá, que, pô, eles, eu falei, poxa, eu sou brasileiro, todo mundo está gostando do futebol de vocês. É, vocês, pô, deixa a gente fazer uma reportagem que ni, eles não deixavam nada, ninguém fazia nada. Ficava nada.
0: segurança na
2: frente? Não, assim. não, não, você não conseguia entrar num treino, não ah, tinha não. nada nada, nada, nada. E eles, quando eles davam uma coletiva, às vezes nem o técnico falava, era um dirigente que falava. Aí eles falaram, Pra mim, não. Eu falei, pô, no meu país tem, tem gente que fala que comunista come criancinha. <risos> é, na
3: já fase deu essa aparte, cartada. Né? É.
2: Aí o cara falou pra mim: nós vamos consultar Moscou. Nossa! Falei, tá de sacanagem, né? Consultar Moscou, mas era verdade. O que era? É que você eles acha tiveram que, realmente... que consultar alguém, uma autorização de Moscou pra que abrisse o treino. É, não foi nenhum treino, na verdade. Teve depois uma coletiva, eles falaram: fica aí que depois você vai pra concentração com a gente. E aí a gente foi na concentração e os jogadores dançaram aquelas danças russas fantásticas, foi super agradável assim, foi muito legal, mas era realmente era um outro mundo, né? Mas era para o mundo comunista, era as vantagens sempre né? ajudou, é, sempre é. ajudou muito ser brasileiro. Eu conheço 115 países, quer dizer, então eu viajei 115. É, então eu viajei muito, muito, muito e, e, e essa coisa de ser brasileiro assim, sempre foi muito bem visto, né? Claro que tem um pouquinho de caricatura na história, de estereótipo no é, sentido samba, de, futebol, ah, samba, futebol é. mulher bonita, que Amazônia, mas assim, mas tem uma coisa simpática a imagem do Brasil lá fora sempre foi uma imagem Exato. boa, e é uma coisa que a gente perdeu nesses últimos anos né? ah, você é? vai lá fora, é, é. ah, com certeza ano passado eu viajei bastante, para fazer uma série sobre essas guerras que eu fui chama Retratos de uma Guerra Sem Fim que é sobre as consequências do 11 de setembro nesses países você todos, desse mundo é, e aí eu fui na Tunísia, por exemplo que era um país onde a primavera árabe deu certo onde se tirou um ditador e se fez uma democracia e agora está com problemas, enfim e pela primeira vez eu me deparei com as pessoas meio olhando assim torto. Pô, mas vocês estão lá mal em que que houve? porque de fato a gente elegeu, né? Não, não, não foi um, um golpe, né? Então, o meio ambiente, na né? Europa, então, várias pessoas falando do meio ambiente, da destruição da Amazônia. Foi uma foi uma surpresa para mim, que eu nunca tinha, nunca tinha me sentido mal visto por ser brasileiro. Mas esses últimos anos, realmente do do, 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 do que aconteceu, pela e Você vê que o Bolsonaro nem é convidado para nada, né? a exposição brasileira lá fora ela só está no lado negativo porque você tem, tem G7 G8 bom, agora é G7 porque o Wilson é. não é mais convidado não é mais G8 mas o bolsonaro terceiro ano seguido que o Brasil não é convidado isso não acontecia o Brasil ia sempre então, então independentemente da questão de gostar ou não gostar existem consequências no mundo e na relação do mundo com o Brasil isso quer dizer dinheiro né claro. é investimento ou não isso tem a ver com emprego, porque se o dinheiro não entra, não se abre mais negócios, as coisas não crescem. E isso tem um efeito. Então, essa, essa agressividade verbal que o bolsonarismo inaugurou nesse nível no Brasil, que obviamente é uma receita que tem com o Trump, que tem com outros, não é uma coisa que surgiu só aqui, mas ela é muito danosa para o dia a dia das pessoas, porque, de fato, torna o Brasil menor. E a gente sempre menor em teve boa, de boa relação com todo, com todo com
0: mundo, com China, com os Estados Unidos, com
2: todo mundo, com não todo precisa mundo. Escolher
0: um
1: ou outro, não precisava, não é. precisava.
2: O Brasil sempre teve uma política externa muito independente, Exato. correta, independente, não era subordinada a nada. Hoje ficou muito subordinada aos americanos, particularmente na época do Trump. E não precisa disso, quer dizer. O Brasil sempre teve um, um papel importante, estava crescendo, estava bem. E agora a coisa andou para trás, quer dizer. Então então, acho que a conversa, quando a gente fala sobre política, ela devia ser mais olhando de fora. Mas assim, mas vamos pensar, gente, a nossa vida melhorou ou piorou? Piorou, claramente piorou. Querido. Não tem como negar que o salário mínimo, é, é, nos últimos 16 anos, é o mais baixo, é o que foi para baixo. Sabe? A
0: inflação voltando, né? os é, preços das coisas. Na verdade, começou a piorar, acho que no segundo governo da Dilma. Né? Sim, Aí começou, concordo, concordo, é, né? começou, concordo, a, começou queda... a piorar.
2: Começou a piorar, né? sem
0: dúvida. Segundo, no primeiro, não lembro mais do Segundo, o segundo, segundo,
2: piorou, sem dúvida. E aí, claro, toda a instabilidade é. de, de tirá-la e depois o Temer, depois do Bolsonaro, quer dizer, e se entende um certo momento ali, de uma certa reação, né, contra os escândalos da corrupção que existiam. Agora, o fato é que tem uma hora que você tem que falar, gente.
0: Já é. Ok, aí, beleza, aconteceu. E, daqui pra e agora? É,
2: né? E daqui pra e agora, frente, daqui a fazer... frente? A gente vai continuar nessa, nessa política isso, que... de divisão, de brigar não, um não, com o outro? sempre vai ser um
0: revanchismo. É. Aí o Lula ganha, será que ele vai se vingar também do, 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 do Bolsonaro? Aí o Bolsonaro continua, ele ainda vai continuar ainda brigando com o PT? A gente já está além é. disso, né? É,
2: Mas eu acho assim que há uma falsa questão aí, quando se fala da polarização, que é verdade que há uma polarização, no sentido que existem dois lados mas se a gente pensar que a democracia está no meio, o Lula está perto da democracia. Ele, todas as atitudes dele quando ele foi presidente, foram muito próximas da democracia. Ele nunca atacou o STF, ele nunca atacou as instituições, nunca ficou
0: atacando mídia, chamando de fake news. Acho que o Bolsonaro está muito distante. Um jornalista só, né? Ele expulsou uma um cara do New York Times,
2: ou... sim, não não, ele teve uma briga com o um cara do New York é. Times, mas assim era uma coisa de uma pessoa, não era? Ele não estava atacando a mídia, né? ele não estava falando que era fake news. Então, eu acho que o Lula faz parte, como eu acho que a Simone Tebet faz parte, como o Dória sim, faz sim, parte, sim. como o Ciro faz parte de do pessoas jogo do jogo democrático. É, concordo. Ninguém tá, nenhum deles fica falando que as urnas eletrônicas não funcionam. Isso não existe. Desde 96, que as urnas, as urnas na verdade são um orgulho. Do Brasil, que a gente em horas a gente tem o resultado da eleição, a coisa é, é muito, muito boa, muito mais desenvolvida que muitos países desenvolvidos têm aí. É, então, então para quê? Para que isso?
0: Para que essa, criar essa. Mas eu não entendo que ele ganhou a eleição e, é, e falou que foi É, né? assim,
2: sabe? Então, já preparando talvez uma derrota, eu acredito que seja isso, quer dizer, sabe? Preparando o quê? O que ele quer que os apoiadores deles vão para rua com mas armados? Você
0: acredita, mas você acredita em, em golpe? A gente já discutiu isso aqui várias vezes. né? A Marina falou que sim. A uh -huh, Marina Silva teve aqui, sim. várias pessoas. Mas eu, lá no fundo, acho que ele não tem apoio popular e, e do Exército para isso. Você Olha, acha que ele tem?
2: Eu diria o seguinte, eu concordo com você. Eu acho que ele não tem. Eu diria que as Forças Armadas de uma maneira geral elas não são favoráveis. Mas é, o Bolsonaro tem muita polícia militar do lado dele. É. Muita gente das polícias do lado dele. E basta as Forças Armadas se omitirem no sentido de que nós não precisa não temos que proteger nada nós não, não a gente não se mete que de repente um golpe acontece e eu estou fazendo para a gente voltando porque a gente começou a conversar ninguém achava que a guerra da Ucrânia podia sair é né? verdade três meses atrás quatro meses atrás todo mundo falava não, não uma guerra dentro da Europa isso, isso não vai acontecer isso não pode acontecer e aconteceu dizer, então hoje de fato que pagar
0: para ver é perigoso pagar né? para
2: ver é perigoso e o preço que é que dizer, sabe e pra quê? Dizer, eu, eu, tem gente bolsonarista que é muito agressiva e muito intolerante, né? Se essas pessoas com nível ah, não, de raiva mas, mas que Mas aí tem... eu,
0: eu vi também. Tem, tem o pessoal do outro lado, da tá, extrema sim, esquerda, sim, que é sim, super também agressivo. Acho, também é?
2: acho, também acho. Aqui não, é o eu programa
0: acho... que a gente é atacado pelos dois lados, né? Dependendo do não, convidado. Não. Hoje, com o show, eram os bolsonaristas enchendo o saco da gente. É. Aí vem a Marina Silva, aí... Eu, 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 não, não, Marina. outro seu... aí, é, é. aí vem quem vai? Alguém da direita que já veio aqui. Hã? O Olim. O Olim vem Olim. aqui. Aí atacam com a gente. É assim, aqui é um é. jogo. A gente tem que ouvir Sendo todo mundo. Sendo que a mundo. gente aqui está na discussão, né? Não, e a gente tem que ouvir todo mundo. Exatamente. Tem que ouvir
2: direita, tem que ouvir centro, tem que exato. ouvir esquerda. Ouvir, né? É. E não brigar.
0: Né? Exato, exato. E a gente pode discutir, pode mas, divergir. Mas, mas o, o show, aí, eu não sei, não sei se você já terminou isso, só queria abrir uma outra questão, que é o seguinte: quando você acha que começou. Essa briga. Porque antes, não faz tanto tempo assim, a gente, todo mundo discutia, discordava e tudo bem. Tudo bem. E chegou um momento que não é mais é, possível discordar. Sem briga sem romper. E uhum. Isso aconteceu não faz muito tempo. Não, e eu não. fico muito preocupado com isso. É. Porque era tão bom. Era era, era Corinthians e Palmeiras, claro, era, era, era. Fla-Flu. Claro. A gente discordava e política e era a mesma coisa. É,
2: é. Não, eu acho assim, existem coisas que são mundiais e coisas que são brasileiras quer dizer, eu acho você que. você acha que é um, tá, é um problema mundial? Tá acontecendo é, um problema mundial dizer, é um problema mundial é um problema mundial eu acho que a extrema direita, de maneira geral ela descobriu que ela tem uma maneira de ir para o poder atiçando as piores coisas do ser humano, que é a agressividade e por qual sociais... são os instrumentos que ela teve, ah, tá. que a tecnologia permitiu que as redes sociais exacerbassem isso e isso está
0: no algoritmo porque dizer... você acha que essas pessoas estavam isoladas
2: elas não tinham repente... uma tribuna enorme como a rede
0: social é. Então, o que a rede social permite hoje para
2: você, para mim? Quer dizer, que você opine sobre tudo
0: em qualquer... e fale em
2: qualquer situação. O assunto é jujuba. A gente é... fala que come jujuba, é infantil, <risos> não cresceu, não e é adulto, é um que não
0: conseguem mastigar ah, jujuba. jujuba.
2: É. Aí o outro fala, não, mas quem, quem não tem... Dentes, é. porque é muito pobre. Aí você, o cara vai, ah, você não pensa. vai para
0: outro sabe? lado da discussão. Pô, meu Deus do céu, jujuba, gente. Pô. Eu posso não gostar de jujuba,
2: não. Eu gosto é... de jujuba até hoje, eu gosto Exato. de jujuba. Então, mas você abriu o leque para as pessoas sentarem nas suas casas, no seu smartphone, no seu laptop, lá... e detonarem tudo e todos. Sem Por consequência. Quê? Porque dá dinheiro porque dá dinheiro os algoritmos Mas pro, pro, os algoritmos pro, do Facebook do um Instagram lá na casa dele ele ganha é? não 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 dá dinheiro para as empresas ah tá dá dinheiro tá, para as tá, empresas claro quanto mais mantendo dele. quanto mais a discussão for agressiva Alimentar e alimentada mais alimenta a discussão das mídias sociais é, porque
0: quanto então, mais você se irrita com uma coisa mais você vai receber daquela é, coisa e ficar irritado com então eu que...
2: um, um troço louco né que a gente está é. deixando pessoas ganharem dinheiro para destruir a democracia. Com a democracia, nossa indignação. Com a né? nossa indignação. Porra, é mesmo? É um assim, cacete. Pode? A está ganhando dinheiro pode? com a indignação do... é, da pessoa. É. Porque você pode dizer, o traficante ganha dinheiro o quê? Eu acho que o traficante ganha dinheiro com uma certa desilusão, com uma certa tristeza, com é, a tenta... tentativa de perspectiva. de talvez. Claro, uma tentativa, às vezes, de se alegrar quimicamente. Ok, mas basicamente uma coisa, eu diria que negativa, empurra as pessoas para drogas, como é. empurra a pessoa para alcoolismo, como empurra... E, mas tão ganhando dinheiro. Mas e a mídia social? É o mas o princípio é o mesmo. É e alguém ganha dinheiro com algo muito danoso para
0: a sociedade. E gera vício, gera, gera dependência, gera dependência é, tanto que e, você está vendo é, aí.
2: Está no algoritmo. Por que, que a gente, como sociedade, não, não chega você. e fala: olha, Google, olha, Facebook? Acabou. Esse algoritmo, ou você muda ou você tá fora. Entendeu? Ah, mas é censura. Não, gente. A gente não pode permitir, como a gente não permite, né? Racismo. Porque racismo é um absurdo. Né? Então a gente realmente não pode chegar e falar certas coisas publicamente. Embora você possa ser um racista, você tem que ter vergonha de ser racista e, no máximo, você andando tá a sua casa. Mas publicamente você não fala. Mas essas redes sociais elas abriram uma agressividade porque, de fato, e aí vale para psicologia: se você vê em pesquisa, já tem isso. Okay. Se você quiser argumentar uma coisa contra o que eu estou dizendo você tem mais facilidade de arrumar argumentos do Sim, que pra você defender manter. o que você pensa. Com certeza. É mais fácil. Porque eu posso usar
0: de deboche, exatamente, posso usar aqui, armas, de atacar é? você e não atacar Sironias, o seu argumento. Não sei o falar você mas pode... você sem cabelo, como você vem falar? É. E aí, é, aí, eu... é, é, mas peraí, descu... o pra... era ele. Era é. é Jujuba. <risos> exatamente. Jujuba, ah, Agora careca, então, tá? agora o cara sem cabelo quer falar de Jujuba. Jujuba. É exatamente. E você tá então, tem 10 minutos maneiras. defendendo o fato que isso não tem nada a ver com... Então, e claro que Não, os assuntos... Alguma, em algum momento, isso vai ser discutido bem seriamente é, sobre, sobre essa inteligência artificial, sobre esses algoritmos. Sim, porque sim. claramente eles estão sendo danosos. Todo mundo está percebendo isso. Sim. E, e eu, eu nem sei se essas empresas vão chegar um ponto que elas vão entender. Porque o algoritmo ele, ele vai caminhando. Ele é programado para você ficar mais tempo lá. Pra você aqui. Chega um ponto que os caras perdem o controle também. A gente, você viu aquele, aquela experiência que fizeram uma inteligência artificial conversando com a outra e de repente estava a inteligência racista e não sei o que, tiveram que desligar Criar um criaram uma nova linguagem, acho que esse essa era o desafio, é, é muito perigoso mesmo. é, não,
2: eu acho assim um, um, vai ser difícil a gente mudar isso aí, porque esse gênio não vai voltar para garrafa no sentido das mídias sociais, não, então, não, aí esquece, ninguém vai querer não é assim cortar, agora, antigamente gente, existe uma expressão que ela é real existe o que a gente chama de maioria silenciosa Gente que não se dá o trabalho. Quem, quem assiste um jogo de futebol twitter? É. Né? Tem gente que assiste e gosta. Mas a grande maioria assiste o um jogo do futebol torcendo sem Twitar. Então é
0: representativo. Você assiste um vídeo no YouTube, Twitter. Você assiste um vídeo, você uhum. gosta, você vai lá, nossa, gostei muito desse vídeo, você não vai comentar. Exatamente, exatamente. Agora, se te incomodou pra caramba, talvez Ex você comente. É.
2: Agora, então, é legal a participação? Claro, é legal a participação. Mas você é representativo é. da média das pessoas quem participa? Eu diria que não.
0: Não, não é a com maioria certeza
2: não, não é. a maioria não tá, tá ouvindo a gente conversar aqui, é. mas o cara tá, tá com a filha dele, tá namorando tá curtindo, uma mulher dele, é. tá curtindo ali, e o cara não tá postando. Claro que o cara pode postar, claro que o cara pode perguntar, ter curiosidade, ok, é legal, mas assim, existe uma coisa maior, né? Que eu diria que faz com que nós sejamos Muito parecidos E se você viaja pelo mundo, basicamente O que, que te faz feliz, Vilela? Você está com a tua mulher, com teus filhos, é. com teus amigos Se tiver um dinheirinho ali legal ali Uma cervejinha, tá bonito tá bonito, isso vale para cá Como vale para a China, vale para o Cazaquistão, claro, vale para Estados Unidos Vale para qualquer lugar Então o fato de você ser mais de esquerda, mais de direita mais de... Então, de fato Tendo isso aqui tá bom, tá bom então a gente poderia voltar A ter esse convívio Que eu acho que nós brasileiros tivemos Em grande parte faz parte da nossa cultura é. Eu lembro de uma frase de um cara Que falou assim o, Se não me engano O carnaval é o mais próximo que a gente pode chegar Da paz mundial
3: Eu acho uma puta frase né
2: Porque de fato o que é o carnaval Cara carnaval não, Tá todo mundo tá lá todo de mundo boa. boa é. gente. Sabe? Tá legal. Tá o cara tá lá fazendo morrendo. a loucura, você fala, Olha lá, ah, cara. Tá rindo. É. Mas...
0: mas é alegre. É bom. É. Ninguém chega e fala: você não você pode, pode fazer pode. isso. Tá que absurdo tá você sabe? com essa roupa é. então... Quer dizer, já tá começando, né? É. 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 Já até início <risos> tá começando. Mas
2: assim, isso é a gente. É. Como é a gente, eu acho, sorrir. A gente sorri, a gente fala bem um com o outro, a gente sabe, conversa com facilidade numa fila do banco, numa fila do ônibus ali no... A gente conversa fácil, isso é muito brasileiro. Total. Então, não é brasileiro essa brigalhada, não é brasileiro essa agressividade. Eu também acho que isso é muito isso não...
0: artificial. Muito artificial. E, é...
2: e eu, eu, eu duvido que ele seja representativo porque o cara que posta, o cara, o cara tem mulher, o cara tem filho. O cara não quer que os filhos dele sofram isso na, na, na escola. claro que Ele não quer esse ambiente na escola dos filhos. Ele não quer esse ambiente dele com os vizinhos. Ele, ele, pô, ele no prédio dele, ele quer que as pessoas falem, pô, bom dia, bom dia, tudo bem? Sabe? Não quer ninguém arranhando o carro do outro. Sabe? Claro, isso é o normal, né? É. Então, ele, o comportamento dele ali na, na rede social, ele é completamente um certo gol contra, né? É ele pode, ele pode se exaltar ali e, e soltar ali sua raiva, seu ressentimento, mas de fato no dia a dia, não é impossível gostar de viver assim.
0: É, tanto que essa pessoa te encontra na rua e não fala, não fala isso. Não fala isso, não fala isso. O cara não tem coragem Ninguém... de fazer isso. É. É, seria o, antes da rede social alguém tocar na sua campanha e falar assim: ó, a sua opinião sobre tal coisa eu não concordo é, e vai embora. É, 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 não existe é, é, isso. isso. Sabe? Antigamente, essa pessoa a gente ah, falava: é. oh, olha que cara chato, olha que cara que mala. mala. Né? Hoje é. em dia,
2: não, é aquele famoso cara do, 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 da, da reunião de síndico que enche Nossa. o saco. Eu, tenho, eu o quero quer falar uma coisa: todo amigo. assunto o cara quer falar, <risos> sabe? O lixo tá sendo caralho. colocado. A, a, o lugar a, é a nessa 10 coluna, centímetro pra 10 centímetros pra esquerda e eu não. O cara tira aquela reunião de síndico. Médico, pra porra, pra
0: é, é o a vida do... dele, é era o entendeu? testão do
2: e você vê muito isso em mídia social, é... sabe? O cara que é perde
0: tempo escrevendo um textão,
2: porra. E aí você vê essa coisa anti-ciência, né? Pô, sabe por a gente que viu que é? agora na pandemia, então, mas por quê? Porque você aí se
0: pega, por exemplo,
2: já
1: que existia que esse quer? povo,
2: não? Sempre teve gente que era contra o saber, mas o que é ciência, gente? Vamos voltar um pouquinho na história. Lá atrás, lá atrás, todo mundo lembra Daquele livro do Paulo Coelho, o alquimista né? E a alquimia foi uma coisa Que existiu na Idade Média O que, que era a alquimia? Era basicamente as pessoas acharem Que você ia fazer alguma coisa, misturar água com café então, se com jugo, E, e é. transformar em ouro É, basicamente claro, Todo isso. mundo queria ouro claro. né? Então todo mundo fazia Sua experiência sozinho Porque você não queria compartilhar isso com ninguém Essas mesmas pessoas que faziam Alquimia, as mesmas pessoas Passaram a fazer O que se chamou química que depois virou ciência. Química, como não dava dinheiro, eu contava para você: olha, eu fiz isso aqui e deu certo. Aí você inventava um outro troço e falava para mim e deu certo. Aí eu falava para ele. E aí o conhecimento foi subiu, crescendo. foi crescendo e virou passou a existir uma coisa chamada ciência. O que é ciência, gente? Ciência é melhorar a vida das Ou pessoas. O um cara que pegava uma plantinha, não, a tratava aquela
0: aquela Exatamente. aquele machucado e, mas, e isso ia passar. Mas tudo. isso tem que valer aqui, como tem que valer claro. na
2: China, como tem que valer nos tem Estados Unidos, mas você tem que provar
0: que aquilo
2: é. aquilo funciona em qualquer lugar. Não é uma questão de opinião. Exato. Então a gente chegou agora recentemente, querido, no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil teve muita essa coisa anti-vacina, anti-ciência.
0: Né? Nos Estados Unidos eu fiquei sabendo, eu fiquei até assustado. Não sei se foi o Fábio que trabalha com a gente nos Estados Unidos. 30% não se vacila. É um número Sim, absurdo. absurdo, absurdo. É, é muita gente.
2: Assim. Mas por que transformar saúde num assunto político? É.
0: É porque é mais... Volta àquilo que você falou. Muita gente está ganhando com isso. Sim, muita gente ganha com sim, isso. Sim, sim, mas aí que está. Mas, ganha mas assim, ganha é, politicamente.
2: Sim, mas eu, mas eu acho assim, o bom senso das pessoas deveria falar não, peraí, a minha saúde é. está acima disso aí, gente. Eu não quero que meu filho Ainda deixe mais um de va se vacinar e fique doente e O Brasil foi
0: um país que sempre a gente vacinou. Muito, sempre muito? Vacinou. É.
2: E aí você vê como é grave em dois anos o que o Bolsonaro conseguiu abacalhar. Eu não sei
0: qual foi a porcentagem aqui de gente...
2: Não, a, a, a maioria se vacinou. Tá. Mas a subir, você pega é, contra sarampo, E contra poliomielite, que a gente estava em noventa e tantos por cento de vacinação, já, já 70 caiu em 70 setenta e tantos, oitenta e, e pouquinhos. E a pessoa ela não,
0: ela não faz mal para ela, né? É, ela faz mal é, para é, filho os filhos
2: dela. e para a sociedade, porque a, a vacina é, claro. é um acordo entre nós que se todo mundo se vacinar, a doença vai acabando, né? É. Então, por que transformar uma coisa? Porque isso que a gente está fazendo aqui, gente, é ciência. É, você né? que
0: já esteve em guerra, é mais ou menos assim: tá tendo um bombardeio na cidade e todo mundo combina, vamos apagar todo mundo as luzes para evitar que. Exatamente. Aí que vai seja os, um os idiotas eu falam: dizer, eu não, tenho não, não, direito eu de direito, acender a minha, minha luz. verdade está e acima de tudo. De, é, e assistir o meu Netflix. Tá bom aí É bombardear aquela região um bom, toda por, por causa bom, de um idiota, então. um idiota. É mais ou menos é isso. É mais ou menos é. isso.
2: Então, agora, é muito falta de bom senso. Mas certo? isso é.
0: Isso é... Isso não tem jeito, né? Eu acho que é um caminho sem volta
2: Cara, eu, 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 eu acho assim. A eu...
0: inteligência é limitada, mas a, a, é. a ignorância é, é sem limite. É sem limite. Não tem... Dá pra piorar é. mais ainda. É, mas
2: eu acho que é uma questão de diálogo mesmo. Quer dizer, eu eu acho acho que, por mas isso eu acho, eu acho assim que. Eu acho que é a esquerda muito erra importante. muito, sabe
0: como? apontando o dedo e chamando de idiota. Eu acho que tinha que ter um papo mais legal. Sim, exatamente. E falar, gente, ó, não é assim, chegar é. e destruindo. Porque eu, agora, você acaba faixa, empurrando, vai empurrando esse povo cada vez mais pro é, nicho deles é, e eles é, vão...
3: É.
2: É, Eu, eu, eu falei, eu, eu quero entrar na política Exatamente pra fazer um pouco esse papel Eu quero conversar
0: então, com mas todo mundo Agora vamos então fazer Por que, que você decide mundo. agora entrar na política Sendo que lá atrás seu pai e seu avô tiveram aquelas experiências horríveis
2: porque, porque de fato Eu acho assim Você vai entrar numa fase também
0: É, agora
2: eu acho que esse ano é um ano, é um, é um ano super importante para a gente. Eu acho que vai, ser, vai ser estudado daqui a é, alguns, é, anos é, como vamos estudar um essa divisor fase, de águas.
0: É, pandemia para cá tá, e essa é, eleição. É, essa, é é, eleição é,
2: ele... essa eleição ela é muito crucial. É, eu, eu, eu sou do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro a gente, os últimos cinco governadores foram presos. Exato. Quer dizer, o, o estado do Rio de Janeiro é uma coisa de louco. Nenhum estado A, a gente daqui perto. de São Paulo, né, né Lenin, A gente não consegue
0: entender o Rio de Janeiro. É. Não consegue.
2: E, e a minha experiência lá fora, quando as pessoas de fora do Brasil pensam em Brasil, elas pensam primeiro em Rio de Janeiro. Sim, claro. A primeira vitrine do Brasil Total. é o Rio de Janeiro.
0: É a Amazônia
2: lá longe, aquela é, coisa mas, assim, bonita, mas é, você é o Rio. E é o Rio de Janeiro, é. e, né, historicamente. a ah, Bossa claro. Nova, a ah, Carme Miranda, não sei o quê. É Pão Rio de, de Janeiro. Açúcar, Pão é, de Açúcar. É, o... é Rio de Janeiro. Carnaval. É, Carnaval. Agora, então... Maracanã.
0: Então eu o, não o dano, lá. o dano Amiga, desse Rio de Janeiro tá tão mal. É, eu não entendo como funciona. Parece que é, lá é. É, não, é péssimo. Não dá para separar mais, Queria, né?
2: O, Rio de, o dano do Rio de Janeiro, ele não fica no Rio de Janeiro. A má imagem do Rio de Janeiro, ela mancha o país como um todo. Então, eu acho que eu gostaria que todo mundo em São Paulo, todo mundo no Brasil, se debruçasse um pouquinho em relação aos problemas do Rio, porque não são problemas do Rio. São problemas que acabam afetando a todo mundo. Porque a imagem. Queimada do Brasil Também vem de uma imagem Queimada do Rio de Janeiro
0: E, e o que, que aconteceu lá atrás no Rio Que chegou nesse ponto? Bom, se dá para colocar bom, se a
2: gente Muito, muito é, curtinho bem, bem a gente O Rio
0: de Janeiro foi a capital certo. E durante muito
2: tempo uma capital Ela se beneficia da entrada de dinheiro De governo federal E de, de uma quantidade grande de funcionários públicos Você vai criando digamos assim Empregos, e estrutura... bons empregos e estruturas E quando você quebra isso essa cidade, digamos assim, pé, per... ainda se sente, ainda se acha, mas já não tem mais essa estrutura. Então você começa o que? Uma certa elite carioca a dar jeitinhos. Para manter jeitinhos para manter certos privilégios, jeitinhos para manter um certo dinheiro, e certos jeitinhos viraram corrupção. E a gente pega aí cinco governadores presos. né Quer dizer, eu acho que a gente não pode ter mais um governador preso no Rio de Janeiro. Quem são Queria... os
0: candidatos lá? O... É, o Freixo. O, Fre...
2: o Marcelo Freixo é o do partido que é o que do que tá, PSB, cara. quer dizer, eu, eu acho longe o melhor candidato. Quem o atu... e, e o segundo, que vai ser, provavelmente, vai ser o segundo turno vai ser, vai ser com o atual governador, o Cláudio Castro, que era vice do Vitzel, tá. que foi eleito e foi preso. dizer, saiu também com confusão e teve que sair. Ele, quer dizer. É mais ou menos farinha do mesmo saco Quer dizer, a mesma mesmo maneira partido. Não estou tô tô acusando ele de corrupto Estou acusando ele de fazer parte De um esquema de governo Que não deu certo, claramente Você vê o Rio de Janeiro, a decadência do Rio de Janeiro A pobreza no Rio de Janeiro E aí você pega uma coisa que talvez seja fácil As pessoas entenderem, Olimpíada A gente fez uma Olimpíada no Rio de Janeiro Dinheiro federal, basicamente, mas foi posto no Rio de Janeiro Tá, tá tudo abandonado, tá tudo largado, você vai para Copacabana, que é a vitrine do Rio para o mundo, e tá lá cheio de Nossa. gente pobre dormindo no chão. Que o Rio de Janeiro não conseguiu e aí não passou para o Brasil alavancar a popularidade e a propaganda que uma Olimpíada é para trazer como turistas. Como Barcelona fez isso? Como Barcelona fez, como países, outras cidades fizeram. É. Não conseguiu. Quer dizer, isso era emprego que a gente ia gerar com essa exposição que a Olimpíada dava. E não se conseguiu fazer isso. Então, há tantos erros no Rio de Janeiro e a gente não pode continuar. Então, para mim, eu, como carioca, eu falei, tem que mudar o Rio e tem que mudar o Brasil. O Bolsonaro também é danoso em relação à entrada de dinheiro de fora. Eu me lembro assim, eu estava em Israel fazendo matéria, em 2018, ele candidato, ele detonando, falando que ia botar a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Uma coisa que só o Trump tinha feito. É, os Estados Unidos, mas era contra tudo que o mundo concorda que não se deve fazer. Né? Os países árabes que compram muito, principalmente carne do Brasil o Irã também, eles, obviamente, ficaram indignados, porque aquilo ali é muito importante para eles a questão da Palestina e Israel, que Jerusalém seja preservada como uma cidade mais neutra. internacional e mais neutra. E até os palestinos querem que seja capital também, enfim. Então, essa... Então houve já um problema. Aí depois aparece a Covid. Aí o Bolsonaro e os filhos lá detonam a China. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. Aí depois tem a eleição nos Estados Unidos, Trump e Biden, ele com Trump, só com Trump, só com Trump quem ganha? É o Biden. O segundo maior parceiro comercial do Brasil, é Estados Unidos, ele detonou o Biden. Aí briga com a Argentina, vai ter o maior parceiro comercial do Brasil na América Amém. do Sul? Qual é, a Argentina. Ele detona quem é eleito, o cara que ele detonou. Gente, você não pode ter uma loja, você não pode ter uma padaria que você fica xingando os seus fregueses. Isso é óbvio. Não estamos falando em política, ideologia. Estamos falando de uma coisa muito corriqueira. Sabe? A gente precisa de negociar, a gente precisa comerciar, e precisa de um mínimo palavras, tratamento.
0: Você estaria dizendo, olha só, hein? Que o Bolsonaro é burro.
2: Não, estou dizendo que eu acho que ele foi burro, sim, isso aí. Eu não estou dizendo, querido, deixa eu dizer, eu acho que ele não fez isso por burrice. Não, eu acho que eu ele acho faz que porque acho... ideologicamente ah, é? ele acha que, que para porrada que é uma coisa é burrice... que interessa ao público dele. Eu acho que, às vezes ele, é burrice, ele... eu acho que o Bolsonaro é... não pensa no bem do Brasil. De verdade, eu não acho. Se você pensa bem. Você destruir a Amazônia faz bem para o Brasil? Você destruir negócios faz bem para o Brasil? Você destruir a saúde do brasileiro faz bem para o Brasil? É, eu, eu fui, no, eu fui num, num, num evento outro dia no Rio de Janeiro e tem uma coisa que eu nem conhecia, que chama Instituto Alziras. É um instituto de mulheres que faz uma monitora como estão as mulheres quando estão no governo. Basicamente são prefeitas. Ah, tá. é. Os números são incríveis, Vilela. Durante a pandemia, morreu em cidades governadas, com, governadas por mulheres, proporcionalmente 44% menos do que em cidades governadas por sentido, homens. Né? Mulher sabe cuidar Exato. mais, sabe tratar mais, sabe Exato. não sei o que, enfim, sabe conversar talvez melhor. É. Internações que menos de 30%. Esse... Que que... Essa e fizeram um cálculo, se fosse meio a meio, se o Brasil fosse governado metade das
0: prefeituras homens, metade das mulheres... Quantas mulher, pessoas teriam sido só?
2: 75 mil pessoas não teriam morrido. Aí você pega, quanto tempo o Bolsonaro demorou pra comprar a vacina? Quanto tempo não, ele ficou detonando foi... a vacina? Quanto tempo? Isso matou, gente. Cara, eu não
0: entendi. Por, por que que eu falo que, que é burro? E eu até tentei colocar na sua boca isso, mas tô isso colocando é na patriota. minha. é Ele foi muito burro, porque ele poderia ter saído como herói. Sim. Mesmo não como claro. você fala que ele não pensa no Brasil mas tudo bem, mas digamos que ele não pensa no Brasil sujo, já existiu o sistema Exato. de vacinação. vacinação se, se ele bancasse e falasse ó, eu vou liderar o Brasil ele ia sair como herói já e estava eleito no primeiro turno um, compra vacina vamos todo mundo vacinar, eu é. não entendi até hoje, é. hoje porque é. que ele brigou com a é. ciência, com a é. vacina, porque
2: é porque ele começou imitando mas, o Trump. que você não acha que é andava isso? Não,
0: eu acho uma burrice até da carreira dele. Porque, porque ele, ele só tinha a ganhar. Ele só, tinha, ele é. só perdeu com é, isso. É, é. Ele só perdeu.
2: Não, eu acho assim, é difícil hoje se você friamente falar o assim, seguinte: não, eu cheguei de Marte agora, só queria entender o que está que acontecendo. E você vem no Brasil e você fala, poxa, não, não dá... vamos pegar aqui: saúde, educação, economia, meio ambiente. Você vai assim, mas aonde melhorou? Nada melhorou.
0: Mas, Shoa, se o cara acorda num coma e vê o Lula de novo concorrendo e bolsonaro o cara fala cara o Brasil tá o Lula também ele não colocou um sucessor nele um cara que tem sabe sim.
2: não 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 olha eu, eu não acho é? que a gente tem muitas críticas a fazer ao Lula inclusive aquilo que eu falei quatro dos maiores dos dez maiores bancos do mundo quatro serem brasileiros e, 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 e na época dele, do PT, é é o nossa. Mundo, os é. bancos. eu acho que tem muitas agora eu acho que ele saiu o Lula sai do segundo governo dele com 86% de aprovação não, sim, sim não a gente a é. gente eu, eu só tô querido, falando o assim o governo do Lula
0: ele está com quantos Teve anos. problemas,
2: ele está com 76. Então, a gente, sim. Um... Não. Por... O ideal, vamos pensar assim, é, ideal, o ideal para seria... nós, o que teria sido ter sido ter um terceiro candidato. Com, ter, com outras
0: ideias novas. E parece que não tem mais tempo, né? Não, agora não tem mais tempo. Mas a terceira via não existe. então
2: também no Estamos final de maio. Acabou.
0: Deve Moro dar... saiu, é. Dória saiu, Hoje... temos Ciro. É.
2: Não, mas infelizmente essa... esse acordo de uma terceira via tinha que ter sido tomado no final do ano passado. Ah,
0: mas não é difícil. Mas
2: né? a vaidade das pessoas é, é tal. Exatamente, que, a vaidade. Que não Teve aqui Brasil. o Moro, eu
0: falei, mas e, e se o você juntaria o Dória? Por, prop... Não, eu estou na frente na pesquisa. Aí o Dória veio aqui também falando, não, eu, eu não, não vou... Sim. e ele querendo trazer o moro para cá é, claro, é ego né
2: é é ego mas assim mas eu acho assim até eu tô falando poderia ser uma terceira pessoa do pt até que o pt tivesse criado quadros ah, para seguir ideias do pt ou mesmo a marina, dizer, ou, né, a marina que, ou, é... ou lá atrás ou o ciro que participou de governo é, do, do lula lá atrás é quer exatamente. dizer eu acho assim não foi criado a, a isso. vantagem da democracia é que a gente tem sempre uma segunda chance né errou, vamos consertar. É. Essa é a vantagem da democracia e por isso o perigo do Bolsonaro ser reeleito. Porque não tinha ele... nem que ter reeleição. É, é. Né? Não tinha que ter reeleição. isso foi culpa foi do Fernando Henrique, porque Total. na Constituição ele não tinha reeleição. Ele ia... é ele, ele, ele foi... Enfim, foi, foi mal ali. Mas assim, o ideal para nós como país era que, pô, você ter os seus quatro anos, era cinco na época, depois eu tenho meus cinco, depois Exato. ele tem seus cinco. E cada um contribui com as suas ideias e vai avançando. né O que eu não sabia, você sabia. Enfim, você foi tendo uma ideia que eu não tive. Tendo um darwinismo isso teria de sido ideias, ideia. Agora, é? nesse momento, esse idealismo, essa coisa ideal, não existe. Então, o que existe, sim. E vai existir um segundo turno aí, eu acredito. É, Lula o você tá e falando, Bolsonaro.
0: Você está falando que não é o ideal o, ide, o, o cenário é longe de ser o ideal, mas é o que tem para hoje.
2: É, o que tem para hoje. O que tem para hoje é isso. Eu acho que a gente sempre... Eu, eu, eu brinco assim... Jesus Cristo não é candidato, então e nunca foi e nunca será.
0: O Messias é. Então
2: é, então o, o que que acontece na prática? <risos> e o Messias não existe. Então, então quer dizer, sempre a gente vai achar que tal candidato não é tão bom. Vai me ouvir, por exemplo, falar não, mas o show eu gosto disso, mas não gosto daquilo. E eu brinco, eu não eu não concordo com tudo que a minha mulher diz, pô. então obviamente eu adoro minha mulher, tô casado com ela há 41 anos, então claro que vai ter divergências a questão é, entre todo mundo quem você acha que é melhor ou menos ruim que seja a expressão, ou que esteja é, mais que é próximo de uma coisa gente tá que está sempre menos assim ruim. Ah. porque a gente não tem Jesus Cristo como candidato então, então, sabe e nesse momento, quem é respeitador da democracia? Quem é que está junto com as instituições? Quem é que representa um Brasil que no momento dele, dele Lula não estou falando da Dilma não, mas na época do Lula Estava dando certo em muita coisa. Sim, outras não estavam, mas muita coisa melhorou. De fato, né? os números são imensos. O salário mínimo naquele tempo ali, em termos reais, melhorou 53%. Então, é uma coisa muito fácil de você concretamente ver. Aquela frase de classe média da ah, aeroporto, agora está aparecendo rodoviária, realmente existiu. Por quê? Porque, de fato, muita gente pobre naquele momento melhorou né? de vida. E se a gente pensa no Brasil em termos de uma sociedade que interessa uma classe média, sabe? Interessa a classe média viver morrendo de medo? Interessa a classe não, média viver preocupada com segurança? Não. Interessa. Não! Interessa você estar num sinal com uma criança te vendendo alguma coisa. Aquilo, é te mal, Aquilo te faz mal, gente. Aquilo te é, faz mal. Não é nem na questão de assalto, é não assalto, mas você ver gente dormindo na rua faz mal. Você está com teu filho ali passeando, né? tô, tô, aquele, tô, no meu caso, minha Como netinha explicar, passeando. Né? Como é que você explica para uma netinha que, aquela, que, aquele menino, que aquele cara tá dormindo na rua, nesse frio? É difícil, sabe? A gente não precisa disso. O Brasil não é pobre para ficar pobre para sempre, entendeu? Não, não, não precisa ser assim.
0: Eu eu não sei. Eu, eu, às, vezes eu, eu, é, às vezes eu fico desanimado, às vezes eu fico mais otimista, mas eu estou bem pessimista, viu? Show. Você está?
2: Não, eu acho, eu acho Otimista assim, ou pessimista? Eu, eu acredito que as pessoas têm uma hora que elas estão sozinhas no banheiro, em frente para o espelho, e elas olham e elas pensam: caramba, o que que eu estou fazendo, né? O que que eu estou pensando? Onde é que a gente vai? Porque tipo, o cara fora do banheiro tem os filhos dela, tem, tem a mulher, tem o marido, enfim, e fala: caramba, sabe? Isso não tá legal, sabe? Não era isso. Não era assim. Quando eu era pequeno, não era assim. Eu ia a qualquer lugar, eu andava, não tinha esse medo. E as pessoas falam... Você
0: viveu a, a ditadura, você viveu até quantos anos? Você viveu a ditadura? Vivia a ditadura
2: toda, né? Eu tinha 5, 6 anos. Quando eu você... começou, eu fui. Acabou a ditadura, 85, eu já com... Com quantos anos? tinha 27. Pô. Ah, tá. Então, você então, viveu. Eu vivi bem é. o que, que é essa ditadura e e a falta. A, era impossível na ditadura essa conversa claro, né? publicamente. Claro. Por exemplo, numa rádio que fosse, a tecnologia você, era essa, mas assim, é... você não poderia ter esse diálogo numa ditadura. Quer dizer, medo, com, aquele o medo sempre é medo o tempo todo. Quer dizer, então. E, e, e não
3: funcionou,
2: né? e Não, funcionou, não, não, claro, quer dizer, não. Que, sabe Não estou dizendo que só teve coisas ruins, não. Eles fizeram, os militares fizeram algumas coisas boas. É, mas o preço mas, assim, que pagava preço era que se muito pagou, alto. não, não né? vale a pena. Exato. E a democracia, sem dúvida, é um avanço. E é uma coisa que a gente tem que protegê-la, mantê-la. Mas
0: você, você vai ser candidato a Deputado quê? federal. Deputado federal. Porque
2: é, é. eu acho assim que a minha vida, porque eu vivi tanto tempo fora também, eu acho que eu, eu penso mais nos problemas do Brasil, mais do que simplesmente no estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Eu acho que o Rio de Janeiro... Tanto que eu te falei essa coisa do Rio de Janeiro, é. a imagem do Rio de Janeiro como importante para o Brasil. Porque eu acho que o, Brasil, o Rio de Janeiro ele não é carioca, ele não é só fluminense no sentido da, da lida. Ele é de interesse de todos os brasileiros que o Rio de Janeiro melhore, Entendeu? a imagem do Rio de Janeiro melhora porque melhorando a imagem do Rio melhora a imagem do Brasil como um todo. Sim. Você mora onde lá no Rio? Eu moro na Barra, Tijuca. Barra, é, é, é. Que é um complicado. É um bairro que é um
0: epicentro de É tem, mesmo? Tem milícia. Ah, é? Tem,
2: tem. A Zona Oeste está toda muito, muito
0: Milícia entregue, é milícia. difícil para gente entender. É, é uma. Polícia, é polícia, é polícia. Tem polícia do local também, mas, assim que... É a polícia
2: que está fazendo, terceirizando, digamos assim, ganhando dinheiro. né Polícia, ex-policiais, assim. Mas... Intermediário de. É, cobrando imposto, né? Digamos, tipo máfia. Segurança. É, a máfia, a máfia Não, italiana. polícia é máfia. Só que estamos falando em mais de 50% do Rio de Janeiro tomado na cidade do Rio de Janeiro já dominado por milícia. Meu Deus! É então, uma coisa assim, é assustadora. Já tem milícia em Copacabana, já tem milícia. Já, sabe, ah, já então tem... já avançou, já não, tomou Não, não, conta. não é mais coisa de periferia. No morro, não, não, é. não, 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 não é mais. Já né? tem coisas de milícia em Copacabana. Então é assustador, porque uma pessoa normal ela paga o um imposto para ter a sua segurança ou outras coisas e agora tem que além do, do imposto dela ela tem que pagar mais alguma coisa para alguém pra que grupo. diz que está protegendo ela, mas na verdade está dizendo olha, se você não pagar eu vou te atacar. Claro. É isso,
0: é isso que a milícia
2: faz. É assustador. E é um modelo de exportação, Mas
0: o que eu falar? Isso o não pode Rio de Janeiro pode, não pode exportar estar... pro Brasil como um todo. É, então, hein? isso que eu estou falando, isso aí não pode estar tá vindo para cá, para outros lugares. Sim, e
2: já existem suspeitas que toda essa questão do garimpo na Amazônia é muito financiada por milícia do Rio de Janeiro. Ah, é. É, porque precisa de dinheiro, né? Você pegar, botar um aviãozinho, você abrir uma pista de pouso, você botar aquelas baldas. onde é que tá vindo esse dinheiro?
0: Total. Xô, é, eu posso fazer uma pausa? Claro. Oh, é, vai preparando algumas perguntas e a gente parou na sua linha do tempo aí. Desculpa te interromper sim, sim. agora, mas só para a, a, a entrada para Globo, como que foi? Você faz a, a, você faz a Olimpíada, a Copa do Mundo ainda pela, do ma do mundo, não, pela, manchete, pela Manchete e aí é. para Globo, como é. que é o convite? Uhum. Como que ele vem?
2: Na verdade, eu tinha pedido demissão da, da Manchete porque eu, meio sem querer, virei líder de uma greve na TV Manchete. É e enfim, uma, uma greve que eu era eu era um repórter normal Sim. do esporte, mas gostava muito de mim uma greve que começou com os motoristas, as costureiras e e aí e, bom, e a greve durou, a gente conseguiu uma vitória em termos de aumento, mas a greve, a lei de greve que existia na época, estou falando em 86 né? logo depois que a ditadura acabou ainda era uma lei de greve que vinha dos militares que era meio impossível se fazer uma greve legal então a greve aconteceu e e, e e aí a manchete teve direito a demitir pessoas porque a greve foi ilegal, demitiram 52 pessoas e eu trabalhava na Air France na época, fui para Paris, quando eu voltei falei, bom, estou demitido, mas aí me chamaram na sala do, do Adolfo Bloch né, que estava o Jaquito que eram os, os chefes, digamos assim, os donos da televisão e falaram, olha, nós sabemos que a greve durou muito por sua causa, mas a gente não vai demitir porque você teve uma atitude, uma, uma atitude dignas eu, assim, e aí eles botaram deram um play num numa, um gravador que tinha gravado no primeiro dia de greve veio o sindicato do jornalista com um, um carro de som a, tentando convocar as pessoas para entrar na greve e os caras estavam gritando uma coisa assim ah, esses racistas são, são judeus filha da puta esse, caramba chegaram a falar coisas e eu subi no carro e falei olha, pode parar com isso aqui ninguém é racista a gente gosta de trabalhar na manchete é uma questão simplesmente financeira a gente vai negociar e não tem problema não use esse, esse vocabulário não a gente não gosta disso e eles tinham gravado
0: isso. Chegou, no, chegou então, pra eles.
2: Então, aí eu falei: olha, aí eles falaram: nós não vamos te demitir por causa disso. Eu falei: ó, obrigado, mas se uma dessas pessoas demitidas eu que convenci, eu já não me sinto bem a pedir demissão.
0: Sem ter nada. Sem ter,
2: sem ter nada. Mas na época eu trabalhava na Air France e a Air France tinha me convidado pra uma função que se chama despachante, é um despachante de voo, que você tinha que Sim. fazer a rota do avião, calcular combustível, tinha que ser bom de matemática, eu era tá. bom de matemática. É, peso, você distribuiu o peso Caramba, no avião, enfim. Que e você tinha que fazer um curso de um ano e meio em Paris, depois voltava e falei, ah, eu vou fazer isso. Eu falei, cara, passagem de graça, eu tava aquilo ótimo.
0: Grana era boa? Não, 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 é... não, não, não. Era pra boa nessa nova, função. para essa, pra essa função. função era boa.
2: Eu falei, ah, vou largar jornalismo. Não, tá bom.
0: E o jornalismo você ganhava bem ou não? Na não, manchete? não, não, não. Tanto que bom.
2: eu trabalhava nos dois. Né? Ah, eu você eu nunca tava... largou, então. Não, não. Eu na Air France, eu trabalhei na manchete ainda com a Air
0: France. Entendi. É
2: e aí mas nessa hora a Globo me chama para cobrir férias de uma, de, uma, de uma repórter que tinha 45 dias vencidos aí eu fui trabalhar lá e na eles parte gostaram de mim na parte de tá. E de também gostaram de mim e um repórter foi promovido então sobrou uma vaga e me chamaram para
0: ficar era o que era para ser temporário então virou apareceu...
2: a chance de ser definitivo e aí pensei, poxa, Globo, sabe?
0: É. Globo é Globo, né? Você não tinha ainda ido para fazer o... o, o a... para Paris, você não tinha ido? Ainda. Não,
2: acabei não. Não, acabou. eu ia em março. Ah. Isso
0: foi janeiro. Só aconteceu Janeiro, antes. é,
2: aconteceu tá. antes. Eu estava pegando esse dinheiro, desse desse, desse frilazinho, para juntar para uma viagem que eu ia fazer com a Tereza e Entendi. acabou que a gente não foi. É, acabamos, de aceitar, aceitei ficar na Globo. E aí a Globo falou, bom, você não pode ficar na Air France, porque você vai, você vai viajar muito, até por causa dos idiomas que eu falava. Eu falei, pô, mas vou, vou, vou tentar aqui. E a gente também tinha uma outra coisa, a gente queria ter filho. E nesses anos de Air France, a Air France de certa maneira atrapalhava, porque com duas viagens por ano de graça, a gente economizava todo o dinheiro para poder viajar, ah, mas a gente tá... filho ia atrapalhar. Então estava claro. naquele momento ali que a gente estava com 29 anos ali. Falei, pô, está na hora da gente ter filho, né? A gente queria ter filho, a gente teve três filhos. Enfim, então aí eu entro na Globo, e enfim, e super deu certo muito rápido. Eu fui pro Jornal Nacional, fazer Jornal Nacional ainda com meses aí Com meses? meses eu já, fui, já fiz Jornal Nacional.
0: Mas por quê? Porque você tava no esporte e aí... é, Não,
2: eu tava no esporte,
0: sabe? E eu aí gostaram vagou. do meu
2: trabalho. Na época você tinha Era bem mais criterioso, assim, quem podia aparecer é, então, no Nacional. Era não era E era. mais gostaram do meu trabalho. Enfim, e aí logo me deram autorização, eu passei a fazer o Jornal Nacional. Qual a Nacional. primeira coisa que você faz no... Primeira vez que foi, uma, foi, uma, foi um Mundial de Motociclismo em Goiânia, foi a minha primeira reportagem no Jornal Nacional, no meio de 87, acho que em julho, se não me engano. E, e aí depois, pô, tem a Olimpíada de Seul, aí Sim. depois eu sigo, querido, fico, ia fazer 35 anos de globo agora em janeiro. 35 é, anos? É, acabei saindo, eu pedi demissão em novembro, mas eu ia fazer 35 aqui em janeiro. É, então, e aí eu fico, queria aí eu... Claro, eu começo o esporte, mas depois eu vou para Londres, ainda pelo esporte, eu faço temporadas de Fórmula 1, três anos de Fórmula 1, depois eu vou para geral, na verdade eu fico para geral, e é quando eu começo a fazer realmente... Nunca geral deixei de fazer é? esporte. Geral é tudo que não é esporte, digamos assim. Ah, tá. Matéria de economia, guerra é geral é tudo, política, eleição, é, enfim, cultura, a gente chama de geral, digamos tá. assim. É, mas eu continuei no esporte, porque quando eu vinha do esporte, sempre que tinha Olimpíada, sempre tinha que matéria de Ronaldo Fenômeno, eu ia lá fazer. Quer dizer, automobilismo, sabe, automobilismo também. Não, a Fórmula 1 eu parei de fazer. Porque a Fórmula 1 tinha uma regularidade de muita viagem. Ah, é? E eu não gostava de Fórmula 1. Então, eu, eu, quando eu, eu pedi para não fazer Fórmula 1 mais. Então, aí foram outros repórteres fazer Fórmula 1 depois. O João Pedro, Paz Leme, depois o Bassan, depois o Correge, enfim. Aí hoje a Mariana Becker e então eu, eu larguei a Fórmula 1 mas aí foi, aí do ano 2000 em diante eu já viro um repórter que faço não que eu não tenha feito matéria geral antes mas assim, eu já viro um repórter mais de geral do que de esporte, embora eu sempre tenha continuado a fazer esporte, quer dizer eu fazia as duas coisas, e esses últimos dois anos durante a pandemia, basicamente eu fiz geral, eu estava no Fantástico fazendo reportagem de geral, muito mais.
0: E de estrutura que que você sentiu diferença? Tipo, manchete para Globo é muito Olha, diferente? Muito diferente, muito é. diferente. O nível da Globo
2: de cinegrafistas é melhor, dos editores de imagem é melhor. E você pediu alguma coisa. É, você tinha mais condições, é, mais viagens, mais possibilidades de fazer coisas mais interessantes, né? É, e, e ao mesmo tempo, você tinha uma coisa que era a visibilidade, né? Claro. Quer dizer, você ia para uma televisão que tinha níveis, tem e tinha ainda mais na época, mas tá mais, mais lá para trás, níveis de audiência Absurdo. absurdamente altos em relação ao mundo. As audiências da TV Globo elas são incomparáveis a qualquer outro país qualquer outra televisão de um país democrático, digamos assim, que tem várias televisões. Você vai numa ditadura tem uma televisão só, é. claro, é outra história, mas... Uma televisão americana, uma ABC, uma NBC, uma Mas CBS. divide a eu audiência. Sonharia é. ter a audiência que a Globo tem no, dentro dos Estados Unidos, entendeu? Um jornal, né? Sim. Quanto, quanto que chegou
0: a bater um jornal? Ah,
2: 40 pontos. 40 quer dizer, muitos pontos. pontos. Quer dizer, você teve muita coisa assim, pô. Futebol, 60 e é. tantos pontos de audiência. Quer dizer, era uma coisa assim, você. E é uma coisa boa você fazer um trabalho que as pessoas gostem, que, que estão vejam, te vendo, né? que é. estão te vendo. Exato. Então, quer dizer, você quer de fato. Não é aparecer no sentido de aparecer por aparecer, mas você quer que seja, que tenha efeito, né? Que o teu trabalho, eu acho que fazer reportagem sempre foi uma coisa assim de você plantar uma sementinha na cabeça da pessoa, se assim, dar uma ideia, que no final da matéria a pessoa pense alguma coisa, é, tá reflita. Na cabeça da pessoa, é, a pessoa pra cá, olha, olha aqui, só, ó, observe é... isso aqui: o que, que tá? É. As minhas coberturas de guerra, ou do, dos tsunamis que eu fiz, dos três tsunamis que eu fiz. De eleições, é Coisa tranquila. <risos> <risos> Cobriu o um tsunami é, lá e volta. É, é. Mas era assim, sabe? Como é que as pessoas. O né, que, que, é. que, que é bom? O que, que é o certo? O que, que, é um, que, que é um bom comportamento? O que, que, que uma sociedade deveria valorizar ou não? Você acaba. Mostrando isso nas reportagens. É,
0: as né? pessoas acham que, que, que o repórter é isento, nunca nada é isento, muito, né? Muito, tem sua existe. visão de mundo. Claro. Tem onde você vai apontar a câmera. Sim. Tem como você. Qual a tá resposta vendo? que se escolheu para botar é, na
2: reportagem? Exatamente. Entendeu? Sabe? Você sempre leva ali. O que você tenta fazer é ser o mais imparcial possível, Exato. o mais justo possível. Mas tem você. Mas isso lado. não quer dizer que sejam dois lados, gente. Isso às vezes é um erro as pessoas falando, não é que mostrar tá os dois lados. Se você chegar aqui e falar que a vacina não funciona e o outro lado fala que a vacina funciona, eu não vou falar que a vacina não funciona com o mesmo peso, porque é tão absurdo isso, sabe? Dizer que vacina não funciona, é tão louco isso, que nem terra plana. Infelizmente, eu me lembro de uma mulher recentemente que falou, não, minha filha, a minha geração botou o homem na lua, a sua geração diz que a terra é plana. Não dá, né? Não e dá para você, não dá, quando Não, tem fala, não são colocar, dois, lados. É, dois lados. Não né? são dois lados, entendeu? Então, o jornalismo é a procura da verdade, Ainda que ela possa ser aproximada, é, nebulosa e tal. mas Isso é ela muito tenta mas chegar é uma tentativa, perto da é. verdade, né? E é importante você, você faz uma reportagem hoje e amanhã tem uma outra informação que te aproxima ainda mais da verdade e você vai andando em direção à verdade. Não é que você chega à verdade absoluta nem talvez ela, ela nem exista, mas assim, mas existem claramente mentiras. É. E terra plana é uma mentira, como anti vacina é uma mentira, né? Como dizer que a Amazônia não está sendo desmatada é uma mentira, não é uma opinião, é uma mentira. Então, grande parte do dano desses ataques à mídia, de uma maneira geral, e a mídia tem problemas, tem problemas. Agora, um mundo, uma democracia, é impossível sem uma sem, democracia, é... sem, sem uma mídia isenta, sem uma não. mídia que tenta descobrir coisas, você investigar tá coisas, assim, denunciar imagina, coisas.
0: Seria muito pior. pior Mas sim. como, como que você faz? O senhor, quando você chega num local, eu não sei se, se tem uma equipe que chega antes, Chegou um tsunami, uhum. e aí, o que, que a gente vai fazer, conversa com... Como que funciona? É, Cara, um, é, olha, você chega... Um exemplo de um, de um tsunami. É, você eu, cheguei,
2: chega... eu, cheguei, eu fiz o um tsunami do sudeste da Ásia, que foi o pior, né? 250 Exato, mil mortos. Aquele de... É, do... 2004, que é, é Tailândia, Tailândia, Sri Lanka, Indonésia... Você chega em que momento país. lá? Eu cheguei dois dias, é, digamos assim, foi no domingo, eu cheguei na terça de manhã. E aí? É, porque era o fuso horário era mais para frente, então a gente pegou o avião no domingo, mas chegou na terça de manhã. A gente chegou em porquê? porquê é. E a decisão foi minha de ir para a ah, é? na Tailândia, porquê? porque é uma praia muito famosa, não uma cidade de, Paradisíaca. de praia, praia de desia,
0: Você queria ver que como ela Muito posse... turista. Muito ah. turista.
2: E como a matéria, como, como aquele momento era um momento muito internacional, você tinha mortes por tudo quanto é lado, mas era interessante mostrar um lugar onde você tinha a repercussão mundial. Porque, de fato, morreram brasileiros, morreram suecos, morreram gente morreram do mundo inteiro em, na Tailândia, porque muita gente da Europa saía, era verão, né, no hemisfério sul, Tailândia é que nem Brasil, né? Então, dezembro, final de dezembro era verão. Então, muita gente fugia do frio da Europa para ir passar Natal, fim de ano em na Tailândia. Então, tá, aquilo estava lotado de turista quando aconteceu. E você pega uma uma praia, tipo Barra da Tijuca, assim, 15, 16 km de praia, com um resort, um hotel do lado do outro, e a onda vem rough. E depois bateu na montanha, porque tinha uma montanha, e voltou. E, e leva as pessoas, morre. Eu vi caminhões lotados corpos. de corpos. Meu né? Deus, é. Corpos, assim, terreiros,
0: assim, então, dezenas, dezenas e de dezenas de corpos. É barro, é. é Cara,
2: você é... não tem. Você imagina um lugar turístico que muitos hotéis foram destruídos. Quem sobreviveu está tentando achar um hotel. Sei. Eu dei sorte de conseguir ainda. Ah, o, é? Você conseguiu? é hotel, porque assim que o avião chegou, eu falei para o meu cinegrafista, o Sérgio Gil que fez essas reportagens muito comigo. Eu falei, olha, você pega a mala, eu vou sair do, do, correndo. Isso que eu não entendo, você que tem que ir atrás dessas coisas mesmo? Sim, sim, sim. Era só eu e ele, era só claro. eu e ele. E aí eu cheguei e consegui, assim, porque eu saía, porque estavam chegando outras equipes, sim, sim. outros jornalistas e outras pessoas, até os turistas estavam chegando. E eu, e eu falei, eu tenho que arrumar um quarto, um quarto para a gente trabalhar. E consegui, mas aí já não conseguia alugar carro. Então a gente andava de moto... É, alugada. O que achava. Então o que achava que ele na garupa de moto de gente, caminhão, carona, até demorou uns dias a gente conseguir alugar um carro. E aí depois você sai, pô, a gente já fez muito Tailândia, vamos pro Sri Lanka, a gente fez o ano novo no Sri Lanka. Então, mas aí
0: você chega lá, tem essa essa você se assenta sim. e aí você começa a procurar histórias. Sim, sim, que é e...
2: muito fácil. É Conta, muito fácil. você pergunta, lugar. é, esse... numa destruição do tsunami, é uma coisa assim tão Tem absurda. história. Pipocane Qualquer tu... lugar que você olha, todo mundo perdeu é um alguém. É um... é, 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 é. Tem história de a quantidade de gente morta, de gente ferida, de gente procurando gente, gente desaparecida. É tanta que onde você aponta a câmera Entendi. tem história. Então você imagina uma praia, né, como Copacabana, e você tem a destruição de três quarteirões para dentro, né?
0: Meu Deus.
2: Então, mas no quarto quarteirão, quem tava num hotel mais afastado da praia tá Se tudo livrou, certo. É. Então, você tinha gente, por exemplo, indo à praia.
0: Gente que viu, que viu. a onda vindo.
2: É, teve gente que, por porque tem uma, uma, uma vida noturna bem legal. Então lá. tinha gente que tava, foi dormir três horas da manhã, o negócio foi 10 horas, 10 e pouco da manhã lá. Então tava dormindo quando aconteceu o tsunami. E aí acordou, foi de tarde. Me deu entrevistar um cara assim, o cara falou, poxa,
0: eu Ai, fui pra, pra Praia. Acordou. O que, que
2: aconteceu? Meu e aquela O cara nem viu nada. Corpos, tudo quanto é lado. Tinha gente chegando no aeroporto, que também era estranho, assim, mas gente falando, por eu a minha vida inteira pra poder passar essas férias, eu não ia cancelar. Mas aí, o aeroporto com aquela loucura de gente querendo fugir e ir embora pelo trauma daquilo ali. E, e gente, gente chegando, chegando com mala. Com mala, assim, um troço meio doido. E claro, as pessoas locais, obviamente, que sofrem mais, porque sofrem. Pelos mortos, sofrem pela destruição é. dos seus negócios, sofrem pela, pelo dano ao turismo, sofre de vários sofrimentos. É um filme, tempo. né? Que retrata tem, um, um impossível, é, 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 eu acho, é, não é? é? Esse filme, esse lugar, é, uma, é, é passado num lugar que a gente foi. É. é um lugar que chama Kaulak, que, é um, que era como se fosse uma barra de novo. E uma história é real, né? De uma Sim, mulher que é sobreviveu real, e achou real. os filhos. Eu me lembro de um, de um suequinho, de um desastre, porque ninguém achava os pais dele ali é, dias ali gravando com. Meu o e, e, e foto, as pessoas botando foto. É, e pessoas indo para reconhecer os corpos, porque durante o verão os corpos se decompõem muito rapidamente. Então o cheiro é horrível. E você fica é um traumatizado. É de morte. Né? É muito pior fazer tsunami do que fazer guerra. É mesmo? Porque você vê muito mais mortos né, do que nas ah, guerras. Está né? concentrado. Está né? concentrado tudo naquela hora. né
0: então, e, então Como que é teu emocional numa hora dela? Ah, você
2: fica traumatizado. Você, você não para comum. de trabalhar. né Você trabalha, trabalha, trabalha. Um pouco assim, não para de... Como se fosse uma bicicleta que você não para de pedalar, porque se você parar de pedalar, você vai cair, você entendeu? Deu. Você vai cair, porque se você parar pra pensar, você
0: vai ficar traumatizado. O,
2: quando o trabalho
0: te é, faz te é
2: Te um É um pouco assim como uma câmera que, de certa maneira, protege o cinegrafista, porque entre o horror e ele tem a câmera, Entendi. entendeu? Então você consegue... Mas quando a gente voltou pra Londres, tanto eu quanto o Sérgio, a gente ficou uns dias bem mal mesmo, assim, de sonhar, de ter dificuldade pra dormir, pelas imagens que voltavam, São... Essa coisa do cheiro da morte assim Ficou é, muito não pra mim imaginar. Pra Um cheiro meio adocicado é. né? Do corpo, né? De decomposição de E claro que depois em guerras a gente Viu coisas Mas em uma escala muito menor, né? Porque é, As guer guerras as guerras em países muçulmanos Se enterra logo o seu morto ah, tá. e Depois se faz velório, então eu nunca fui para um campo de batalha com dezenas e dezenas de mortes. Mas você eu viu vi gente isso. caindo? Eu já vi gente morta, eu já vi gente mas morta. Mas não sendo atingida. Não, eu nunca vi alguém morrer na minha frente sendo levando um tiro, sei, não. Sei. Ainda bem. Eu Poxa. já vi gente depois. Entendi. Mas, assim, mas não, eu nunca. Mas gente eu, em é, guerra, é, gente no chão, você já viu já vi também? Já cara? vi, já vi, já vi, já vi, já vi. Mas assim, mas é um troço assim que a gente não tá preparado para isso, né? né? Ninguém, ninguém gosta disso, né? Ninguém tá... Não é, não é da gente né ficar vendo gente morta né? e no tsunami era muito muito
0: muito né? foi o mais impressionante foi, a matéria foi, foi, mais foi impressionante a, foi, foi
2: a cobertura mais difícil e mais eu acho assim que a gente fez coisas mais originais assim foi, mais impactantes foi. foi porque a gente foi para Tailândia depois para o Sri Lanka e depois para a Indonésia que foi o um terremoto o tsunami é sempre um terremoto que causa um tsunami né é um, é um as terremoto normal é é as é, placas é, né é, se mexem e, e, e chacoalha e a, a terra e a água porque chacoalha vira uma onda grande Entendi. então você tem sempre um terremoto e os lugares o tsunami atingiu muito mais lugares do que o terremoto mas na Indonésia teve o terremoto e, e o tsunami então a, a destruição foi maior destruição, ainda pelo foi destruições pelo terremoto um e pelo pedaço da Indonésia. Meu Deus.
0: e aí era um, parecia Hiroshima assim a destruição era um troço de louco a gente tá falando da parte ruim, da parte triste. Mas você deve ter visto também muita gente ajudando, muita, muita. Sim, um lado sim, bom do sim, ser humano. Sim, sim, o que, sim, que você lembra tem, assim não. de cenas Poxa, muito, que ficaram muito na cabeça? Legal, tanto em guerra legal. quanto no. Não, sabe? Tem o... muito voluntário.
2: Tem, tem. tem, tem. tem muita, é muito solidário. O, o, o mundo muçulmano, ele tem muita solidariedade ah, também, é? porque faz parte até da religião essa solidariedade de, de ajudar o, o, o outro, né? Então, eu vi muita gente se ajudando na, na Síria também, enfim, quer dizer, mas mas a verdade é que a, o triste dá de goleada em relação ao bom, sabe? A guerra, é. a, a guerra é a brutalidade da guerra e uma coisa, a gente vai chegando agora, sei lá, três meses de guerra na Ucrânia, uma coisa que as pessoas às vezes não pensam é que, quando a gente está numa guerra, quem tem que mandar? né? Quem é que a gente entrega a nossa a nossa o nosso país? A gente entrega para generais para militares para pessoas que sejam capazes de atuar naquilo que é o mais importante no momento que é a sobrevivência e a guerra o que, que é essa pessoa que lida com facilidade com a ideia de matar não é uma pessoa tão próxima assim de uma sociedade civil normal da humanidade da humanidade porque matar não é uma coisa legal gente não é, é legal para ninguém nenhum militar normal não gosta claro ele mas não ele vai é, colocar tá nada
0: Voltou a maior decisão então, que é, não é. mate ninguém, não.
2: Não tem como. Então, mas eu, quanto mais a guerra demora, mais distância existe do poder da sociedade civil. Aquele político, aquele médico, aquele advogado, aquele engenheiro, aquele dentista, aquela mulher diretora de escola que participava da política, essa mulher, ela tá, a voz dessas pessoas, ela fica completamente afastada. Entendi. E a voz das pessoas próximas à violência... Ficam muito altas Então, mesmo quando a guerra acaba Naquele momento Quem é que é importante? São os militares Ou são as pessoas ligadas à violência né? O que distorce a construção de uma sociedade Você não constrói uma sociedade Com ideias de violência Até porque o militar Por essência Ele tem que obedecer e mandar porque numa guerra você não pode ficar vamos aqui conversar entre a gente é, o que, que, que a gente um vai debate. fazer aqui o cara está nos atacando vamos nos debater não tem debate não. tanto que originalmente se você pensar em termos assim da história onde começa essa mistura da violência com sociedade civil começa com os piratas os piratas ali no século final do século, no meio do século XVIII é, tiveram 50 anos ali no Caribe né em que eles criaram sociedades onde a divisão de dinheiro era igualitária. Ah, é? Era o dinheiro de todo mundo que estava no barco, era... que gente do Butim, quando a gente atacava alguma coisa. Era quase era um socialismo. É, era quase O capitão, o dono, ele mandava na hora da batalha. Ele tinha autoridade na hora da batalha. Ah, é? Mas fora daquela hora ali, a Eram coisa era cidad... dividida por cidad... consenso. Era o um homem era um livre, voto. todo mundo Cada livre. Cada pessoa um voto. Hum. Então, por quê? De certa maneira, isso é muito mais, muito mais coerente, né? No caso, com uma sociedade, não pode ninguém pode querer mais ser mais do que o outro. Somos todos iguais. Em alguns momentos, alguém tem que mandar. É. Claro que um barco é uma representação pequena. Numa democracia, obviamente, a gente não pode conversar todo mundo, cada coisa, que a gente quer que o Brasil faça. Então, por isso, tem eleições, por isso, a gente escolhe representantes. E por isso, a cada quatro anos, a gente muda quando a gente acha que não estava legal. você né? deu o exemplo do piratas, por que mesmo? Porque os piratas exatamente têm essa junção de uma sociedade civil, ah, tá. que é o momento que todo mundo entende que cada pessoa tem direito a um voto. E tem esse lado. Mas tem um lado que tem um momento que a autoridade bélico, tem que mandar, tá. que é o lado bélico. Agora, nessas guerras, se você pensa bem, quer dizer essas guerras significam que quanto mais elas duram, mais elas afastam as pessoas que são as pessoas da sociedade civil, que constroem um
0: país. Ela vai ficando cada vez mais desumana, mais, mais, mais brutal. Mais desumana. E mais poder se dá
2: a quem está acostumado a matar. É isso que
0: eu penso. Nas primeiras semanas só se falava nisso. O mundo inteiro estava prestando atenção e agora... A gente até esquece, às vezes, esquece. tem guerra. Você vê, a Síria. eu não imagino que não estejam mais morrendo gente, que não, não estejam é, bombardeando. E aí?
2: Não, mas continua. No caso da Síria, continua continua, continua, continua né?
0: com guerra, que está mais fria do que já teve, mas continua
2: com uma parte da Síria sendo atacada, cercada pelas tropas da Síria e dos russos. Né? é um acordo lá com a Turquia, enfim. Mas o, o, o danoso que eu acho interessante é que ele, quem consegue fugir se a gente mora aqui, é. se começa a ter um ataque, se você der sorte, beleza, você consegue fugir com uma mala. Se e você aí, der ó. sorte, toda a tua vida, toda a tua vida vai se resumir a uma mala. E se você tem filhos, você tem que carregar Não. filho no Olha colo. Olha só,
0: esse casal que veio aqui tinha um filho autista. Meu Deus! Imagina Meu isso. Deus. É, é. Fugir com um filho, um filho autista. autista é. e eles só conseguiram atravessar a fronteira uhum. porque o, o garoto teve um ataque, e ele começou a, né? Mas Aquela eu... galera parada há horas, a dias, aquele bolo de pessoa, os, os guardas apontando para a galera, o moleque começa a ter um uma ataque, raque. os caras nem tanto por, por caridade, mas vem, vem, vem aqui, tipo, para não irritar tá. tudo, o... eles Sim. falaram que por causa do filho não eles conseguiram conseguiu. passar, mas é. veja... veja Agora, agora, agora imagina o
2: trauma de uma criança né é.
0: autista, agora mesmo,
2: mesmo que não seja autista, uma criança normal, exato, gente, exato, o que é. que seria um... E, eu... Por exemplo, eu fiz reportagens no Líbano de refugiados da Síria. Estamos falando em um, mais de um milhão né, de pessoas que saem das suas cidades, dos seus países, vão para um outro país para morar num campo de refugiados. É Você frio viu? demais. Você foi em campo de refugiados? Como fui que em é o um campo
0: de refugiados? É um horror. É um... São tendas, são tem tendas, construções.
2: Tem construções muito, muito básicas. Precárias. Super quente no verão, super frio no inverno. E são anos. Tem gente que está lá desde 2011. E aí você fala Comida você, racionada. Aí você, é, aí você ajuda, sabe, uma ajuda bem precária da ONU. Da, e aí você vê para as crianças, não tem escola para todo mundo. E aí é. você pega para o adolescente, o que, que o adolescente faz? Como é que ele passa o dia dele? É. Qual é a perspectiva? Qual é o sonho que ele pode ter? Né? Não tem, porque não tem perspectiva daquilo mudar. O cara está num campo de refugiado, que ele pode passar a vida dele quase inteira ali. Sabe? Qual é a educação que ele vai ter ali? Qual é, sabe? é muito, muito triste. Às vezes as pessoas pensam em guerra só em relação aos mortos, mas é importante pensar nos feridos e nos sobreviventes. É. Porque você sai da Ucrânia, como já mais de 6 milhões, acho que já saíram da Ucrânia, você vai viver de favor? Ou eu vou não vou receber você na minha casa? Sim, mas
0: Isso é nos porque, primeiros meses. Sim, mas quanto, quanto tempo, tempo eu quero que você more na minha é, casa Quanto tempo de as pessoas vão ser e Em
2: quanto tempo um país pode absorver é. tantos refugiados e quantos empregos ele pode criar? E a dificuldade de idiomas, obviamente, e a dificuldade de racismo, que tem que ser dito, claro. né? Para a Ucrânia, agora, como o pessoal é branco, a Europa abriu as portas, mas para os sírios não foi aberto. É, foi naquele momento aquele ali movimento. da Alemanha, é. ali, depois logo fechou. Tanto que você viu agora na Ucrânia mesmo estudantes né, na Ucrânia, negros. E, ou de países árabes assim sendo muito maltratados na fronteira não queriam que eles deixassem deixar eles entrar então existe essa questão também quer dizer mas mas mesmo assim que pensa, ah, vão pensar assim não crianças brancas tendo entrando na, na Polônia que é o país vizinho Turquia. mas é uma vida horrível gente, é uma vida horrível você não está na tua Ninguém casa quer no seu país repudiado. e é um problema e a destruição ela não é só das casas porque por exemplo a gente mora numa cidade que começa a ser bombardeada e você é o dono da farmácia e eu sou o dono da padaria se eu vou embora, você não fica como é que você vai viver sem pão ou se você for embora eu não fico, como é que eu posso viver sem remédio né, então a destruição da economia ela, ela cria um efeito cascata que ela destrói a sociedade por dentro, entendeu, porque ela impede uma cidade de ser uma cidade porque não dá para viver e se o dentista vai embora é. você tava com dor de dente outro dia é, é. como é que você vai Exato. viver sem dentista não tem como. Então, essas pessoas, o dono da farmácia, o dono da padaria, o dono do dentista são as pessoas que têm dinheiro e, portanto, são as primeiras pessoas a fugir. Então, quem é pobre fica num mato sem cachorro terrível, porque, de fato, ela não tem dinheiro para sair.
0: Não tem para onde ir.
2: Eu me lembro de alê para um, um pai falar disso: que ele, a família dele era 12 pessoas. São, ele preciso precisava de três carros para chegar na fronteira. Cada carro era 250, 300 dólares. Eu não tenho dinheiro para chegar na fronteira. E fora o peso que é para uma pessoa decidir isso, fico
0: é, ou vou embora, largo tudo, aqui. largo
2: tudo, perco tudo,
0: Não, é ou muito... posso
2: perder a vida se ficar? Eu tento me colocar
0: na é situação, difícil, mas é, é, é,
2: é impossível, é impossível. essas é é hoje a gente tem poucos sírios mas temos alguns no Brasil. Temos gente que fugiu da Venezuela, tem gente do Haiti e essas pessoas precisavam ser, ser bem tratadas, que a gente é um país enorme, tem, tem lugar, tem oportunidades, mas assim. A gente precisava ter compreensão e compaixão com essas pessoas porque é muito barra
1: pesada.
0: Lene, que o que o pessoal tá falando aí? Estão guerreando entre eles? Como que é? Tá uma briga aqui. Ah, imaginei, e eu, imaginei.
1: E eu tenho uma provocação aqui pro, pro, pro show do Luiz Gomes, que ele mandou aqui, que é sobre a questão do, do. Ele fala aqui, ó. Lula, sinônimo de democracia. O cara tava preso até outro dia tá de brincadeira o show. tesouros é, tesoureiros presidente do PT empreiteiros e etc é um comentário dele né sobre uhum. é, enfim o uhum.
2: é, Luiz obrigado pela pergunta aí o seguinte é, sim ele teve preso sim teve escândalos de, de corrupção no PT sim agora a democracia não é só isso por exemplo vou te dar uma, uma, uma citar um exemplo bem claro da, do que que é a corrupção na política eu morei 11 anos em Londres e peguei basicamente o governo do Tony Blair né, que foi um, um estadista importante, né? Que era um cara que foi muito famoso durante um bom tempo na política, que ele ficou, acho que três mandatos ele sai num, em grande parte por causa de um escândalo que teve do partido trabalhista, que era o partido dele PT, teoricamente né, Labour, que chama lá em inglês que estava vendendo títulos de nobreza para quem é, dava dinheiro para o partido então você dava X aí neguinho virava, te chamava de de Sir. Sir, chamava de Barão tipo, alguma coisa, dependendo do dinheiro que você que desse ali. O Helmut Kohl na Alemanha, né, que foi o chanceler da, Alemão, da, da União da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental ele também é muito acusado e condenado por um escândalo de corrupção de envolvimento de dinheiro para financiar a democracia e o partido político. O Chirac na França o Jacques Chirac também é punido por isso então, o que eu estou dizendo é que a democracia requer dinheiro, né? Você quer ser candidato? Eu quero ser candidato para eu fazer uma camiseta. Vote o show, Eu preciso de dinheiro. Da onde vem esse dinheiro? Né? Essa é uma pergunta clara. Se você estivesse mais próximo de quem é rico, você possivelmente teria chance de um patrocínio, de, de uma ajuda de alguém, ou de uma empresa, de uma indústria. E, portanto, os candidatos da direita, que são mais próximos do mundo mais rico tem mais chance de financiar suas campanhas. Se você é um candidato que vem da esquerda, esse já é mais complicado. No Brasil a gente tem até financiamento público, o que é uma coisa positiva, que a fundão. gente não distorce o fundão. O número do fundão eu acho exagerado, mas eu acho importante que a democracia seja financiada pela população, já que a população é beneficiada pela democracia. Então o fato de existir corrupção e a corrupção está longe longe, longe, longe de ser um problema brasileiro, ele é um problema que existe em tudo quanto é lugar Japão, por exemplo, Olimpíada outro dia, Olimpíada você lembra da Olimpíada do Rio? que se, tem um momento que se passa a bandeira né, do, 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 do Eduardo Paes para o representante do Japão, que era uma mulher ela era a terceira, em, eu acho que em três ou quatro anos, por quê? Porque os outros dois tinham sido presos por corrupção, afastados por corrupção Japão, que a gente vê como, pô, Japão é, né? Stop. Mas não, corrupção e política é um problema sério. Estados Unidos, aqueles lobbies bilionários, aquela coisa, é uma coisa muito clara. Mais de metade do congresso americano hoje é de milionários a mais. Então, a questão do dinheiro e a política realmente é muito problemática e você tem razão. Agora, isso não quer dizer que a Grã-Bretanha não seja democrática, não queira dizer que a Alemanha não é, que a França não é, que os Estados Unidos não é, que o Japão não é e que o Brasil não é. Quer dizer, o que eu acho que define a pessoa, se ela é democrática ou não, e eu concordo com você, estou falando, corrupção é errado. Agora, a, a preservação da democracia ela tem mais a ver com o respeito às instituições, com o respeito aos adversários, com a, a, a alternância de poder sendo uma coisa... Clara e desejada, e, e porque a vontade do eleitor é o principal. E nesse aspecto é inegável que o Lula nunca atacou a democracia. Pelo contrário, ele viveu a democracia, tentou ser candidato, acho que foi eleito na quinta vez, se não me engano, né? Ah. Uma coisa assim. Porque ele perdeu 89, ele perdeu em 93, perdeu duas pro... vezes Fernando Henrique.
0: Duas é. É,
2: é, foi na quarta, né? Que ele, que ele entrou, então. Então, quer dizer nisso que eu estou falando, querido. quando eu falo que o Lula é uma pessoa democrática, eu não estou negando problemas na carreira política do Lula, que tem coisas boas também, mas eu estou dizendo que ele é uma pessoa democrática, de uma maneira que o Bolsonaro não é. Basta ver essa atitude do Bolsonaro, a quem ele valoriza. Ele valoriza o quê? Arma? Valoriza forças armadas? Valoriza. Querido, ele distorce, inclusive, se aproveita da bolsa armada, desmoraliza, eu diria, as forças armadas, quer quando você no meio de uma pandemia você chama um general, o Pazuello, para ser ministro da Saúde, o que, que é isso, gente? O que, que é isso? Né? Você está com um problema de né, inundação na tua casa, você chama um policial? Não, você chama um bombeiro, né? Quer dizer, então tem certas coisas assim que é, é, essa que eu acho que é esse, é disso que se trata esse ano, quer dizer, não estamos ao preferir o Lula do que o Bolsonaro, dizendo que o Lula é perfeito e que não tem coisas ruins no passado dele. Tem. Ok, mas ao mesmo tempo E no PT Mas ao mesmo tempo não há comparação Entre o que o PT fez Em relação ao governo E parte do governo do Lula E esses últimos três anos Vai na rua, gente, vai na rua, vê os números A gente brinca, tem, tem aquela frase né? Religião e política não se discute Não, religião é difícil Eu não tenho como provar para você Que o meu Deus é melhor que o teu Deus Mas em política existem números Existem dados, existem fatos Que são inegáveis então, a destruição que... da Amazônia é inegável. Como chama o cara? Luiz
0: Gomes. É, talvez o que ele está tá falando de, de, é, de democrático e tal é só do, de, mais relacionado ao PT, us, é, usar da corrupção para se manter no poder. Também isso é dá para se discutir se isso é uma coisa democrática. Mas eu entendi o que Sim, você falou. Sim, mas o que eu quero dizer isso é o acontece,
2: seguinte: eu acho, são, assim, duas que, é, são duas coisas diferentes é. e eu acho que existe de fato isso. Que ele, o mundo da direita tem uma facilidade de conseguir financiar a sua política de uma maneira que o mundo da esquerda não tem. Isso é um fato da vida, porque a esquerda, de certa maneira, está mais próxima de interesses populares e a direita mais próxima de interesses de iniciativa privada. Ok, é uma questão de opinião de cada um, mas o fato é que tem menos dinheiro aqui do que aqui. Tem menos dinheiro. E essa questão de dinheiro é crucial em você conseguir se eleger e manter a máquina partidária funcionando. Quer dizer, que houve erros, eu acho que é inegável. Dizer, todo mundo sabe que houve erros. Esses erros existiram. Mas eu acho que não se trata de um ataque à democracia.
0: Entendi.
1: A, a Suzana está pedindo para você falar sobre a sua saída da Globo.
2: Uhum. É, a saída Quando da foi? Globo, Suzana, eu, eu foi em novembro. Foi eu em novembro, novembro agora do ano passado. passado
0: tá. Eu pedi para sair. É... Como que está a Globo agora? Ela, ela... Tem bastante gente saindo. Sim. A, a Globo também... É, é... Terminando o contrato de muita gente Muita gente não Está tá tendo uma mudança geral de lá né? Sim,
3: sim
2: é, eu, eu acho que a Globo está sofrendo Como muitos meios de comunicação a, a saída do dinheiro Das mídias tradicionais E a entrada do dinheiro na internet Quer dizer, por exemplo O teu programa é um adversário né, Um claro. concorrente da Globo De uma maneira que anos atrás Isso não existia E é impensável É impensável né? Né? Quer dizer, Então você
0: morde Globo um pedacinho a uma estrutura É, pra, enorme é, Que é cara Que é né? cara, é
2: então, a diminuição desse dinheiro acarreta realmente prejuízos e, e necessidade deles adequarem os seus gastos, digamos assim. E, então, nesse aspecto, as pessoas que são mais velhas, que estavam há mais tempo lá, com salários melhores também por causa desses anos todos, essas pessoas cortando, não renovando o contrato, demitindo essas pessoas, de fato é uma economia mais rápida de ser feita e através, através de né? trabalho. Por, é, ou trabalho também, específico. no caso de, 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 atores, atores, né? de atores. né? Então, eu acho assim, a Globo, como qualquer lojinha, como qualquer negócio, chega um momento que o bicho pega, tem menos freguês, tem menos... Você tem que gastar menos. Na gastar ponta do, menos, lápis, né? é. do é, Como isso está feito, é, ou as decisões, ou quem escolheu, enfim, eu acho que a questão do business, eu não faria assim, acho até um erro. Ah, é? É, eu acho assim, hoje a identidade de um meio de comunicação ele é muito os profissionais que você está acostumado certeza. a ver. exato. Né? Então, você me via lá, sabia? O Marcos Show da Globo, né? Exato. Quer dizer, então eu sabia Galvão que estava bueno, vendo a Globo. Galvão é? não é, bueno, enfim, Faustão, Faustão né? quer dizer você tinha uma certa identidade. Essa identidade, quando essas pessoas saem, ela é abalada, no mínimo, né? Quer dizer, ela tem que ser reconstruída. Agora claro que se eu fiquei 34, 35 anos na Globo, é, para alguém entrar esse cara, não? Esse novo repórter, por melhor que ele seja, pô, vai ele vai demorar, até porque e também é um outro tempo. Porque tem menos dinheiro, a Globo hoje viaja menos, faz menos coisa. Então, as guerras que eu fiz, esse repórter novo não vai fazer. É mesmo, né? você acha que... é O tsunami não vai fazer. Hoje em dia, o jornalismo da Globo ele encolheu Puxa. em relação às suas ambições do que cobrir. Né? Porque tem menos dinheiro também, mas não é só isso. Mas eu acho que muito por causa disso é, também. Então, tudo isso, todo esse cenário fez com que também eu te enxergasse que... É, as coisas estavam mudando para um lado que eu não gostava quer dizer eu, eu, eu gosto de ir nos lugares de fazer as reportagens in loco em loco porque eu acredito nisso porque é a questão de fake news né é, é, se eu, se você tem uma opinião e eu tenho uma opinião eu posso falar que o que você está falando é fake news mas se eu vou, se eu fui no lugar é. e eu entrevistei você não pode dizer que é fake news porque você não foi e eu fui Exato. eu estava lá eu vi e você não viu então fica mais difícil você atacar
0: a mídia tradicional mais fácil, que vai... E fica mais fácil errar agora, né? Sim. Porque você pode repetir um erro e esse erro é, ser propagado no mundo inteiro.
2: Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que, de certa maneira, ao, ao a Globo deixar de viajar é, para tantos lugares é, e para tantas reportagens como fazia, ela, de certa maneira, ela está dando mais munição para o adversário. Agora, eu acho importante que nós, como brasileiros, a gente enxergue o todo, gente. Nós, como cidadãos, a gente está no sofá, a gente tem um controle remoto, a gente não tem seu a Globo, né? A gente tem outras televisões também, né? outros meios de comunicação também. E se a gente compara o que essas outras televisões fizeram ou estão fazendo, eu diria que a Globo tem problemas, sim, mas as outras também têm muitos problemas.
0: É. né? E, e eu diria que não fizeram tanto quanto a Globo fez. Exato. Ah, e aí é sobre a sua saída. Eu acabei colocando é, a pergunta É, e a minha saída...
2: Ele... Então, o fato de, digamos assim, existir menos dinheiro para cobrir e fazer essas coisas, e principalmente por essa decisão minha, que eu queria realmente deixar de falar sobre os outros, que os outros estão fazendo e eu fazer alguma coisa. Eu pensei em entrar numa ONG, mas depois nenhuma ONG é tão grande quanto a política, né? Você não ajuda as pessoas tanto quanto numa política. Você muda uma coisa e pode ajudar as pessoas muito mais gente. Você melhora o transporte de uma cidade, você atinge as pessoas todo dia, né? Então eu falei não, eu acho que é a política mesmo. E no Rio de Janeiro, como eu falei antes, com a coisa tá tão ruim, né? É, eu eu quero apoiar o Marcelo Freixo. Acho muito importante que ele seja eleito governador e que dê uma uma chacoalhada grande Para melhorar o Rio de Janeiro. Então, eu acho que chegou uma hora que você. Eu tava, claro, foi difícil, confesso, largar o salário que eu tinha, <risos> não tem dúvida. E era um salário muito bom e era muito confortável.
0: E é, Mas eu acho quanto que chegou tempo uma... você tinha de contrato ainda. Não,
2: não tinha mais contrato. Ah, não não, tinha mais não, contrato? Foi uma das coisas que o Bolsonaro fez. A gente, pessoas que tinham um salário melhor na Globo ganhavam com pessoa jurídica, ah, como com o PJ. PJ tá. E no primeiro ano do Bolsonaro, ele já foi em cima da Globo e tem trabalhistas dizendo que isso não podia ser assim, etc. E tal e todo mundo passou a voltar a ser funcionário. Ah, é? Todo mundo. Até Galvão, até Faustão. Caramba. Todo mundo tinha que ser funcionário. Então, eu tava, eu tava, era uma pessoa contratada como outra qualquer. Então, eu não precisava... Eu não tinha ainda um terio, período que para vencer o contrato, nem nada disso. Eu pedi demissão normalmente Entendi. e foi foi tranquilo. enfim E eu expliquei para eles que eu estava querendo sair de uma não há nada nenhuma mágoa da Globo é claro que
0: teve um momentos da Globo que eu preferia, gostaria
2: de ter feito coisas que eu não pude fazer que eles não deixaram, mas
0: é do jogo, entendeu? Exemplo, assim, alguma coisa que você queria muito estar no local e, e, e não pôde
2: Ah, eu acho que essas confusões de Hong Kong por exemplo, uhum. quando a China começou a destruir a democracia de Hong Kong com certeza é, teve a própria quando teve aqueles anos da Grécia horrível, da crise sei. na Grécia eu queria ir e não pude ir é, eu, eu, e mesmo várias guerras eu, alguns momentos coberturas que eu fiz foi eu fui enchendo o saco do chefe <risos> tem que, ir, tem, aí, que ir. tem que ir, tem que ir, tem que tem que e eu acho que a gente podia fazer mais se a gente pensar gente o Brasil é um país grande a gente já chegou a ser a quinta sexta economia do mundo hoje está em décimo segundo que a gente piorou bastante a gente como brasileiro, a gente devia ambicionar mais claro. em relação à informação a gente que devia de... Cobrar mais, mais dos lá, nossos foi. meios de comunicação. Eu me lembro da guerra do Iraque, por exemplo. Era só eu e o Sérgio Guilherme da TV Globo e tinha três equipes da televisão portuguesa. De uma televisão portuguesa, tinha três Tem... equipes. E olha o tamanho Portugal, de gente. Portugal. Olha é. o tamanho de Portugal, gente. sabe. Então, Claro que era um momento delicado das finanças da Globo, ali 2003, mas mesmo assim, a gente, acho que a gente tinha que pensar. Olha, vamos cobrar mais, vamos pedir mais, vamos querer mais. Sabe? <risos> Hoje em dia, ainda mais agora com a internet, sabe, a gente pode... Tinha uma época que a gente, acho que era um quadro do Jornal Nacional, que falava qual é o Brasil que você quer, é. né? Eu falei, qual é a TV Globo que você quer, né? Porque a TV Globo tem coisas muito boas em relação à cultura popular, as novelas, a literatura brasileira representada nas novelas, os artistas que trabalham lá, o carnaval, o respeito à cultura popular, tem coisas incríveis que são feitas na Globo de Brasil, né? que outras televisões, inclusive, não fazem, né? E no mundo isso é muito original. É, morei na França há quatro anos e na França é o, é o país do mundo que mais gasta dinheiro com cultura do PIB. E você vê oito horas da nove, horas da noite na televisão francesa séries americanas. Na Globo não tem isso. A Globo é noticiário, é, é coisa brasileira feita pelo brasileiro, conteúdo nacional. Isso é emprego, gente. Isso é respeito é. à cultura local. Isso é respeito à gente. Então eu sempre falo nessa discussão porque muitas vezes me cobra essa coisa de pessoal da esquerda, pessoal da direita, Globo. É,
1: a
0: esquerda e a direita bate na Globo, não é, tem. Mas é, mas coisas, eu entendo. Por que assim, você acha?
2: Porque a direita se incomoda com a, o produto cultural da Globo, as novelas que, que é contra racismo, que é contra violência doméstica, contra tem casal gay, tá. É, é a é favor do, 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 do respeito aos gays tudo isso está nas novelas está retratado nas novelas e é obviamente uma escolha e a da novela Globo. é um retrato da sociedade é da sociedade não está inventando não está inventando né? isso mas ao mesmo tempo ela tenta avançar na questão da tolerância Sim. ao outro o e a jornalismo esquerda? é o já a esquerda se incomoda com o jornal nacional eu diria assim Ah, que, é a cobertura do mas jornal nacional mas a parte jornalística da cobertura de por que ataca mais o pt e não ataca tanto os outros partidos porque e existe de fato os donos da Globo têm uma opinião política quer dizer então de fato o jornalismo em relação a isso tem de fato um viés mais à direita como na novela tem um viés mais à esquerda então
0: agora você acha você... que o jornalismo da Globo tem um viés mais à direita sim sem dúvida sempre, sempre o não. agora se, se sente mais não mais? acho que sempre teve sempre, sempre teve
2: sempre teve a Globo, a Globo surge durante a ditadura é. militar né a Globo tem aquela famosa edição do debate Lula colo que foi péssima né e Essa depois foi muito prejudicial, é, né eu acho até que a cobertura durante do, do, do em relação a Dilma né quando para empurrar a Dilma para sair com a cobertura depois da Lava Jato uma, foi uma cobertura e, e, e vamos falar assim essas estão falando das coisas grandes mas mas assim eu acho que muitos temas populares não são tão retratados na Globo como deveriam ser Dizer, muitos interesses, assim que eu diria, mais da pobreza ou dos pobres, não é tão, tão bem é, explorado trabalhado. na Globo, trabalhado como na Globo. Agora, isso é claro, gente, todos nós temos uma opinião em relação a isso, todos nós é, preferiríamos um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Agora, de uma maneira geral, eu acho que a TV Globo é uma das grandes coisas do Brasil. Se você vai lá para fora, imaginar, voltando a ser o marciano e olhasse de fora,
0: você lembra TV do que nos Estados Unidos, cinema? É, aquele é, é, Brasil novela. Novela, sabe? E, que, é, e, né? que é uma
2: coisa de é brilhantemente bem feita. Não há novela mexicana tão bem feita, não. ou turca, ou venezuelana, que na atrás produção. Porque o produto assim é tão bom. Dizer, eu acho que os nossos reportagens, a nossa cobertura de carnaval, ela é brilhante, porque ela é local. Ela não só os desfiles de escola de samba, mas assim, o que, que é a nossa alegria, o que é a nossa cultura popular, tem Sabe, a Fundação Roberto Marinho tem coisas que ela faz que é muito legais em relação, o Criança Esperança, eu acho uma coisa sensacional em relação a ajudar pessoas mais pobres. E tem tem muita coisa boa. Então não é porque você não gosta de um pedaço, né? Voltando, não é porque eu discordo da minha mulher em algumas coisas, que, que, que vai... ela não tem coisas sensacionais, entendeu? Então, sei lá, a gente, o Brasil tem uma Embraer, né? O mundo tem quatro grandes fabricantes de Boeing, de, 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 de ah, jatos, né? Boeing, Airbus na Europa, Boeing nos Estados Unidos. Bombardier na, 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 no Canadá, e Embraer no Brasil. Cara, sabe, são poucos países que têm uma indústria aeronáutica do, desse nível, entendeu? Sabe, tem setores da economia brasileira, o agronegócio da gente é muito bem feito, é muito competente. E até me surpreende né, que grande parte do agronegócio apoia o Bolsonaro, porque a destruição da Amazônia é a destruição da, da chuva, né? É a destruição, é, o, é, o, é a loucura climática que a gente está vivendo essa inundação na Bahia, em Minas, Petrópolis, Ganga dos Reis, é a seca aqui em São Paulo uns aninhos atrás, em Rio Grande do Sul outro dia. O que é esse descontrole climático para a agricultura? É péssimo. E o agronegócio é muito bem feito. Então, enxergar que a proteção da Amazônia é enxergar o agro... é proteger o agronegócio, eu acho que é uma coisa meio óbvia. Enfim, então, essas coisas que a gente faz bem... A Globo é uma delas, entendeu? Então, o fato de a gente não gostar daqui ou dali, mas você gosta de tudo da Record, você gosta de tudo da, da Bandeirante, você gosta de tudo do SBT? Claro que provavelmente não, né? Quer dizer, e nem diria, é pra
0: gostar. E né? nem
2: é para gostar. Eu acho que não são televisões que chegaram a fazer coisas tão boas quanto a Globo, muito menos tão consistentemente. Pode ter tido até momentos que tenham tido ali, mandaram bem, é. mas assim, ao longo de tanto tempo, é. a não. Globo realmente
1: é uma coisa que me dá
2: orgulho.
0: O Lenny, precisa fazer um xixi, você. Manda faz a pergunta. Ele segura. Manda ó, mais
1: ó. uma aqui. É, o Douglas está pedindo para você contar a história do capacete com o William Bonner.
2: Ah, essa história. É. Essa história é, é, é boba, gente. Na verdade, é o seguinte: eu tinha que entrar ao vivo, né? Lá da guerra da Líbia, né? Eu tava em Trípoli e, e tinha muito tiro para cima de comemoração, que é uma coisa comum nos países árabes. Se usar armas para dar tiro para cima para comemorar. e Então, obviamente, sobe e desce. Né? Então, estava caindo as balas, né? já com uma força menor, mas enfim, mas machuca. Né? E aí, o, 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 o rapaz que estava ali no, 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 na parte do vivo, ali, é, da estrutura que a gente estava usando, falou: Você quer usar um capacete enquanto você não entra ao vivo? eu falei: Quero, enquanto não entra, mas eu não gosto de usar capacete no vivo à toa, porque você usar colete, você usa capacete, sabe, dá a impressão de que você está querendo mostrar, olha, eu estou na guerra, olha só que perigo. Eu acho isso uma bobagem, sabe. Você usa capacete, ou usa o colete quando precisa, né. Mas ali não vivo, você não precisa, entendeu. Então, eu quero mostrar que eu sou uma pessoa normal num contexto anormal. Então, antes de, logo antes de eu entrar, eu tirei o capacete. Só que o, 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 o Bonner o boné. e a Fátima, quando passaram é, antes de sentar na bancada, viram a minha imagem com o capacete. Então, quando abre o jornal, ele abri o jornal comigo, né? Era, eu vi o vídeo. Era coisa importante.
0: Tá de capacete, né? E deu
2: um azar porque caiu o meu retorno. quer dizer. O retorno é quando você ouve o que as pessoas estão falando. Naquela hora. Então, estava combinado que ele ia me perguntar de um tal assunto. Eu não ouvi ele, mas eu, alguém me falou, gritou um vai. E eu respondi o que estava previsto. Eu não respondi sobre o que ele falou que eu tava de, de capacete, Que eu tava sem capacete. Capacete, depois sem capacete. É. Quando eu voltei depois, aí eu expliquei. Que eu tava antes e depois tinha tirado. Mas ficou essa coisa dessa brincadeira.
0: <risos> Enfim. É, quando ele não se claro. né? Fala pra ele colocar o capacete. É, é. Enfim, e é claro que a careca, digamos assim. Não, quem viu o vídeo, parece que ele tá te zoando, não, né? É, é. é porque é, é. claramente ele não tá com capacete. É, mas ele não me vê ali, né? Ele não me vê, não me
2: vê ali. Porque ele tá. A imagem tá cortada. Ele tá do tá lado nele, aqui. É. Tá nele e só vão plugar para ele a minha imagem quando eu entrar ao vivo. Ah, entendeu? Então, tá. ele no monitor que ele tinha na frente dele, não tinha eu antes. Isso ele tinha visto antes. Entendi. Entendeu?
0: Naquela hora,
2: ele só, só se via. Assim.
0: Mas vejam esse vídeo, tá... é engraçado. É, enfim. É engraçado. É. É.
1: É, o Ronaldo Eterno, ele perguntou aqui qual a sua aposta para a Copa do Catar.
0: E aí, hein?
2: Cara, lamentavelmente, eu diria que hoje <risos> o time mais azeitado é a França. né? Eu diria que o time mais... Você pega o Benzema na. E aí você no... cobriu. Giro, é você tarde.
0: cobriu o grupo da França e a França, não, França eliminou o Brasil. Eu, no, no... eu, eu tava
2: no, em 86, eu tava em 98, na final. eu tava... Então ah, o, o pé eu, frio eu... é você, então. É, ainda <risos> bem, não, eu não vou. Você não vai <risos> pra... pro Qatar, então e é beleza. E eu, eu tava também em 2006, né, naquele gol Nossa. do Thierry Henry. Nossa! Enfim, então eu tô bem irritado
0: com os tá, tá aqui, eu, né? E tá... porque
2: eu falo francês, eu sempre fui eu a cobrir a França. Então eu também ainda tinha que ouvir a, a zoação dos coleguinhas, né? Dos franceses enfim mas eu acho que hoje
0: no papel é, só, só te cortando o Olivier veio aqui também e explicou né que ele estava fazendo foi. aquela foi na, foi na Copa da França acho que foi né foi que ele FNC... acompanhou é. né e aí no último ele não fez ele falou que aqui foi a primeira vez que ele falou que ele ele não foi mesmo de propósito deu uma desculpa lá porque imagina uhum. se a França ganha ele ia ficar odiado <risos> pro é, resto da vida <risos> mas eu acho assim, tá estranho, quem, né? Copa que... do Mundo no final do ano, né? Estranho é, demais. Não, isso,
2: isso aí é corrupção, né? Então, eu acho ah, corrupção. É. Tipo, você, a Rússia... Traz aqui. Houve uma reunião do Comitê Executivo da FIFA que, se não me engano, eram 24 caras. 24 só. Pra decidir duas Copas. Coisa que nunca tinha sido feita em seguida. E aí ganha, no mesmo dia, a Rússia e o Catar. Logo, se você fosse escolher dos países que estavam tentando ali... Quem eram os países que podiam molhar o bolso? Rússia e Catar. Catar. Quer dizer, as histórias, obviamente, quer dizer, provado, provado, teve depois o escândalo da FIFA, foram presos, inclusive brasileiros, enfim. Mas a prova, prova mesmo que a Rússia foi comprada, que a Copa da Rússia foi comprada a Copa do Catar não apareceu. Mas as suspeitas são inegáveis, né? E a Copa do Catar era óbvio que não podia ser em julho, que é um calor Uts. de 50 graus. Eu já estive no verão lá no Qatar e me deu de céu, insuportável, é meu céu, é insuportável, insuportável.
0: Mas no final do ano dá uma refrescada? Não, dá, aí ah, ah, tá. assim. então, é 27
2: graus, então é possível, não era possível fazer a Copa. Então já se sabia que para ganhar o Qatar a Copa não poderia ser naquela época, tinha que ser se bagunçar o calendário, calendário. Todo por causa disso aí. Eu, eu, eu não acho que mudar o calendário Seja um absurdo No sentido de que É legal que você dê chance para outros países né, E outras culturas co Cobrirem grandes eventos Eu acho isso positivo Porque faz parte da democracia mundial Agora, eu acho que O abuso, o uso e o abuso do esporte Para lavar a imagem de países Coisa que a Rússia fez né? E coisa que a Arábia Saudita Agora está tentando fazer é, tanto que teve vários amistosos Brasil e Argentina né, na Arábia Saudita, eu cobri até um deles em 2018 enfim, que eu chamo de sports washing, né, né lavar a imagem né, através do esporte que é o que o Catar está fazendo também, que o Qatar é uma ditadura, é uma ditadura e, e o maltrato das pessoas que construíram os estádios é um troço, é um escândalo, porque se, obri se obrigava as pessoas a trabalharem naquele calor absurdo, é, e muita gente morreu, é se mesmo? calcula de 6.500 é, a Organização Mundial de Trabalho se calcula em 6.500 mortos. O quê? Na Como construção? Na né? construção. Por quê? Não era construído, não morria ali no canteiro de obras, mas o cara ia para o seu alojamento e morria, tinha um problema no coração. E se dava lá um laudo que o cara tinha tido um problema. Era um problema de ter no coração aos 30 anos de idade? Então tem muitas mortes, mas muitas Eita mortes, de inexplicadas de pessoas que foram trabalhar na Copa do Mundo do Catar. É uma vergonha isso. Eu não estava né? sabendo disso não. Mas tem muito. Isso é um escândalo. Meu Deus do céu.
0: Já começa e a Copa eu, já é, meio manchada, é, né? É. Então,
2: enfim. Então, agora, voltando para o fute, pro é. futebol. Eu acho que se você olhar hoje as seleções, a Alemanha está bem. Né? Não, não está bem. Inglaterra, mais ou menos. mas A Itália Inglaterra, não foi. Nunca achei Itália não foi. Portugal, Cristiano Ronaldo já não é o que é. O Messi também já não é o que é. O é. é. Neymar também já não é o que é. Vamos, vamos também, é, também, vamos não também não vamos. admitir. <risos> E, enfim, e quem é que tá bem na foto? A França. Pega o Mbappé do lado e o Benzema do lado, pô, sabe, os dois melhores. Os caras estão na forma da vida deles hoje. Se tiver que bater barulho pra escolher pra bater a pelada ali. Quem então, dois escol que você é. escolhe? Você escolhe o Mbappé. Você não vai escolher o Gabriel Jesus. Não. Você vai escolher o Benzema. Você não vai escolher o Rafinha, você vai escolher o Mbappé. Então. Então, difícil. É, e... Agora, a Copa do Mundo tem muita sorte, né? Tem, tem aquela coisa de, pô, você crescer ataca, na... ataca, ataca, ataque, Crescer durante a competição. Tentando. Enfim, então o Brasil tem chance? Tem chance. Mas eu não acho, assim. Não tô assim tão confiante, não. Eu acho eu que hoje em ver, dia o favorito é a França. Quero
0: ver como vai ser Copa do Mundo no final do ano. Vai ser uma sensação diferente, de repente, né? Não, e
2: não tem treino, né? As seleções se apresentam 14 de novembro e o primeiro jogo é dia 21. Nossa! É um tosse assim, chega e vai jogar. Chega toma o, que que o. nunca existiu em Copas do Mundo, sempre tinha um período aí de é. 15, 20 dias antes. Não, os técnicos, coitados, serão cobrados por coisas que eles não têm muito como. Tem mais essa como, ainda. Ainda tem essa, né? Então,
1: é complicado. O, o Jorge está pedindo para você contar alguma situação engraçada assim, que aconteceu em algum, algum país que você tem ido visitar. Em algum, é. Insólita. Olha. olha...
3: <risos> Oh,
2: até, até... Tem, tem uma engraçada que é na, na Líbia eu fui pra Líbia antes da guerra uma vez numa visita do Lula e chegava
0: para cobrir, cobrir a
2: visita do Lula foi assim que o Lula foi eleito ele fez uma viagem pelo Oriente Médio Líbano, Síria, Emirados Árabes Egito e o último era a Líbia que era o Kadhafi, né? o, o ditador então tinha um avião com os jornalistas tinha um avião com o Lula e o, e o pessoal do governo então os jornalistas chegavam antes e aí você entra, tinha um comboio assim, de carros, assim, e eu sentei no primeiro carro, do lado do motorista eu falo umas palavrinhas de árabe assim, poucas, mas naquele momento ali, isso era 2003, a gente vinha de 2002 então você falava Ronaldo, o cara falava Rivaldo o cara falava Ronaldinho, <risos> o cara falava Roberto Carlos é, sabe, aquela coisa, a aquele diálogo é. da comunicação de futebol brasileiro que sempre foi abriu sensacional portas, pra né? gente, sempre abriu portas
0: o pessoal falava aqui né, para você, sempre tinha que andar com umas camisetas do, do, do É, da seleção, Eu usei isso, em guerras né? eu usei, em, pra, em guerras eu usei para ajudar. É, e ajuda do mesmo? Ronaldo,
2: ajuda. Pô, foto do Ronaldo autografada, já abriu muita porta. <risos> Enfim. E aí, é... só que o, o Gaddafi, obviamente, detectava a imprensa, não queria que a imprensa entrasse. Então, quando o comboio começou a sair dos jornalistas, entrou um jeep do, militar na Líbia na frente para não deixar passar. E nessa hora eu gritei pro motorista, yala, 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 vamos, 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 e ele contornou e conseguiu ir. <risos> yala, 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 e foi. Aí chegamos nessa babazizia, que era a fortaleza onde o Kadhafi ficava, e estava começando uma cerimônia ao vivo pro, pra televisão local, do, com o tapete vermelho, os ministros líbios e os ministros brasileiros perfilados, e o Lula e o Kadhafi vindo andando, né com a televisão ao vivo, na né? televisão da Líbia, e o fotógrafo, o Estuquinha, que é o fotógrafo do Lula até hoje, falou, porra, eles, eles não querem mídia aqui de jeito nenhum, cara. eles vão dar porrada em vocês. E aí o Sérgio Guilcho, o cinegrafista... Porrada fingiu, literal, ele estava falando. É, literal. Fingiu ali meio que era a televisão brasileira, mas eu tava de terno e gravata, porque a cobertura não sei o quê. O que eu faço? Eu entrei na fila de ministros, como se eu fosse um ministro. Eu era o último da sem fila. Sem microfone. Não, sem microfone, não estava com tá. microfone. Mas assim, eu de... E aí vinha andando, né... Lula e o cadáver, Lula e o no tapete vermelho, tá chegando em mim, eu era o último. Pessoal cumprimentando. Cumprimentando, aí o cadáver me cumprimenta, aí o Lula rindo pra caramba, o Lula falou você é muito cara de pau. Hein? Tem essa imagem? Tinha essa imagem, é. tinha essa imagem sim, mas eu acho que o jornal da Globo cortou, eu acho que eles não queriam botar no ar, não sei, é. eu acho que não era muito legal. Eu cumprimentando se o cadáver. Li... Fi... Repórter da Globo se finge de ministro. É. Não era muito legal. <risos> Parece a cena do, do... E foi até engraçado, porque quando a gente entrou pra lá, eu não tinha conseguido pegar visto da Líbia, porque eu tinha... tava chegando em outra viagem. Então eu cheguei com um avião e ali não, não teve... Che... Mas na... na hora de ir embora, cada um ia embora por si. A gente ia voltar pra Londres e eu não tinha visto. E aí? E aí o embaixador brasileiro falou, olha, você vai dar uma merda, sabe? Porra, você vai ser preso, cara. E aí o Celso Amorim, que é ministro de Relações Exteriores, é, e o Lula também, que eu pedi, né? Eles me ajudaram, a gente se escondeu num carro. Não. Se escondemos num carro e a gente foi abaixadinho num carro, entramos na base aérea e entramos escondidos num avião que ia antes, porque eram dois aviões. Na época não tinha aquele avião. Você é louco. Avião você... Mesmo.
0: <risos> é. você é preso lá,
2: cara. É, não era nem, nem um pouco legal ser preso na E ser preso na, preso Líbia. na Líbia, não, não é? Não, você não foi mesmo. escondido no avião. Não, a gente entrou escondido. <risos> a gente fugiu escondida da Líbia. Aí na guerra da Líbia me ajudou isso, porque eu sabia, quando a gente a gente entrou pelo deserto, por Zintan, e a gente chegou numa cidade, essa cidade chama Zintan, pegaram uma de carro. A gente, aí tinha uma escola com outros jornalistas europeus também. E aquela coisa de ir para Trípoli, ainda tava muito confuso, tava guerra eu, uh, rolando lá em Trípoli, eu, e eu falei, olha, eu conheço um hotel que eu acho que dá pra gente ficar, porque é um hotel mais afastado, que era o um hotel que a gente tinha ficado na, na viagem do Lula Que era um hotel mais perto da praia Que era um pouquinho longe da cidade Falei, ali não deve estar Ali não tem combate ali. Aí, pô O pessoal adorou a ideia Tinha uns ingleses, uns alemães Aí eu, eu organizei quatro carros Eram três dessas Quatro por quatro Que tem aquela parte aberta atrás Onde Sim. se bota o metralhador Sim. E um carrinho merda Um carrinho vagabundo E aí quando chegou de manhã Tá todo jornalismo esperando E eu que eu escolher primeiro Porque claro. eu que sabia onde é que era Eu que organizei os carros Aí eu escolhi o carro merda aí o cinegrafista olhou pra mim, porra, esse
3: carro mesmo, os um carro é. bom lá,
2: ar-condicionado eu falei, porra, Edu, era o Edu Bernardes um <risos> cinegrafista, gente boa pra caramba eu falei, Edu, esses carros grandões são os carros que os rebeldes usam se o pessoal da Líbia atacar com algum dia, um carro, vai atacar esse carro não vai não atacar o um carro com merda, merda. Entendeu? E eles vão ter que me esperar gente, porque eu não sei onde é que é. Não adianta. Não adianta. Então, os três carros, de uau, a gente ia lá atrás, tic, 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 tic. mas eles esperavam, a gente chegar até que a gente entrou em triplo e foi para esse hotel. O hotel até que se chamava Corinthians. É né? mesmo? É, 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 hotel Corinthians. Depois atacaram lá o hotel, davam uns tiros lá no hotel, o, o pessoal durante a guerra, mas assim, muita gente da, da, da mídia internacional foi para esse hotel, que era um hotel grande, bom. Sim. Mas enfim... Malandragens malandre... para é, é, ficar ter... vivo, Ficar né? vivo, ficar Mas vivo. é
0: mesmo, caramba. Mas enfim, é tá vendo Seu carro, por exemplo, nunca vai ser atacado. Que bom. Né?
1: Que bom. É, exatamente.
0: Até, foi por isso que você comprou o seu carro, não foi?
1: É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. É, a questão
2: financeira também é, questão tem algo a questão financeira. Dá um momento... Um é... um você quer
0: pô. aumento? Você pode Eu... tomar tiro Eu... com um carro novo. Você <risos> quer tomar tiro no seu carro não, novo? Não, por
1: enquanto tá bom. Então tá tá bom. bom, tá bom. Não quero correr esse risco, não. <risos> oh, o, o Luiz, ele falou aqui, ao longo da sua carreira você acompanhou é, personalidades como o Pelé, como o Senna. Ele tá pedindo para você contar a importância deles para nós, né? Que é, é, tanto no esporte quanto como, na, como pessoa, enfim, como figura uhum. pública.
0: Você acaba... Acabava criando laço quando você encontrava mais de uma vez em outro país? Como que funcionava aí? É,
1: bom. Que que essas assim, figuras.
0: Eu, né? eu, eu tive uma
2: relação, além de simplesmente chegar e entrevistar tudo bem, tudo bom, com o Ronaldo Fenômeno
3: Poxa. e com
2: o Ronaldinho Gaúcho. É, com o Pelé, assim, ele sempre me tratou muito bem, mas assim, no, eu entrevistei ele muitas vezes. Mas assim, foram os mais. Assim, mais próximos foram o Ronaldo, assim. De, eu encontro o Ronaldo, a gente pergunta sobre os filhos, a gente ah, fala tá. dos filhos, queria outra assim, Por quê o Ronaldo ele sai do Brasil praticamente no momento que eu saio do Brasil para Londres. Então ele vai para o PSV, eu cheguei a fazer matéria com ele no PSV da Holanda ainda, antes dele ir para o Barcelona, depois ele de Milão, depois. Fase de... Eu dele peguei já... ele muito. É, no começo. E o Ronaldinho Gaúcho, eu fiz uma matéria com ele, ele foi uma seleção sub-17 que ganhou um Mundial no Egito, no Cairo. Eu fui só para fazer a final que Era Brasil e Gana E o Ronaldinho Gaúcho era o melhor do time enfim. O time de Gana Era aqueles gatos né, Africanos, é. pessoal com outra idade do Acabaram eles Dominaram o jogo inteiro, mas o Brasil ganhou por sorte O Ronaldinho fez um golzinho E aí, quando acabou aquele No dia seguinte, eu queria fazer uma matéria diferente Eu conheci o Zaid Hawass Que era o cara que Que, que controlava todo o setor de arqueologia Do Egito, que ele mandava ali eu liguei para ele e pedi, poxa, eu estou com uma seleção brasileira aqui, garotada. Pô, seria legal ir para as pirâmides. Ele falou, ah, lógico, lógico, lógico. Então, cinco da tarde, os turistas vão embora. Se chega lá com ele, vai estar a pirâmide só para eles. Então, eu fui com essa garotada e com o Ronaldinho Gaúcho ali nesse momento, que foi o primeiro grande momento da carreira do Ronaldinho Gaúcho. Então, ele ficou sempre muito agradecido, assim, e próximo, assim, porque... E depois eu encontrei ele muitas vezes na Europa, né? E ele gostava muito de samba, eu gosto muito de samba. Então a gente tinha uma conversa, às vezes, sei lá, foi pra casa dele, a gente cara, era churrasco, cerveja, ah, é. samba. Você foi. E, é, e, você teve uns encontros aleatórios gra... com ele? Não não, 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 não. Tinha que gravar a reportagem, ah, já era mas assim, mesmo. a gente passava o um dia meio, meio na resenha. Comendo, meio. E aí depois, mesmo. pô, tem que gravar alguma coisa aqui que a gente não gravou <risos> nada, hein?
0: Enfim. Pô, ser amigo do Ronaldinho de, Gaúcho é uma coisa que. É, pô, e tive, pô, com,
2: ele Líbano, tive é? com ele no Líbano. Tive com ele no Líbano. No Líbano. A gente foi fazer uma reportagem, ele foi. Era um jogo do Barcelona, dos coroas do Barcelona Mas ele era a estrela né? Então ele foi recebido pelo primeiro-ministro Pelo Hariri E eu fui com ele no, no Palácio é, e, e a gente foi jantar junto Quer dizer, foi uma coisa assim é Bem, bem legal, assim, porque, claro São pessoas, são claro. pessoas legais São pessoas super interessantes Pessoas que têm uma vida além da questão Da, da, da ribalta e da fama é. De ser jogador de futebol que né é, e o Ronaldo, obviamente, que eu tive mais até com o Ronaldo Fenômeno quer dizer, ele fez uma carreira. Eu, teve um, eu tive um almoço. Eu, o Ronaldo, o Almodóvar? O quê? E, e o, Sérgio, é Torre, Garcia. o Omodoro, Sérgio Garcia, um, O Sérgio Garcia era um grande diretor de cinema. E, e por que é. estavam reunidos essas pessoas? Foi logo depois dele, de, da Copa de 2002 e o Almodóvar adorava o Ronaldo. Ah, é? Uma admiração enorme. E foi engraçado porque, obviamente, eu queria saber muitas das coisas do Almodóvar. Mas ele Onde babava. Em Madrid. Ah, em Madrid? Em Madrid. E ele babava o saco do Ronaldo. <risos> eu não queria ouvir essa história do Ronaldo. Eu queria ouvir a história do Almodóvar. Mas, porra, lógico, nessa hora era o fã, né? Exato. E isso é muito interessante que no futebol Almodoro... brasileiro. Ah.
0: Fã do Ronaldo.
2: É, é você vê. E a gente... Mas isso é. O futebol tem isso, gente. A cultura mundial hoje é futebol. Se você quiser falar de um assunto que você pode conversar em qualquer lugar, é futebol. Porque a música mudou. A música já é. foi isso. Mas os, os Beatles, por exemplo, lá atrás, os Beatles foram um fenômeno, fenômeno mundial. É, mundial. Hoje não tem. Em termos de música, não tem mais. Em termos Talvez de arte não tem James mais.
0: Tenha sido o último, né? É,
2: talvez. Mas é uma figura mais difícil de identificação é. também, enfim. Mas enfim, mas foram grandes nomes mundiais, da maneira que hoje você não tem essa. Claro que tem gente que faz muito sucesso, mas falando mais assim, mas não é isso. E no esporte também. O que é um esporte mundial? É futebol. É futebol. É. Você né? vai a qualquer lugar, é futebol. Você pega o Afeganistão, por exemplo, eu fui no Afeganistão, é... pega o Talibã, o Talibã proibiu todos os esportes menos futebol. Se jogava futebol na época do Talibã. Bom, vai se voltar a jogar provavelmente agora que eles estão de novo no poder. Eles executavam pessoas durante o jogo. O quê? O jogo parava. O jo... quê? No meio do primeiro tempo, parava. Eles entravam com os carros no meio do campo, executavam alguém. A família tinha que tirar o corpo, porque era a família que tinha que tirar o corpo. E aí volta o jogo,
3: começa o jogo. É, isso.
2: E é eu fiz reportagem sobre isso. Meu Deus! Então, quer dizer, você vê a força do futebol, né? O que o futebol é, né? É. Então... Então, e a gente história, evita, né? vem do Brasil, gente, sabe?
0: Que o Pelé parou guerra, né? Sim,
2: é, é um pouco exagerado, exagerado isso, mas, mas, assim mas, mas tem fundo, futebol, quer dizer, é. mas tem fundo de verdade mesmo, quer dizer, e, 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 e com certeza nas guerras que eu fiz, quer dizer, o fato de ser brasileiro e o futebol é a carteirada melhor de todas, né? Porque, de fato, os homens gostam muito de futebol e, e, a, e a gente e eu peguei particularmente uma fase muito boa, né? Campeão 94, é. final de 98... Ganhou 2002 e 2006 ainda era aquela seleção de Ronaldo e Kaká 94, e Adriano. Você tava.
0: Tava, tava. Poxa. E aí? Eu como... fiz todas essas copas. Uhum. Você, você cobriu qual, é, qual grupo no, 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 no 94? Não. não era... Em
2: 94 eu criei uma outra função. Eu fazia os adversários do Brasil. Ah tá. Então eu me juntava sempre ao Brasil no jogo e fazia e a cada fazia jogo que o Brasil ganhar fazia o outro lado. Mostrava para o Brasil, olha só o principal jogador do time tal é esse olha só coisas curiosas e que era muito legal que a cada quatro dias eu claro. mudava de assunto digamos assim e que eu, por falar vários idiomas também me facilitava fazer isso né é. então foi muito divertido fazer essa função durante essas copas também então então mas assim o futebol e o Pelé pessoal nós, dimensão, nós brasileiros né? não tem dimensão do que o Pelé não tem dimensão eu estava ah, no, inter, no interior da da Rússia uma cidadezinha que e tinha uma, uma mesquita e o comunismo era muito contra a religião. Então, a, a mesquita tinha sido usada como depósito. E agora estava voltando a ser usada como, como mesquita, etc. Tal, e tinha um velhinho lá. Quando o velhinho soube que era brasileiro, a gente começou a falar e ele falou, eu vi o Pelé. O Pelé foi jogar em Moscou uma vez e ele, tava e ele viu o jogo e lembrava. Nossa. E os olhos do cara brilhavam, os do velhinho brilhava, porque ele viu o Pelé.
0: Imagino que o Pelé cara, não fez no jogo cara, também.
2: Eu, eu, não, e o Pelé é assim: a simpatia do Pelé, o sorriso eu, do Pelé. Eu queria muito a encontrar com ele.
0: Eu queria conversar um com
2: ele. Extraordinário. Porque tem muito ídolo que atende o público, porque tem que atender. Mas é chato, gente. Vamos falar sério. Você ser ídolo nesse nível. Você não pode sair queimando. É. Gente em cima. Tanto que o Pelé brincava com essa coisa que tem... não pode parar, tem que ficar sempre andando. Porque senão, <risos> se, se parar, é uma aglomera. coisa de louco. E eu tive com o Pelé vários lugares, e, assim, é assim mas... mesmo? e mesmo lugares que não tinham mídia, ninguém vendo, sabe, vinha ele saindo pela cozinha de um hotel para poder sair, para a multidão estar lá fora pra poder sair, fora, saí, e o garçom vinha e ele dava autógrafo ele tirava Oxe. foto, não sei o que sabe, você vê era uma coisa dele mesmo, é uma gentileza dele, muito brasileira eu acho assim, eu, eu, eu tenho o Pelé assim como um ídolo, uma pessoa do bem mesmo, claro que falou algumas coisas que a gente não concorda ah, mas claro, é, mas pelo amor de Deus é humano, gente, quem não fala, é, é. quem não faz, entendeu mas eu acho assim que ele foi, ele bota o Brasil no mapa eu, se você pensar o que era o Brasil antes de 58 eu chegar é ganhar a Copa o Brasil era pouco conhecido, é o futebol que bota o Brasil no mapa e quem bota o futebol no mapa do Brasil é o Pelé a nível
0: do mundo, né? E depois, no, é, outro, é. Um, no outro momento, o Senna também? Você acha que é esse não, cara? Não, não, não. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Gente, dá pra comparar é mesmo? É Sabe, muita?
2: Futebol tá em primeiro. Fórmula 1 está em 15º. Como esporte mundial. Entendi. Você vai num lugar pobre... O que é Fórmula 1, é. Nós, numa classe média... Nós, porque somos brasileiros... Nós, porque adoramos o Senna... Porque ele representou tanto e ganhou tanto. Claro, a gente tem uma adoração ali pelo que ele foi.
0: Mas no mundo... No Japão, talvez. No né? Japão. É. Entendeu?
2: Claro, em vários lugares, e para uma certa classe social. Ah, entendi. A Fórmula 1 é um esporte de uma certa classe social. Ele não é um esporte popular.
0: Não, tá longe. Perto de... Não, do tá do longe
2: futebol, disso. Então, um ídolo, um Messi, o Cristiano Ronaldo, tem uma dimensão que, que o Senna não teve, entendeu? Não de respeito, não de feito. Tô falando de... Ser algo que atinge tanta gente? Não, o futebol está na frente, o Pelé está muito na frente. Né? Eu acho assim... É, o Senna, o Senna ele era mais contido, ele era uma pessoa mais profissional. Era uma pessoa mais obcecada pela vitória, o que ele precisava para ganhar. Então, o contato dele era menos menos leve, digamos assim, a relação com ele. Ah, é? Bom, até porque eu não fui próximo dele, não foi que nem Galvão ou Reginaldo, sim, sim. que conviveram com eles em momentos né, mais íntimos, né? Eu tive com ele reportagem, tive com eles até em momentos assim, de, de comer coisa, beber coisa, assim, mas assim, mas não uma proximidade dessa. Mas assim, mas ao longo desse tempo todo, você via ele uma pessoa muito centrada no que ele precisava para ganhar e eu acho que isso estava mudando lamentavelmente eu acho que quando ele morreu assim aquele a Adriana Galisteu aquele último ano dele quando ele quando até o Prost já tinha parado o Mansell tinha parado o Piquet já tinha parado ali naquele momento o Ayrton Senna ele era uma certa majestade ele era o, o cara que representava a Fórmula 1 para o mundo né o Schumacher estava começando Sim. então eu acho que ele estava relaxando o Senna ele sabia que ele ia dominar aquilo ali mais ou menos quanto ele quisesse né? Mas assim, mas foi uma, uma tristeza danada, mas assim, são personagens incríveis, mas assim, sem comparar, comparando, quer dizer, o Guga quando ele aparece, né, e o, o que que representa pro mundo do tênis, um brasileiro alegre, que fala da avó, que sabe que tem uma descontração que o mundo do tênis era muito quadrado, é muito quadrado, e o Guga vem com aquele com aquela aquele jeitão muito brasileiro também. Foi um era um prazer também abrir é, o Guga, eu fiz muito o Roland Garros, quando ele foi número um do mundo, que ele ganha do Agassi e do Sampras. Enfim, é, também, eu acho que os ídolos brasileiros, de uma maneira geral, passaram coisas boas no mundo, imagens boas. assim Mas eu acho que a gente está perdendo um pouco, e o Neymar representa isso, eu acho, um pouco, uma certa cópia de um modelo americano um modelo americano mais marrento, mas que não sorri que quando faz o gol faz uma cara de raiva em vez de sorrir a gente sempre sorriu fazendo gol e você não vê o Neymar sorrindo fazendo gol é uma, há um certo ressentimento não sei o que, que é mas sem dúvida é uma cópia de um modelo muito americano, você vê o futebol americano, o cara fazendo touchdown a comemoração é muito raivosa você viu? o cara que ganha na Olimpíada, natação e você está vendo isso passar para o futebol né? o jogador que faz o gol que vai para a arquibancada meio gritar não, parece, não tem sorriso. Caramba! Isso. Repara isso, repara a comemoração de gols hoje no Brasil. É. Como é que tá? Parece que o cara foi. A... Parece que o cara fez o gol um minuto depois dele ser xingado pelo estádio inteiro. Aí ele fala. Olha as caras. É uma coisa muito ruim, gente. Sabe? O futebol é uma brincadeira. É alegria, das contas né? é alegria. É se fazer bem. Sabe? Eu... É muito estranho. Mas é um modelo que vem. Que surge da cultura americana Do rap Você vê o rap lá atrás Aquele cara cantando com aquela cara de marrendo Com é um monte de mulher gostosona em volta dele E ele assim
0: E de uma coisa mais individualista, individualista né? assim, Do, pô, do, do Pera, jogador que é, chega até o topo E é, tem que se manter sabe? Isso
2: não tem nada a ver com roda de samba, por exemplo Pode é. ser é uma coisa super alegre né? Você pega um Tiaguinho, é super alegre né? Você, pô, e, e você prefere um modelo americano? Você prefere um modelo de marrentice? Não, né?
0: É Fala, Marrento.
1: Aqui foi. Foi?
0: O show obrigado demais pelo papo, mas para finalizar o papo aqui, você não está livre, eu sempre faço três perguntas para todos os convidados e contigo não vai ser diferente. Olhando para trás, a gente falou da sua carreira, da sua história de vida. Qual foi o momento mais difícil para você?
2: Na carreira?
0: Ou na vida, né? Às, ve é. às vezes nossa, nossa vida tá muito misturada na carreira, então é. elas se encontram, mas pode ser um ou outro.
3: É
2: teve uma coisa teve uma coisa que na Globo me magoou em 2015 a Globo comemorava 50 anos de jornalismo e foi feito uma uma série de programas no jornal nacional de homenagem de homenagem aos 50 anos se se dividia por décadas e eu apareci no programa dentro de reportagens mas foram convidados Jornalistas da Globo, desses anos todos, para participar de uma mesa. Eram mais de 10. Uns 15, sei lá. Era bastante gente. Eu não fui convidado. Eu estava viajando, mas claro que eu não fui convidado, senão a viagem teria sido em outro momento. E quando eu soube, a coisa já estava sendo indo para o ar. A minha carreira, eu fiz mais. Do que a maioria que estava ali. Eu diria que eu fiz mais do que todos que estavam ali em relação à reportagem, à variedade. E Você pega no esporte, eu fiz Dream Team, eu fiz Mike Tyson, eu fiz Kelly Slater, eu fiz Michael Phelps, eu fiz Bolt eu fiz Seleção, eu fiz, eu fiz Fórmula 1. É, e na geral. Eu fiz oito guerras, eu fiz três tsunamis Eu fiz um monte de G8, um monte de G20 Eu fiz um monte de coisa Quer dizer Eu não, não, não queria que ninguém tirasse ninguém dali Agora, eu não ter sido convidado porque eu acho que, Pelo que eu acho que foi um problema pessoal De quem estava escolhendo ali é, Aquilo foi para me machucar E me machucou é, Agora A decisão era dos chefes e os chefes fizeram o que quiseram fazer mas aquilo foi e muita gente na rua falou comigo que achava um absurdo eu não tá lá e era um absurdo naquele momento era um absurdo eu não estar tá sendo reconhecido com pela Globo com uma pessoa que fez coisas que só eu fiz na Globo né
0: enfim então foi um, eu diria que foi o um ponto baixo meu na Globo que é, uma, que é uma coisa que deveria estar acima de, de gosto pessoal Sim, porque não é? era
2: inegável, inegável O meu currículo era inegável Fica
0: até feio, né? Poderia a pessoa até dizer, mas
2: eu não gostei daquela reportagem que você fez, eu não gostei daquela cobertura, mas é. peraí. Se você somar, eu... se eu fui escalado para tantas coisas, é porque tá, eram boas. É. Senão, eu não era escalar. Não, né? só
0: de, do que você comentou tô... aqui, é. é muita coisa. É muita coisa. 35 então, anos. É,
2: voltando pro pratinho aqui, é. eu fui na Sibéria
0: duas vezes. Né? Exato. Fui eu que Quantas fui. Quantas pessoas fui eu foram para... É. Exato.
2: Então, isso é uma coisa que foi o ponto.
0: Mas, de... fica tranquilo, porque pelo papo aqui, a gente vê a grandeza e... e... E dá vontade realmente de... De rever muitas das matérias eu, eu vi e tá estar falando contigo é um, é, um, é um super prazer, porque eu, eu vi essas coisas. Sim, eu tava com a minha sim, família. Você cresceu, meu Eu cresci, eu, eu vendo, vendo essas coisas, uh -huh, assim, sabe? Uh -huh. Você trazendo coisas muito distantes da gente uh -huh. e que depois até algumas coisas eu fui conhecer, então, muito legal ter você aqui. A segunda pergunta é o seguinte: iremos morrer um dia, Oxô? talvez uh -huh. você, com o capacete, dure mais tempo, <risos> mas vamos morrer um dia. E esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet. O pessoal pode voltar daqui 237 anos para querer saber quais seriam suas últimas umas palavras, seu epitáfio
2: foi bom demais foi, né? Foi. Muito bom. é muito bom viver, demais. né? Bom de viver. meu Deus, e eu também de, isso eu, de, eu, eu sou, tenho noção completa, é do privilégio sou muito grato ao que a vida me deu as oportunidades, as pessoas que eu conheci os pais que eu conheci, as experiências que eu tive e é, eu acho assim eu acho que, e gratidão, eu acho que é um sentimento muito importante a gente desenvolver porque ninguém faz nada sozinho ninguém vive é. Nada, ninguém é feliz sozinho eu acho que eu tive uma vida muito boa, muito legal.
0: legal e a terceira pergunta, se você tem uma dúvida como jornalista e agora como futuro político talvez você deva se fazer algumas perguntas Divi ah, você já fez agora algumas, já fizemos algumas juntas, divide algum questionamento aqui com a gente
2: ah, eu acho assim uma coisa que a gente estava conversando antes do programa começar, é assim por que é tão difícil pra gente se unir em torno de coisas
0: boas e que são universais, e né? que são que Todo universais. mundo
2: quer Porque também. se a gente pega, por exemplo, uma torcida num estádio, que coisa linda, é. tá todo mundo emocionado por uma coisa. A gente não podia separar 10% daquela emoção, daquele prazer e daquele, daquele empenho para melhorar o mundo da gente? Aí você pega um show, né? Lotado é. de gente emocionada com aquela música fantástica. A gente não podia sair daquele show e juntos e falar: "Poxa, vamos melhorar isso aqui"? sabe você pega pessoas que são muito religiosas né uma igreja aquela fé aquela paixão ali também em nome de uma coisa comum a gente não podia tirar também um pouquinho para fazer o nosso mundo melhor por que que é tão difícil né é. a gente tem tanta coisa em comum a gente se a gente pensar bem a gente quer que os filhos da gente que é a coisa que a gente mais preza são os nossos filhos né a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos né então poxa o que que é um mundo melhor Junto, tá junto,
1: está em paz
2: oportunidade, não precisa ganhar muito gente, um trabalhozinho é. ali tá junto com os amigos, tomar uma cerveja namorar tua mulher, sabe não é muito e tá em segurança, sabe e falar bom dia, boa tarde, aquela afabilidade, aquela coisa né, gentil de entrar no elevador, segurar a porta a senhora que tá entrando, não é difícil né, é. e a gente digamos assim, eu não acho que seja uma utopia não,
0: eu acho, acho que, que no não. Brasil
2: a gente tem uma índole boa e a gente tem que recuperar isso.
0: Tanto que em, em desastres ou Sim. essas situações que você teve, você vê o povo se ajudando. Solidariedade Só que aqui a gente no Brasil. Não precisa Brasil. chegar no, num nível tão grave de um Sim. acidente, alguma claro. coisa, para todo mundo se unir. A gente já podia Sim, fazer durante a, sem a desgraça. É, a gente está vivendo mas... uma tragédia. Para
2: muita gente, a vida está uma tragédia. É, não precisa ter uma tragédia. Gente. Não precisa ter uma chuva, uma inundação para a gente
0: não ajudar pessoas, entendeu? Mas, mas é um pouco do que a gente tava falando. A gente. Tá preferindo se unir pelo ódio ou pelo, pela parte que é diferente e do não se unir que pelo que usou. é comum. É, é. Ah, você. Eu gosto. Eu, a gente pensa 80% igual. Agora, os 20% que nos separa é o que tá Marcando pegando. É, quando não, nunca não, foi. não, não devia. Assim. Quando a gente chegava numa turma e falava assim: uhum. pô, você é corintiano, é? também sou corintiano. Esquece o resto. É, ou é, você. Você é, é. é. gosta de futebol? Eu é. gosta de futebol. Você é. gosta de nhoque? É. Nossa, é. sou apaixonado por é. nhoque. É, é. E aí começava. É, é. Concordo. É, se você chegou até aqui, até o final dessa entrevista maravilhosa, desse bate-papo maravilhoso deixe qual, qual... Que, que a gente faz uma frase, o pessoal provar que veio até o final de uma coisa que a gente falou aqui Sibéria, duas vezes na Sibéria coloca assim, duas vezes na Sibéria a gente sabe que você chegou até o final do papo, <risos> obrigado show, é demais, espero que volte com mais histórias aqui depois obrigado Beleza. Lene, obrigado Paquito, hoje o Paquito não falou nada, então despeça você fala as palavras finais Paquito, com esse seu bigode então valeu galera, deixa seu like nesse vídeo se você não deixou ainda, não se esquece de se inscrever no canal vire nosso membro e é isso aí, ativa o sininho, que é, é importante Passa na loja Ele tá mais animado hoje que tá com a mulher aí, tá é, animado né Tá falando É, tá falando. é isso aí, obrigado show obrigado pessoal valeu. E vamos, vamos, é isso aí Vamos nos unir por coisas boas Ainda tem jeito, mas e, eu mas eu tem tô, jeito. e eu não tô falando da seleção eu Tô falando do país, Sim, meu certo. Até mais,
3: valeu Tchau.